0: வணக்கம் எங்கள் கதைத்துளி உங்கள் செவிகளின் பசிக்கு விதைத்துளி உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்பது கதைத்துளி உங்களுடன் பேசிக்கொண்டிருப்பது உங்கள் காயத்ரி தேவி முருகன் முதலில் கதைத்துளிக்கு ஆதரவு அளித்து வரும் அனைத்து நல் உள்ளங்களுக்கும் கதைத்துளியின் சார்பாக எங்களது மனவார்ந்த நன்றிகள் உங்களது ஊக்கமே எங்களது ஆக்கத்திற்கான படிக்கற்கள் ஆதலால் தொடர்ந்து உங்களது ஆதரவை தர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம் நாம் இன்று மிகவும் அருமையான ஒரு கதையைத்தான் பார்க்க போகிறோம் இதற்கு முன்னர் அமரர் கல்கி அவர்கள் எழுதிய மோகினி தீவு மற்றும் கல்வனின் காதலி எனும் கதையினை பார்த்தோம் அந்த இரண்டு கதைகளுமே மிகவும் மாறுபட்ட ஒரு கதையமைப்பாகும் அதே போன்றுதான் இன்று நாம் கேட்க போகும் கதையும் அவ்விரண்டிடமிருந்து முற்றிலும் மாறுபட்ட ஒரு கதைக்களம் ஆம் இன்று நாம் காணவிருக்கும் கதையின் ஆசிரியரும் அமரர் கல்கி அவர்களே கல்கி அவர்களை பற்றியும் அவர் எழுதிய கதைகளின் சிறப்பம்சங்களை பற்றியும் நாம் முன்பே அறிந்துள்ளோம் ஆயினும் அது முடிவு பெறாது என்பது போல் அவருடைய கதைகள் ஒவ்வொன்றும் நமக்கு பல விஷயங்களை உணர்த்துகின்றன கல்கி அவர்களின் சிறப்பம்சம் யாதனில் ஒவ்வொரு கதையையும் மாறுபட்ட கதைக்களத்தை மையமாக கொண்டு எழுதியிருப்பார் அவரது பெரும்பாலான கதைகளில் கதையின் திருப்பத்திற்கு பெண்களே காரணமாக இருப்பார்கள் என்று முன்பே பார்த்துள்ளோம் அதே போன்றுதான் இந்த கதையும் சேலம் அருகே உள்ள பொய்மான் கரடு எனும் ஊரில் நடக்கும் ஒரு சுவாரஸ்யமான திருடன் போலீஸ் கதை சேலத்திலிருந்து நாமக்கல் செல்லும் வழியில் மோட்டார் டிரைவர் கல்கி அவர்களுக்கு பொய்மான் கரடை காட்டுகிறார் விசித்திரமான அந்த பாறையை பற்றி உள்ளூருக்குள் வழங்கி வரும் கதையை அப்படியே பயணத்தின் டிரைவர் எடுத்துச் அது பொய்மான் கரடு எனும் அமர இலக்கியமாக நமக்கு கிடைத்து ஆம் இது கல்கி உண்மையான அனுபவம் ஆகும் இந்த கதையில் செங்கோடன் எனும் முரட்டுக் கருமியும் செம்பா எனும் அறிவு செல்வியும் ஒரு பொய்மானின் சதியில் சிக்கிக்கொள்வதாகவும் அதிலிருந்து எவ்வாறு தப்பிக்கின்றனர் என்பதை காதல் காட்சிகள் புதையல் வேட்டை திருடன் போலீஸ் விளையாட்டு என்று அனைத்து சுவையையும் சேர்த்து நமக்கு பரிமாறியிருக்கிறார் கல்கி அவர்கள் அமரர் கல்கி எழுத்து வன்மையை பற்றி தெரிய விரும்புவோருக்கு இந்த கதை ஒரு நல்ல வழித்தடம் ஆகும் இந்த கதையை ஒரு தொகுப்பாக பார்க்காமல் அவர் எழுதிய நடையிலேயே பார்க்க போகிறோம் அவரது எழுத்து நடைக்கு உயிர் கொடுத்து கதைக்குள் வாழ்வோமா வாருங்கள் என்று நாம் கேட்க போவது அமரர் கல்கி அவர்களின் பொய்மான் கரடு பகுதி ஒன்று முன்னுரை ஆஸ்தான கவிஞர்களுக்கு பாராட்டு உபச்சாரங்கள் நடத்துவதும் அவர்களுக்கு பண முடிப்பு அளிப்பதும் மிக நல்ல சம்பிரதாயங்கள் அத்தகைய வைபவத்துக்கு என்னையும் அழைத்து விட்டார்களானால் அதன் மகிமையை சொல்ல தரமன்று ஆஸ்தான கவிஞர் ராமலிங்கம் பிள்ளை அவர்களுக்கு அவருடைய சொந்த ஊராகிய நாமக்கல்லில் பாராட்டு உபச்சாரம் நடத்தினார்கள் அதற்கு என்னையும் அழைத்திருந்தார்கள் நானும் சென்றிருந்தேன் இவையெல்லாம் நடந்திராவிட்டால் உலகத்துக்கு எப்பேற்பட்ட அமர இலக்கியம் நஷ்டமாய் போயிருக்கும் என்பதை நினைத்தால் நெஞ்சு நான் எழுதுகிற கதைகள் அமர இலக்கியங்கள் என்பது அடியேனுடைய தாழ்மையான அபிப்பிராயம் தாழ்மையான அபிப்பிராயமே இப்படி இருந்தால் உயர்வான அபிப்பிராயம் எப்படி இருக்கும் என்று சொல்ல வேண்டியதில்லை அல்லவா மற்ற கதைகள் விஷயம் எப்படி இருந்தாலும் இந்த பொய்மான் கரடு என்கிற கதை அமர இலக்கியம் என்பது பற்றி சிறிதும் ஐயமில்லை அமர இலக்கியம் என்பது என்ன பச்சை தமிழில் சாகாத இலக்கியம் என்று சொல்லலாம் நல்லது இந்த பொய்மான் கரடு என்னும் கதையில் ஒரு பயங்கரமான கொலை நடக்கிறது ஆனாலும் யாரும் சாகவில்லை ஒரு பயங்கரமான தீ விபத்து நேரிடுகிறது அதிலும் ஒருவராவது சாகவில்லை ஒரு பெரிய கேணி வாயை ஆ என்று திறந்து கொண்டிருக்கிறது அதுவும் ஏமாந்து போகிறது கதாபாத்திரங்கள் அவ்வளவு பேரும் கதை முடிவில் நன்றாக பிழைத்திருக்கிறார்கள் இப்படிப்பட்ட கதையை அமர இலக்கியம் என்று சொல்லாவிட்டால் வேறு எதை சொல்லுவது மேனாட்டு கீழ்நாட்டு பிரபல கதையாசிரியர் பலர் நான் கதை எழுதுவது எப்படி என்பது பற்றி எழுதியிருக்கிறார்கள் என்னையும் அப்படிப்பட்ட பிரபல ஆசிரியராக்கி விட வேண்டும் என்று சதியாலோசனை செய்த சில நண்பர்கள் நீர் கதை எழுதுவது எப்படி என்று கேட்பதுண்டு நான் கதையே எழுதுவதில்லையே என் கையில் பிடித்தன் பேனா அல்லவோ எழுதுகிறது என்று பதில் சொல்லி சமாளிப்பேன் அதை கூட சிலர் நம்புவதில்லை நீர் உண்மையில் பவுண்டன் பேனாவை கொண்டுதானா எழுதுகிறீர் சில சமயம் நீர் போடுகிற போட்டை பார்த்தால் கடப்பாறையை பிடித்துக் எழுதுவது போல தோன்றுகிறதே என்பார்கள் அது எப்படியாவது இருக்கட்டும் இந்த பொய்மான் கரடு என்னும் கதையை நான் எழுதியது எப்படி என்று மட்டும் விடுகிறேன். ஆஸ்தான கவிஞர் ஸ்ரீ ராமலிங்க பிள்ளை அவர்களுக்கு நாமக்கல்லில் நடைபெற்ற பாராட்டு விழாவுக்கு நான் சென்ற போது வழியில் பொய்மான் கரடு என்னும் இடத்தை பார்த்தேன் அந்த காட்டின் குகையில் தோன்றிய மாயமானையும் பார்த்தேன் அந்த மாயமான் மலைக்குகையிலிருந்து என் மனக்குகையில் வந்து புகுந்து கொண்டது மிகவும் தொந்தரவு படுத்தி கொண்டிருந்தது எத்தனைதான் நல்ல வார்த்தையாக சொல்லியும் என் மனதை விட்டு போக மறுத்து விட்டது கனவிலும் நனவிலும் வேண்டாத இடங்களிலும் எதிர்பாராத சமயங்களிலும் அந்த பொய்மான் என் கவனத்தை கவர்ந்து பிராணனை வாங்கிக் கொண்டிருந்தது ஒரு எனக்கு கடும் கோபம் வந்து ஓ பொய்மானே நீ என் மனதை விட்டு போகிறாயா இல்லையா போகாவிட்டால் உன்னை பற்றி ஒரு கதை எழுதி ஊர் விடுவேன் என்று சொன்னேன் அதற்கும் அந்த பொய்மான் அசைந்து கொடுக்கிறதாக இல்லை கடைசியில் ஒரு கதை எழுதியே தீர்த்தேன் பாத்திரங்கள் பெரும்பாலும் சேலம் ஜில்லாவைச் சேர்ந்த பாத்திரங்கள் திருச்செங்கோடு காந்தி ஆசிரமத்தில் நான் தங்கியிருந்த காலத்தில் பார்த்து பழகிய பாத்திரங்கள் பாத்திரங்கள் சிலர் முரடர்களாய் இருப்பதாகவும் கதையும் சில இடங்களில் கரடுமுரடாய் இருப்பதாகவும் வாசகர்களுக்கு தோன்றினால் அது கதை நடந்த இடத்தின் கோளாரை தவிர என் குற்றமன்று என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நம் ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலும் சில சமயம் பொய்மான்கள் எதிர்படுகின்றன அந்த சமயத்துக்கு அவை உண்மையாகவே தோன்றுகின்றன அந்த பொய்மான்களை துரத்தி கொண்டு நாம் ஓடுகிறோம் துரத்தி போகும் போது எத்தனை பரபரப்பு எவ்வளவு மனக்கிளர்ச்சி என்ன தீவிர உணர்ச்சி ஆனால் எவ்வளவு தூரம் தேடி போனாலும் பொய்மான் வெறும் மாயை தோற்றம் என்பதை கடைசியில் உணர்கிறோம் ஏமாற்றம் அடைகிறோம் நம்மில் ஒவ்வொருவருக்கும் வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட கடமையை உணர்ந்து அதை நன்கு நிறைவேற்ற முயல்வோமானால் அதில் மனத்திற்கு உண்டாகும் திருப்தியும் நிம்மதியும் வேறெதிலும் ஏற்படுவதில்லை இந்த உண்மையை பொய்மான் கரடு என்னும் இக்கதையை எழுதும் போது நான் நன்கு உணர்ந்தேன் கல்கி ரா கிருஷ்ணமூர்த்தி நான் இப்பொழுது குறிப்பிட்ட இந்த முன்னுரையை அமரர் கல்கி அவர்களே எழுதியிருக்கிறார் இந்த முன்னுரையின் மூலம் எவ்வாறு இந்த அமர இலக்கியமான பொய்மான் கரடு உருவாகியது என்பதை நமக்கு விளக்கியுள்ளார் இந்த கதையின் மூலமாக நமக்கு மிகப்பெரும் பாடத்தையும் அமரர் கல்கி அவர்கள் போதித்துள்ளார் வாருங்கள் கதைக்குள் செல்லலாம் அத்தியாயம் ஒன்று ஒரே தொழிலை சேர்ந்தவர்கள் நாலு பேர் ஓரிடத்தில் கூடினால் தங்கள் தொழிலை பற்றி பேசுவது இயற்கையே ஆகும் நகை கடை வியாபாரிகள் நாலு பேர் ஓர் இடத்தில் சேர்ந்தால் தங்கம் வெள்ளி விலைகளை பற்றி பேசுவார்கள் மளிகை கடைக்காரர்கள் துவரம்பருப்பு மிளகாய் வற்றல் அல்லது மிளகு விலையை பற்றி பேசுவார்கள் பத்திரிக்கையாளர்கள் சிலர் ஓரிடத்தில் கூடினால் அந்தந்த பத்திரிகைகளின் சர்க்குலேஷன் என்ன யார் அதிக பொய் சொல்லுகிறார்கள் என்பது பற்றி விவாதிப்பார்கள் ஹைகோர்ட் ஜட்ஜுகள் ஐந்தாறு பேர் சேர்ந்தால் எதைப்பற்றி பேசுவார்கள் என்று சொல்ல முடியுமா சில நாளைக்கு முன்னால் ஒரு டீ பார்ட்டிக்கு சென்றிருந்தேன் கொஞ்சம் தாமதித்து சென்றபடியால் எங்கே உட்காரலாம் என்று அங்குமிங்கும் பார்க்க வேண்டியதாயிற்று ஹைகோர்ட் ஜட்ஜுகள் சிலர் சேர்ந்திருந்த மூளையிலேதான் ஓர் இடம் இருந்தது அங்கே சென்று உட்காரும்படி நேர்ந்தது அவர்கள் என்ன பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் தெரியுமா கொலைக்கேசுகளை பற்றித்தான் கொலை வழக்குகள் எந்த எந்த ஜில்லாக்களில் குறைந்திருக்கின்றன எந்த ஜில்லாக்களில் அதிகமாயிருக்கின்றன என்னும் விஷயத்தை பற்றி அபிப்பிராய பரிவர்த்தனை செய்து கொண்டிருந்தார்கள் மதுவிலக்கு சட்ட அமுலுக்கு பிறகு திருநெல்வேலி ஜில்லாவில் கொலை குற்றங்கள் குறைந்திருக்கின்றன என்று ஒரு ஹைகோர்ட் ஜட்ஜ் அபிப்பிராயப்பட்டார் அதை யாரும் ஆட்சேபிக்கவில்லை கோயம்புத்தூர் ஜில்லாவில் கொலை குற்றங்கள் முன்போலவே இருக்கின்றன குறையவும் இல்லை அதிகமாகவும் இல்லை என்றார் ஒரு ஹைகோர்ட் ஜட்ஜ் அதையும் யாரும் ஆட்சேபிக்கவில்லை இன்னொருவர் சேலம் ஜில்லாவில் கொலை குற்றம் அதிகமாக இருக்கிறது என்று சொன்னார் அப்படியா அது எப்படி சாத்தியம் என்று ஒருவர் கேட்டார் எப்படி என்றால் அப்படித்தான் உண்மை அப்படி இருக்கிறது என்று முதலில் பேசிய ஹைகோர்ட் ஜட்ஜ் கூறினார் இதற்கு அப்பீல் ஏது பார்ட்டி முடிந்தது அவரவர்களும் எழுந்து சென்றார்கள் ஹைகோர்ட் ஜட்ஜுகள் தனித்தனியே பிரிந்ததும் வெவ்வேறு விஷயங்களை பற்றி செய்ய தொடங்கியிருப்பார்கள் ஆனால் சேலம் ஜில்லாவில் கொலை அதிகமாயிருக்கிறது என்று ஒரு ஜட்ஜ் சொன்ன வார்த்தையை என்னால் மறக்க முடியவில்லை சில மாதங்களுக்கு முன்பு சேலம் ஜில்லாவுக்கு நான் போயிருந்தேன் அங்கே தற்செயலாக ஒரு கதை கேள்விப்பட்டேன் அந்த கதையில் முக்கியமான சம்பவம் ஒரு கொலைதான் குற்றவாளி யார் என்று கண்டுபிடிக்கப்படாத மர்மமான கொலை அதன் வரலாறு என் மனத்தில் வந்து வட்டமிட்டது அதை சுற்றி செங்கோடக்கவுண்டன் செம்பவளவள்ளி பங்காருசாமி சுந்தரராஜன் குமாரி பங்கஜா முதலியவர்கள் வட்டமிட்டு வந்தார்கள் இதற்கெல்லாம் பின்னணியில் பொய்மான் கரடு ஒரு பெரிய கரிய பூதம் தன்னுடைய கோரமான பேய்வாயை திறந்து கொண்டு நிற்பது போல் நின்று கொண்டே இருந்தது சேலத்திலிருந்து நாமக்கல்லுக்கு ஒரு சிநேகிதரின் மோட்டார் வண்டியில் போய்கொண்டிருந்தேன் காலை நேரம் வானத்தை நாலாபுறமும் மேகங்கள் மூடியிருந்தன இந்த ஜில்லாவில் மழை பெய்து ஆறு மாதம் ஆயிற்றுத்தான் மேகம் மூடியிருக்கிறது மழை பெய்தால் நல்லது ஒருவேளை மேகம் இன்றைக்கும் ஏமாற்றிவிட்டு போய்விடுமோ என்னமோ என்று மோட்டார் டிரைவர் கூறினான் இந்த ஜில்லாவில் மட்டும் என்ன தமிழ்நாடு முழுவதிலும் தான் மழை இல்லை என்றேன் மற்ற ஜில்லாக்களில் மழை இல்லாததற்கும் இந்த ஜில்லாவில் மழை இல்லாததற்கும் வித்தியாசம் உண்டு சார் இங்கே கிணறுகளில் தண்ணீர் வற்றி விட்டது இன்னும் கொஞ்ச நாள் மழை பெய்யாவிட்டால் குடிக்க தண்ணீர் கிடைக்காது என்றான் மேகத்துக்கும் மழைக்கும் மனிதனுடைய வாழ்க்கைக்கும் உள்ள நெருங்கிய சம்பந்தத்தை பற்றி சிந்தனை செய்ய தொடங்கினேன் கார் விறென்று போய்கொண்டிருந்தது சாலையின் இரு புறங்களிலும் சேலம் ஜில்லாவில் சாதாரணமாக தென்படும் காட்சிகள் தான் விஸ்தாரமான சமவெளி பிரதேசங்கள் இடையிடையே கரிய நிற மொட்டை பாறைகள் சோளமும் பருத்தியும் முக்கியமான பயிர்கள் மழை இல்லாமையால் சோழ பயிர்கள் வாடி வதங்கிக் கொண்டிருந்தன பாலைவனத்து ஜீவ பூமிகளைப் போல் அபூர்வமாக அங்கங்கே பசுமையான சிறு தோப்புகள் காணப்படும் அந்த தோப்புகளுக்கு மத்தியில் ஒரு கேணி இருக்கிறது என்று யூகித் தெரியலாம் ஒவ்வொரு கேணியை சுற்றிலும் ஐந்தாறு தென்னை ஒரு வேம்பு இரண்டு வாழை அப்பால் சிறிது தூரம் பசுமையான பயிர் இவற்றை காணலாம் கேணியில் கவலை ஏற்றம் போட்டு தண்ணீர் இறைத்துக் கொண்டிருப்பார்கள் கேணிகளில் ஒரு சொட்டு ஜலம் இருக்கும் வரையில் விடாமல் சுரண்டி எடுத்து வயலுக்கு இறைத்து விடுவார்கள் இதையெல்லாம் பார்த்து கொண்டு குடியானவர்களின் வாழ்க்கையில் உள்ள இன்பத் துன்பங்களை பற்றி எண்ணிக்கொண்டு மணிக்கு முப்பது மைல் வேகத்தில் போய்கொண்டிருந்தேன் அரை மணி நேர பிரயாணத்திற்கு பிறகு தூற்றல் போட தொடங்கியது சாலையில் சென்றவர்கள் மணிக்கு பயந்து ஓடவும் இல்லை ஒதுங்க இடம் தேடவும் இல்லை வேகமாய் நடந்தவர்கள் கூட சிறிது நின்று வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்து மழையின் இன்பத்தை அனுபவித்தார்கள் சற்று தூரத்தில் ஆடுகள் ஓட்டிக்கொண்டு போன சிறுவன் ஒருவன் குஷாலாக பாட ஆரம்பித்தான் தூற்றல் போட்டு கொண்டிருக்கும் போதே மேகங்கள் சற்று விலகி சூரியன் எட்டி பார்த்தது காலை கிரணங்களில் மழை துளிகள் மாறின வானம் அச்சமயம் முத்து மழை தோன்றியது சாலை கிராமம் ஒன்று வந்தது ஒரு பக்கத்தில் பத்து பன்னிரண்டு குடிசை வீடுகள் இருந்தன ஒரு குடுசையின் வாசலில் போட்டிருந்த கயிற்று கட்டிலில் பெரியவர் ஒருவர் உட்கார்ந்து மழையை அனுபவித்துக் கொண்டிருந்தார் கட்டிலில் விரித்திருந்த ஜமக்காலத்தை கூட அவர் சுருட்டவில்லை குடிசைகளை ஒட்டியிருந்த சில்லறை கடை ஒன்றில் ஒரு வாழைப்பழ குளையும் ஒரு முறுக்கு மாலையும் தொங்கிக் கொண்டிருந்தன வீதி நாய் ஒன்று முறுக்கு மாலையை எட்டிப்பிடிக்க முயன்று கொண்டிருந்தது அதை கூட கவனியாமல் கடைக்கார பையன் மழையை கவனித்துக் கொண்டிருந்தான் மோட்டார் வண்டி நின்றது சாலையின் ஒரு பக்கத்தில் குடிசைகள் இருந்தன என்று சொன்னேன் அல்லவா இன்னொரு பக்கத்தில் ஒரு செங்குத்தான கரிய பாறை முன்புறம் அரச மரமும் வேம்பும் பின்னி தழுவி வளர்ந்திருந்தன அரச வேம்பு மரங்களை சுற்றி கருங்கல் மேடை எடுத்திருந்தது டிரைவர் வண்டியிலிருந்து இறங்கினான் வேறு ஏதோ காரியமாக இறங்குகிறான் என்று நினைத்தேன் சார் கொஞ்சம் கீழே இறங்குங்கள் உங்களுக்கு ஒரு வேடிக்கை காட்டுகிறேன் என்றான் வேண்டா வெறுப்புடன் இந்த வம்புக்காரனிடம் அகப்பட்டு கொண்டோமே என்று அழுத்துக்கொண்டு வண்டியிலிருந்து இறங்கினேன் என்ன வேடிக்கை எங்கே என்று கேட்டேன் அதோ பாருங்கள் என்று சாலைக்கு ஐம்பது அடி தூரத்தில் செங்கூத்தாக உயர்ந்திருந்த கரிய பாறையை காட்டினான் என்னத்தை பார்க்கிறது மொட்டை பாறையாக நிற்கிறதே ஒரு மரம் செடி புல் பூண்டு கூட காணோமே என்றேன் இல்லை சார் அவசரப்படாமல் நிதானமாய் பாருங்கள் பாறையில் ஒரு பொந்து மாதிரி இருக்கிறதே அதற்குள் பாருங்கள் நீங்கள் கதை எழுதுகிறவராச்சே அதற்காகத்தான் பார்க்க சொல்லுகிறேன் உங்கள மாதிரி ஆட்கள் தான் இதை பார்க்க வேண்டும் என்றான் இதை கேட்டதும் நானும் அவன் சொல்வதில் ஏதோ இருக்க வேண்டும் என்று கவனமாக பார்த்தேன் கரிய பாறையின் இருண்ட பொந்துக்குள் ஏதோ ஒன்று தெரிந்தது தெரிகிறதா மான் தெரிகிறதா என்று டிரைவர் கேட்டான் ஆம் அவன் சொன்ன பிறகு பார்த்தால் அந்த பாறையின் பொந்துக்குள்ளே இருந்து ஒரு மான் எட்டி பார்ப்பது நன்றாய் தெரிந்தது ஆனால் அந்த மான் அசையாமல் நகராமல் நின்ற இடத்திலேயே நின்றது ஆமாம் அந்த பொந்தில் மான் நிற்பது தெரிகிறது உள்பாறையில் அப்படி மான் போல் செதுக்கி வைத்திருக்கிறதா என்று கேட்டேன் அதுதான் இல்லை அருகில் போய் பொந்துக்குள் பார்த்தால் ஒன்றுமே இல்லை வெறும் இருட்டுத்தான் இருக்கிறது இங்கிருந்து பார்த்தால் மட்டும் அந்த மாயமான் தெரிகிறது என்றான் நீ சொல்வதை என்னால் நம்ப முடியவில்லை அதோ மான் நிற்பது நன்றாக தெரிகிறதே அங்கிருந்து நம் பேரில் அப்படியே தாவி குதிக்க தயாராக நிற்கிறதே என்றேன் அதுதான் சார் வேடிக்கை அதற்காகத்தான் உங்களை இறங்கி பார்க்க சொன்னேன் உண்மையில் அந்த பொந்துக்குள் ஒன்றுமே இல்லை இங்கிருந்து பார்த்தால் மான் நிற்பது போல தெரிகிறது இன்றைக்கு நேற்றைக்கு இல்லை வெகு காலமாக இப்படி இருக்கிறது அதனாலேதான் இந்த பாறைக்கு பொய்மான் கரடு என்ற பெயரும் வந்திருக்கிறது உங்களையும் என்னையும் போல் எத்தனை ஆயிரம் பேர் எத்தனை காலமாக இங்கே நின்று அந்த பொய்மானை பார்த்து ஏமாந்து போயிருக்கிறார்களோ என்றான் டிரைவர் நான் ஒன்றும் ஏமாறவில்லை கட்டாயம் அங்கே ஒரு மான் இருக்கிறது என்றேன் உங்களுக்கு நம்பிக்கை ஏற்படவில்லை போல் இருக்கிறது வாருங்கள் என்னுடன் என்றான் அவனை பின்பற்றி தட்டு தடுமாறி ஏறினேன் குகைக்கு சமீபத்தில் சென்று எட்டி பார்த்தேன் ஒரு மான் பாறையில் செதுக்கிய மான் கட்டாயம் இருக்கும் என்று கொண்டு பார்த்தேன் ஆனால் ஏமாந்துதான் போனேன் வெறும் இருட்டை தவிர அந்த பொந்துக்குள் வேறு ஒன்றுமே இல்லை இப்போது நம்புகிறீர்களா என்று டிரைவர் கேட்டான் கீழே இறங்கி வந்தோம் சாலையில் நின்று மறுபடியும் பார்த்தேன் பொய்மான் சாக்சாத்தாக நின்று எட்டி பார்த்து என்னை கேலி செய்தது முண்டும் முரடுமாக நின்ற நெடும் பாறையில் ஏதோ ஒரு பகுதியின் நிழல் அந்த பொந்துக்குள் விழுந்து மாயமான் தோற்றத்தை உண்டாக்கிக் கொண்டிருக்க வேண்டும் இதற்குள்ளே அந்த ஊரில் உள்ள சின்ன பசங்கள் எல்லோரும் வந்து எங்கள் வண்டியை சூழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களை விளக்கிவிட்டு டிரைவர் வண்டி திறந்தான் நான் ஏறி உட்கார்ந்ததும் வண்டி நகர்ந்தது ஒருவராவது இந்த நாளில் ராமேஸ்வரம் காசி போகிறதில்லை அதனால் ஊருக்கு ஊர் பிள்ளைகள் வசவசவென்று பெருகிக் கொண்டே இருக்கிறார்கள் என்றான் டிரைவர் என்னுடைய ஞாபகம் எல்லாம் அந்த பொய்மான் பேரிலேயே இருந்தது அதை பற்றி உள்ளூரில் ஏதாவது கதை வழங்கி வர வேண்டும் என்று நினைத்தேன் முன்னால் நடந்தது ஐயாவுக்கு கேட்க இஷ்டம் இருந்தால் சொல்லுகிறேன் என்றான் இது என்ன வார்த்தை இஷ்டம் இருந்தால் என்ன வந்தது நான் தான் காதை தீட்டிக்கொண்டு காத்திருக்கிறேனே நடக்கட்டும் நடக்கட்டும் காரை மட்டும் எதிரே வரும் லாரிகளுடன் மோதாமல் ஜாக்கிரதையாக விட்டு கொண்டு கதையை சொல் கேட்கலாம் நாமக்கல் போய் சேருவதற்குள்ளே கதை முடிந்துவிடும் அல்லவா அப்படியானால் சரி உடனே ஆரம்பி கதையை என்றேன் அந்த டிரைவர் கல்கி அவர்களுக்கு அப்படி என்ன கதைதான் கூறியிருப்பார் தான் எழுதிய கதையான இந்த பொய்மான் கரடை அமர இலக்கியம் என்று கூறுகிறார் என்றால் அதில் என்ன ரசமான சம்பவங்கள் நடந்தேறியிருக்கும் என்பதையெல்லாம் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் இந்த கதையை தொடர்ந்து கேட்க வேண்டும் அத்தியாயம் கரடுக்கு சுமார் ஒரு மைல் தூரத்தில் செங்கோட கவுண்டனின் காடும் கிணறும் இருந்தன சேலம் ஜில்லாவில் காடு என்றால் வயல் நிலம் பண்ணை என்று அர்த்தம் செங்கோடனுடைய ஐந்து ஏக்கரா நிலம் அவனுக்கு தியாக வீர மானியமாக கிடைக்கவில்லை ஆயினும் அவனுடைய பெற்றோர்கள் அந்த நிலத்தை பண்படுத்துவதற்கும் கேணி எடுப்பதற்கும் செய்த தியாகங்களின் பலனை இன்றைக்கு செங்கோடன் அனுபவித்து வந்தான் அவனுடைய ஐந்து ஏக்கரா நிலத்தில் பொண்ணும் மணியும் முத்தும் பவளமும் விளையும் இவற்றை காட்டிலும் விலையுயர்ந்த பொருள்களான நெல்லும் சோளமும் பருத்தியும் மிளகாயும் கூட விளையும் செங்கோடனுடைய கேணி புதையல் எடுக்கும் கேணி வருஷம் முழுவதும் அதில் புதையல் எடுத்துக்கொண்டே இருக்கலாம் அப்படி வற்றாமல் தண்ணீர் சுரக்கும் கேணி அது மூன்று வருஷமாக மழை பெய்யாமல் சுற்று வட்டாரத்து கேணிகளில் எல்லாம் தண்ணீர் வற்றிவிட்ட போதிலும் செங்கோடன் கேணியில் மட்டும் தண்ணீர் சுரந்து கொண்டே இருந்தது செங்கோடனும் தினந்தோறும் ஒரு சொட்டு தண்ணீர் கூட வீணாக்காமல் வயல்களுக்கு இறைத்து கொண்டிருப்பான் மூன்று போகும் பயிர் செய்து பலன் எடுப்பான் செங்கோடன் அனாதை அவனுடைய தாய் தந்தையர் காலமாகிவிட்டனர் அக்கா தங்கை அண்ணன் தம்பி பிச்சு பிசுறு ஒன்றும் கிடையாது வயதான கிழ அத்தை ஒருத்தி சில அவன் வீட்டில் இருந்து சமைத்து போட்டு கொண்டிருந்தாள் அவளுக்கு சோறு போட மனம் இல்லாமல் செங்கோடன் அவளை அடித்து விரட்டி விட்டான் என்று ஊரில் பேசிக்கொண்டார்கள் ஆனால் உண்மை அப்படி அல்ல அந்த அத்தை கிழவி தன் தங்கை மகளை செங்கோடன்கழுத்தில் கட்டிவிட பிரயத்தனம் செய்தது அவனுக்கு பிடிக்கவில்லை அதனாலே தான் அவளை துரத்தி விட்டான் செங்கோடனை கல்யாண வலையில் சிக்க வைத்து இல்லறத்தில் அமர்த்திவிட இன்னும் பல முயற்சிகளும் நடந்து கொண்டிருந்தன அதே ஊரிலும் சுற்று வட்டாரத்திலும் பல பெண்கள் அவனுக்காக மற்றவர்களால் பேசப்பட்டார்கள் ஆனால் செங்கோடன் ஒன்றுக்கும் பிடி இல்லை யாருடைய வலையிலும் சிக்கவில்லை கடைசியில் அவன் இந்த கல்யாண பேச்சு தொல்லை பொறுக்க முடியாமல் ஒரு காரியம் செய்தான் ஊருக்குள் இருந்த குடிசையை காலி செய்துவிட்டு அவனுடைய காட்டின் நடுவில் கேணி கரையில் ஒரு குடிசை போட்டு கொண்டு குடியிருக்க தொடங்கினான் அதிலிருந்து செங்கோடனுக்கு மனநிம்மதி ஏற்பட்டது ஆனால் ஊரில் கெட்ட பெயர் பரவிற்று அவன் தரித்திரம் பிடித்த கருமி என்றும் பொண்டாட்டியை கட்டிக்கொண்டால் அவளுக்கு சோறு போட வேணுமே என்பதற்காக பிரம்மச்சாரி வாழ்க்கை நடத்துகிறான் என்றும் அக்கம்பக்கத்து ஊர்ஜனங்கள் பேசிக் கொண்டார்கள் இது ஒன்றும் செங்கோடன் காதில் விழவில்லை அவன் உண்டு அவன் கேணி உண்டு அவன் விவசாயம் உண்டு என்று வாழ்க்கை நடத்தி வந்தான் ஆனாலும் அவனுடைய மன நிம்மதி ஒவ்வொரு சமயம் குலைவதற்கு காரணமாயிருந்த ஒரு பெண் இருந்தாள் அவள் பெயர் செம்பவளவள்ளி செம்பா என்று கூப்பிடுவார்கள் செம்பா பெரிய குடும்பத்தில் பிறந்தவள் தாய் தகப்பன் பாட்டி அத்தை தம்பிமார்கள் தங்கைமார்கள் வீடு நிறைய இருந்தார்கள் செம்பாவின் தகப்பனுக்கு காடு கேணி எல்லாம் இருந்த பெரிய குடும்பம் ஆகையால் ஓயாமல் தரித்திரம் குடிகொண்டிருக்கும் வயலில் எவ்வளவு விளைந்தாலும் உள்ளவர்கள் சாப்பிடுவதற்கு காணாது வீட்டில் சாப்பாட்டுக்கு ஆட்கள் அதிகமே தவிர உழைக்கக்கூடியவர்கள் அதிகமில்லை இப்படிப்பட்ட பெரிய குடும்பத்தில் ஓயாத தரித்திரத்துக்கும் ஒழியாத கூச்சலுக்கும் மத்தியில் செம்பவளம் வாழ்ந்து வளர்ந்து வந்தாள் சேற்று தவடைகளுக்கு மத்தியில் செந்தாமறையை போலவும் குப்பை கோழிகளுக்கு மத்தியில் தோகை மயிலை போலவும் சப்பாத்தி கள்ளிகளுக்கு மத்தியில் செம்பருத்து செடியைப் போலவும் அவள் பிரகாசித்து வந்ததாக செங்கோடன் அடிக்கடி எண்ணுவான் இவ்வாறு தனது உள்ளத்தை கொள்ளை கொண்டிருந்த செம்பாவை கல்யாணம் செய்து கொள்வது பற்றியும் அவன் அடிக்கடி யோசனை செய்யாமல் இல்லை அவன் மனத்தில் தானாக அந்த யோசனை உதித்திராவிட்டாலும் செம்பாவின் பெற்றோர்களும் உற்றார் உறவினரும் அவனை சும்மாவிடவில்லை செங்கோடனை அவர்களில் யாராவது சந்திக்க நேர்ந்த போதெல்லாம் ஏண்ட ஐயா கவுண்டன் மகனே எங்கள் செம்பவளவள்ளியை நீ கட்டிக்கொள்ள கொள்ளப் போகிறாயா இல்லையா இரண்டில் ஒன்று கராராக சொல்லிவிடு எத்தனை நாள் அவளை கண்ணி கழியாமல் உனக்காக வைத்திருப்பது நீ இல்லாவிட்டால் இன்னும் எத்தனையோ பேர் கண்டேன் கண்டேன் என்று கொத்திக்கொண்டு கொண்டு போய்விட காத்திருக்கிறார்கள் என்று பச்சையாக கேட்டுவிடுவார்கள் ஆனால் செங்கோடன் அதற்கெல்லாம் கொஞ்சமும் அசைந்து கொடுப்பதில்லை அப்படி மேலே விழுந்து யாராவது பெண் வந்தால் கட்டிக் கொடுத்து நானா குறுக்கே விழுந்து மறிக்கிறேன் என்று பிடிக்கொடாமல் பதில் சொல்லுவான் எல்லோரும் சேர்ந்து சூழ்ச்சி செய்து செம்பாவை தன் கழுத்தில் கட்டிவிட பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்ற பீதி செங்கோடன் மனத்தில் குடிகொண்டிருந்தது செம்பாவை கட்டி கொள்வதில் அவனுக்கு ஆசை இல்லாமல் இல்லை பகலில் கேணியிலிருந்து தண்ணீர் இறைக்கும் போதும் சரி காட்டில் மண்வெட்டி பிடித்து வேலை செய்யும் சரி இரவில் தூக்கத்தில் கனவிலும் சரி செம்பாவின் முகமும் புன் சிரிப்பும் கண் சுழற்றலும் அவன் மனத்தில் அடிக்கடி வந்து கொண்டிருக்கும் குடிசைக்குள் அடுப்பு மூட்டி உழைப்பானையை போடும் போதெல்லாம் வீட்டில் ஒரு பெண் பிள்ளை இருந்தால் எவ்வளவு சல்லிசாக இருக்கும் இந்த அடுப்பு மூட்டும் வேலையெல்லாம் நாம் செய்ய வேண்டியதில்லை அல்லவா என்று தோன்றும் ஆனாலும் கல்யாணம் என்று செய்து கொண்டால் செம்பாவின் குடும்பத்தார் அனைவரும் தன் வீட்டில் வந்து உட்கார்ந்து அட்புழியம் செய்ய விடுவார்கள் என்றும் நாலஞ்சு வருஷமாக தான் அரும்பாடுபட்டு ராப்பகலாக உழைத்து சேர்த்து வைத்திருக்கும் பணத்தை பரிசம் என்றும் சேலை என்றும் கல்யாண விருந்து என்றும் சொல்லி சூறையிட்டு விடுவார்கள் என்றும் அவன் மனத்தில் பெரும் பீதி குறிக்கொண்டிருந்தது செம்பாவின் பேரில் அவனுக்குள்ள ஆசையும் சேர்த்து புதைத்து வைத்திருந்த பணத்தின் மேல் அவனுக்கு ஆசையும் ஒன்றோடொன்று போட்டியிட்டுக் கொண்டிருந்தன இரண்டையும் காப்பாற்றி வேண்டும் என்று அவன் விரும்பினான் ஆனால் ஏதாவது ஒன்றை கைவிட்டுத்தான் ஆக வேண்டும் என்று ஏற்பட்டு என்ன செய்வது என்று தயங்கினான் சில சமயம் செம்பாவை போல் நூறு பெண்கள் கிடைப்பார்கள் ஆனால் வெள்ளி ரூபாய் எண்ணூறு லேசில் கிடைக்குமா நாலு வருஷம் பாடுபட்டால் அல்லவா கிடைக்கும் என்று தோன்றும் பணமாவது பணம் பணம் இன்றைக்கு இருக்கும் நாளைக்கு போகும் ஆனால் செம்பாவை போல் ஒரு பெண் ஆயிரம் வருஷம் தவம் இருந்தாலும் கிடைப்பாளா என்று இன்னொரு சமயம் அவனுக்கு தோன்றும் இந்த இரண்டு வித எண்ணங்களுக்கும் இடையே நிச்சயமான ஒரு முடிவுக்கு வர முடியாமல் செங்கோடன் திகைத்தான் திணறினான் திண்டாடினான் இப்படி இருக்கும் போது காலையில் செங்கோடன் கேணியிலிருந்து தண்ணீர் இழைத்து மாட்டை கவலை ஏற்றத்திலிருந்து அவிழ்த்து விட்டு மரத்து நிழலில் இழைப்பார உட்கார்ந்தான் அப்போது அவன் மனம் தன்னை அறியாமல் செம்பாவின் மேல் சென்றது பண செலவை பாராமல் செம்பாவை கட்டி போட்டு வைத்திருந்தால் இச்சமயம் கஞ்சியோ கூழோ அல்லது நீராகாரமோ கொண்டு வருவாள் அல்லவா என்று நினைத்தான் அந்த சமயத்தில் ஏதோ பின்னால் சலசலவென்று சத்தம் கேட்டு திரும்பி பார்த்தான் அங்கே இடுப்பில் சோற்று கூடையுடன் செம்பா நின்றாள் மனத்தில் எவ்வளவு வியப்பும் மகிழ்ச்சியும் இருந்தாலும் வெளியில் காட்டிக்கொள்ளாமல் அப்படியா ஓஹோ நீதானா யாரோ என்று பார்த்தேன் என்றான் செங்கோடன் என்னை பார்ப்பதற்கு பிடிக்கவில்லையாக்கும் நான் வந்தது பிசகுதான் என்றாள் செம்பா யார் சொன்னது பிடிக்கவில்லை என்று வாவா வந்துவிடு இங்கே வந்து என் பக்கத்தில் உட்காரு என்றான் செங்கோடன் இல்லை நான் போகிறேன் என்று அரை மனத்துடன் செம்பா திரும்பி போக பார்த்தாள் செங்கோடன் எழுந்து ஓடி சென்று அவளை வழிமறித்து நின்று வாவா வந்துவிட்டு கோபித்து கொண்டு போகலாமா என்று சொல்லி அவள் கையை பிடித்து கொண்டு வந்து தன் பக்கத்தில் உட்கார வைத்துக் கொண்டான் சிறிது நேரம் அவர்கள் சும்மா இருந்தார்கள் உச்சஸ்தாயில் முறை வைத்து பாடிய இரண்டு குயில்களின் குரல் கேட்டது அணிப்பிள்ளைகள் கிளிக் கிளிக் என்று சப்தித்தன குருவி ஒன்று ஜிவ்வென்று பறந்து சென்றது செம்பா எங்கே இப்படி வந்தாய் ஏதாவது காரியம் உண்டா என்றான் செங்கோடன் ஒரு காரியமும் இல்லை சும்மா உன்னை பார்க்கத்தான் வந்தேன் இல்லாமல் வெறுமனே பார்ப்பதற்கு வருவார்களா ஏன் வரமாட்டார்கள் கவுண்டா போன சனிக்கிழமை சின்னமநாயக்கன் பட்டிக்கு சினிமா பார்க்க போயிருந்தோம் அதிலே மோகனாங்கி என்று ஒருத்தி வருகிறாள் அவள் தன் புருஷனுக்காக என்னென்ன கஷ்டமெல்லாம் படுகிறாள் தெரியுமா அதை பார்த்து விட்டு அழாதவர்கள் கிடையாது ஓஹோ சினிமா பார்க்க போயிருந்தீர்களா ஏதோ கூடார சினிமா வந்திருக்கிறது என்று சொன்னார்களே போனீர்கள் யார் யார் போயிருந்தீர்கள் அப்பா அம்மா தங்கச்சி தம்பி எல்லாருமாகத்தான் போயிருந்தோம் தலைக்கு இரண்டே காலனா டிக்கெட் மொத்தம் ஒரு ரூபாயும் மூன்று அணாவும் செலவு போனால் போகட்டும் இந்த மாதிரி அதிசய காட்சிகளை எங்கே பார்க்க போகிறோம் ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்தாலும் பார்க்க முடியுமா என்று அப்பா சொன்னார் நிஜமாக எவ்வளவு நன்றாயிருந்தது தெரியுமா நீ கூட போய் பார்த்து விட்டு வா என்றால் செம்பவளம் உங்களுக்கென்ன கொழுத்த பணக்காரர்கள் இஷ்டப்படி செலவு செய்கிறீர்கள் நான் எங்கே போக அம்மட்டு பணத்துக்கு என்றான் செங்கோடன் நமது சென்னை முதன் மந்திரி கணம் குமாரசுவாமி ராஜாவும் நமது கதாநாயகன் செங்கோட கவுண்டனும் சினிமா விஷயத்தில் ஒன்றுபட்டவர்கள் இரண்டு பேரும் சினிமா பார்த்தது கிடையாது ஊர் உருப்படாமல் போய்கொண்டிருப்பதற்கும் காலாகாலத்தில் மழை பெய்யாமல் தேசம் நாசமாய் போய்கொண்டிருப்பதற்கும் சினிமாதான் காரணம் என்பது செங்கோடனுடைய சித்தாந்தம் அத்தியாயம் மூன்று செங்கோடக் கவுண்டன் சினிமாவை பற்றி தன் கொள்கையை வெளியிட்டதும் செம்பவளவள்ளியின் முகம் சுருங்கிற்று சற்று தலையை குனிந்து கொண்டு சும்மா இருந்தாள் பிறகு கவுண்டா ஊரிலே எல்லாரும் உன்னை பற்றி என்ன பேசுகிறார்கள் என்று உனக்கு தெரியுமா என்று கேட்டாள் ஊரிலே இருக்கிறவர்கள் என்ன பேசிக் எனக்கு என்ன நான் எதற்காக அதையெல்லாம் காதில் போட்டு வேண்டும் என்றான் செங்கோடன் அப்படி இல்லை கவுண்டா நாலு பேர் பேசுவது உனக்கு கட்டாயம் தெரிந்திருக்க வேண்டும் அப்படியானால் நீதான் சொல்லேன் நாலு பேர் பேசுவது உனக்கு தெரியும் போல் இருக்கிறதே தெரியாமல் என்ன ஊரெல்லாம் பேசிக்கொள்வது என் காதில் விழாமல் இருக்குமா நீ இங்கே கேணிக்கரையில் வந்து தனியாக குடிசை போட்டு கொண்டு உன் காதில் விழவில்லை என்னதான் ஊரில் பேசிக்கொள்கிறார்கள் என்று சொல்லிவிடேன் இவ்வளவு தூரம் ஏன் சுற்றி வளைத்து மூக்கை தொடுகிறாய் எனக்கு சொல்லவே வாய் ஊசுகிறது நீ கருமியாம் பணத்தாசை பிடித்தவனாம் விநாயகருக்கு கல்யாணம் ஆகிற போதுதான் உனக்கும் கல்யாணமாம் யாராவது ஒரு தீயை கட்டி கொண்டால் அவளுக்கு சோறு போட்டு தொலைக்க வேணுமே என்பதற்காக நீ கல்யாணம் பண்ணி கொள்ளாமல் தானே பொங்கி தின்று கொண்டிருக்கிறாயாம் நீ பணத்தை சேர்த்து புதைத்து வைத்திருக்கிறாயாம் புதையலை பூதம் காக்குமாம் ஒரு நாளைக்கு அந்த பூதம் உன்னையும் அடித்து கொன்று விடுமாம் நீ ரத்தம் கக்கி சாவாயாம் போதுமா இப்படியெல்லாம் கண்டபடி ஜனங்கள் பேசுகிறார்கள் எனக்கு கேட்க சகிக்கவில்லை என்று சொல்லிவிட்டு செம்பவளவள்ளி விம்மத் தொடங்கினாள் அவளுடைய கண்களில் இருந்து முத்து முத்தாக கண்ணீர் வடிந்தது சேச்ச ஊரிலே எந்த நாயாவது ஏதாவது குறைத்தால் அதற்காக நீ ஏன் அழ வேண்டும் அழதே செம்பா என்றான் செங்கோடன் செம்பாவின் கண்ணீர் செங்கோடனுடைய பணத்தாசை பிடித்த மனத்தை கூட கொஞ்சம் கரைத்து விட்டது அவளுடைய கண்ணீரை துடைக்கலாமா வேண்டாமா என்று தயங்கி தயங்கி கையை நீட்டினான் செம்பாவின் விம்மல் சிறிது குறைந்தது கவுண்டா நாங்கள் பார்த்த சினிமாவில் மோகனாங்கி கண்ணீர் விட்ட போது மதன சுந்தரன் என்ன செய்தான் தெரியுமா என்று சொல்லிக்கொண்டே செம்பா செங்கோடனுடைய கைகளை பிடித்து இடுத்து சினிமாவில் கதாநாயகன் செய்தது போல் செய்து காட்டினாள் சீச்சி அவர்களுக்கெல்லாம் வெட்கம் மானம் ஒன்றும் இராது போல் இருக்கிறது மிருக ஜென்மங்கள் போல் இருக்கிறது ஆயிரம் பேர் பார்த்து கொண்டிருக்கையில் இப்படியா செய்வார்கள் என்றான் செங்கோடன் நிஜமாக இல்லையே திரையில்தானே என்றாள் செம்பா தெரியிலே என்றாலும் ஆயிரம் பேர் பார்க்கிறார்கள் இல்லையா ஆயிரம் பேர் என்ன லட்சம் பேர் பார்க்கிறார்கள் உன்னை தவிர எல்லாரும் சினிமா பார்க்கிறார்கள் அது கிடைக்கட்டும் தள்ளு கவுண்டா ஊரார் பேசுகிறதெல்லாம் பொய்தானே உன் பேரிலே பொறாமையினால் அவர்கள் அப்படியெல்லாம் பேசுகிறார்கள் எதை பற்றி சொல்கிறாய் பொண்டாட்டிக்கு சோறு போட பயந்து கொண்டு நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கொள்ளாமல் இருக்கிறாய் என்கிறார்களே அதுதான் முட்டா பயல்களுக்கு பிறந்த பயல்கள் தான் அப்படி சொல்வார்கள் நான் உன்னை கட்டிக்கொண்டால் அதனால் எனக்கு லாபமா நஷ்டமா இன்றைக்கெல்லாம் உன் சாப்பாட்டுக்காக மாதம் ஏழு எட்டு ரூபாய் ஆகலாம் நீ செய்கிற வேலையினால் எனக்கு இருபது ரூபாய் மிச்சமாகுமே இந்த கணக்கு தெரியாத சோம்பேறி பயல்கள் ஏதாவது உலறினால் அதை நீ ஏன் காது கொடுத்து கேட்க வேண்டும் அதற்காக ஏன் வருத்தப்பட வேண்டும் என்று செங்கோடன் ஆத்திரமாக பேசினான் எங்கே அந்த கணக்கு உனக்கும் தெரியவில்லையோ என்று பார்த்தேன் அத்தனை பெரிய குடும்பத்தில் இரவும் பகலும் உழைத்து கொட்டி கொண்டிருக்கிறேன் எனக்கு என்று சொந்த குடித்தனம் ஏற்பட்டு இன்னும் எப்படி உழைப்பேன் என்னால் உனக்கு ஒரு நஷ்டமும் இராது ஓர் எருமை வாங்கி கட்டிக்கொண்டால் அதிலே மட்டும் மாதம் இருபது ரூபாய்க்கு மேலே செட்டு பிடிக்கலாம் என்னால் உனக்கு லாபமே தவிர நஷ்டம் ஒன்றும் ஏற்படாது என்றாள் செம்பவளவள்ளி அதெல்லாம் நான் யோசனை செய்துதான் வைத்திருக்கிறேன் செம்பா வேறொரு காரியத்தை உத்தேசித்து கல்யாணத்தை தள்ளி போட்டுக் கொண்டிருக்கிறேன் என் காட்டை சேர்ந்தார்போல் சேலம் முதலியாருக்கு ஒரு ஏக்கரா நிலம் இருக்கிறது அது எனக்கு ரொம்ப இடைஞ்சமடைஞ்சலாய் இருக்கிறது கேணியில் இருந்து என் நிலத்துக்கு தண்ணீர் இறைக்க சுற்றி வளைத்துக் கொண்டு வாய்க்கால் போகிறது தண்ணீர் ரொம்ப வீணாகிறது அந்த ஓர் ஏக்கரா நிலத்தை வாங்கிவிட்டேனானால் அப்புறம் கவலை இல்லை பிறகு நம்முடைய கல்யாணத்துக்கு தேதி வைக்க வேண்டியதுதான் அதற்காக ரொம்ப நாள் தள்ளி போடுவது நல்லதல்ல நீ கல்யாண பேச்சை எடுக்க மாட்டாய் என்று சொல்லி அப்பா எனக்கு வேறு இடம் பார்க்க ஆரம்பித்து விட்டார் நான் ஒருவன் இருக்கிற போது வேறு எந்த பயல் மகன் வந்து உன்னை கட்டி கொண்டு போய்விடுவான் யாராவது உன் கிட்ட வந்தால் அறிவாளால் ஒரே வெட்டாய் வெட்டி போட்டு விட மாட்டேனா அந்த எண்ணத்தை மட்டும் உன் அப்பன் அடியோடு விட்டு விடட்டும் என்றான் செங்கோட கவுண்டன் செம்பவளவள்ளியின் முகம் சந்தோஷத்தினால் மலர்ந்தது உன்னுடைய மனசு எனக்கு தெரிந்திருக்கிறபடியால் தான் நானும் பொறுமையாயிருக்கிறேன் வேறு மாப்பிள்ளை தேடும் பேச்சே உதவாது என்று வீட்டில் சொல்லிக் கொண்டே இருக்கிறேன் கவுண்டா காலையிலே இருந்து நீ பசியோடுதானே வேலை செய்து கொண்டிருந்தாய் இந்தா இந்த கஞ்சியில் கொஞ்சம் குடி என்று பறிவுடன் சொன்னாள் உங்கள் வீட்டுக் கஞ்சி எனக்கு வேண்டாம் உன் அப்பன் உன்னை சண்டை பிடிப்பான் அதெல்லாம் யாருக்கும் தெரியாது அப்படி தெரிந்து கேட்டால் கஞ்சி சாய்ந்து கொட்டி விட்டது என்று சொல்லிவிடுகிறேன் இதோ பார் செம்பா இப்போதான் எனக்கும் நினைவு வந்தது நம்ம தென்னையிலிருந்து ஓர் இளநீர் பிடுங்கிக் கொண்டு வந்து உனக்கு வெட்டி தருகிறேன் என்று செங்கோடன் கையில் அறிவாலுடன் எழுந்தான் நன்றாயிருக்கிறது யாராவது இளநீரை பிடுங்குவார்களா இளநீர் முற்றி தேங்காயானால் சந்தையில் ஆறு அணாவுக்கு விலை போகுமே என்றாள் செம்பா ஆறு அணாவை தள்ளு குப்பையில் நமக்காக பணமா பணத்துக்காக நாமா என்று சொல்லிக்கொண்டு செங்கோடன் சென்று கையெட்டுகிற தூரத்தில் காய்த்து தொங்கிய இளந்தென்னையிலிருந்து ஓர் இளநீர் அறுத்து கொண்டு வந்து தன் காதலிக்கு கொடுத்தான் அதை அவன் தனக்காக செய்த ஒரு மகத்தான தியாகம் என்றே செம்பவளம் கருதி இருமாந்து மகிழ்ந்தாள் ஒருவருக்கொருவர் நன்றாக புரிந்து கொண்டிருக்கும் இவர்களது காதல் வாழ்க்கையில் நடக்கப் போகும் மாயை என்ன அந்த பொய்மான் யார் என்பதையெல்லாம் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் இந்த கதையை தொடர்ந்து கேட்க வேண்டும் அத்தியாயம் நான்கு அன்று சாயங்காலம் செங்கொடக்கவுண்டன் சின்னம்மநாயக்கன் பட்டிக்கு போனான் கொள்ளனிடம் செப்பனிட கொடுத்திருந்த மண்வெட்டியை வாங்கிக் கொண்டு ஹரிக்கன் லாந்தரில் வாங்கிப் போட்டுக்கொண்டு இன்னும் சில சில்லறை சாமான்களும் வாங்கி வருவதற்காக போனான் ஹரிக்கன் லாந்தரை சில்லறை சாமான கடையில் வைத்து விட்டு கொள்ளன் போய் செப்பனிட்ட மண்வெட்டியை வாங்கிக் கொண்டு திரும்பி வந்தான் அன்றைக்கெல்லாம் அவன் மனமாகியே வந்து செம்பவளவள்ளியின் முகமண்டலத்தை சுற்றி சுற்றி வட்டமிட்டு கொண்டிருந்தது ஒரு சமயம் கண்ணீர் ததும்பி சோகமயமாயிருந்த அந்த பெண்ணின் முகமும் மற்றொரு சமயம் மலர்ந்த புன்னகையுடன் குதூகலம் ததுபிக் கொண்டிருந்த அவள் முகமும் திரும்ப திரும்ப வந்து கொண்டிருந்தன ஊரார் பேச்சை பொருட்படுத்தாதவன் போல் அவளிடம் செங்கோடன் வீம்பாக பேசியிருந்த போதிலும் அவன் மனநிலையில் சிறிது மாறுதல் ஏற்பட்டுத்தான் இருந்தது செம்பவளத்துக்கும் தனக்கும் திருமணத்தை கூடிய சீக்கிரத்தில் முடித்துவிட வேண்டியதுதான் என்ற முடிவுக்கு அவன் வந்து விட்டான் இதே ஞாபகமாக சின்னம்மநாயக்கன் பற்றி வந்தவனுடைய கவனத்தை அந்த ஊர் சாலை மரங்களிலும் ஒட்டியிருந்த சினிமா விளம்பரங்கள் ஓரளவு கவர்ந்தன அந்த வர்ண விளம்பரங்களில் ஒரு பெண் பிள்ளையின் முகம் முக்கியமாக காட்சியளித்தது அந்த முகம் அழகாயும் வசீகரமாயும் இருந்தது என்பதை சொல்லத்தான் வேண்டும் அப்படி வசீகரமாவதற்காக அந்த சினிமா கண்ணிகை முகத்தில் எத்தனை பூச்சி பூசிக் கொண்டிருக்கிறாள் புருவங்களையும் என்ன பாடுபடுத்திக் கொண்டிருக்கிறாள் உதடுகளில் எவ்வளவு வர்ண குழம்பை தடவிக்கொண்டிருக்கிறாள் என்பதெல்லாம் செங்கோடனுக்கு எப்படி தெரியும் செம்பவளம் பார்த்ததாக சொன்னாலே அந்த சினிமாவில் வரும் மோகனாங்கி என்னும் பெண் இவள்தானோ மோகனாங்கி என்ற பெயர் இவளுக்கு பொருத்தமாகத்தான் இருக்கிறது நான் கூட இந்த சினிமாவை ஒரு தடவை பார்த்துவிட வேண்டியதுதான் இரண்டே காலனாக போனால் போகட்டும் இன்னும் எவ்வளவு நாளைக்கு இந்த கூடார சினிமா இந்த ஊரில் நடக்குமோ என்னவோ விசாரித்து தெரிந்து வைத்துக் கொள்வது நல்லது இப்படி நினைத்துக்கொண்டே கொண்டே சில்லரை கடையை நோக்கி சாலையோடு போய்க் கொண்டிருந்த செங்கோடன் பொய்மான் கரடுக்கு சமீபமாக வந்தான் அங்கே இருந்த அரசமரத்தின் அடியில் ஒரு காட்சியை கண்டான் அந்த காட்சி அவனை அப்படியே திகைத்து ஸ்தம்பித்து நிற்கும்படி செய்து விட்டது அரசமரத்தின் கீழ்கிளை ஒன்றில் ஒயிலாக சாய்ந்து கொண்டு ஒரு பெண் நின்று கொண்டிருந்தாள் சுவர்களில் ஒட்டியிருந்த சினிமா விளம்பரங்களில் கண்ட கண்ணிதான் அவள் என்று செங்கோடனுக்கு தோன்றியது உண்மையில் அப்படி ஆனால் அந்த சினிமா கண்ணியைப் போலவே இந்த பெண்ணும் குறுக்கு வகிலை எடுத்து தலைவாரி பின்னி சடையை தொங்கவிட்டு கொண்டும் மேல் தோல்வரையில் ஏறிச் சென்றிருந்த ரவிக்கை தரித்து கொண்டும் காதில் குண்டலங்கள் அணிந்து கொண்டும் நட்சத்திர பூ மெல்லிய சல்லாச்சேலை அணிந்து கொண்டும் நெற்றியில் சுருட்டை மயிர் ஊசலாட எங்கேயோ யாரையோ பார்த்து எதையோ நினைத்து போல் நின்றபடியால் அவளே சினிமா விளம்பரத்தில் உள்ள பெண் என்று செங்கோடனுக்கு தோன்றியது பார்த்தது பார்த்தபடி பிரமித்து போய் சிறிது நேரம் என்றான் அந்த பெண் தன்னை பார்த்து ஒரு பட்டிக்காட்டான் விழித்துக் கொண்டு நிற்பதை கவனித்தாள் என்னப்பா பார்க்கிறாய் என்று அவள் கேட்டாள் செங்கோடனுடைய காதில் கிணுகிணுவென்று மணி ஒழித்தது பூம்புயில்களின் கீதம் கேட்டது எங்கிருந்தோ ஒரு முரட்டு தைரியம் அவனுக்கு ஏற்பட்டது வேறு என்னத்தை பார்க்கிறது உன்னைத்தான் பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் என்றான் அந்த பெண்ணுக்கு பொங்கி வந்த கோபம் ஒரு கணத்தில் எப்படியோ மாறியது அவள் முகம் மலர்ந்தது பல்வரிசை தெரிந்தது அதை பார்த்த செங்கோடனும் முகத்தை அஷ்டகோழராக்கிக் கொண்டு புன்னகை புரிந்தான் என்னப்பா சிரிக்கிறாய் என்று அவள் கேட்டாள் பின்னே அழச் சொல்கிறாயா என்றான் செங்கோடன் பாவம் அழவேண்டாம் உன் பென்று அதை தேடிக்கொண்டு வந்துவிடப் போகிறான் எனக்கு கல்யாணம் இனிமேல் தான் ஆக வேண்டும் எத்தனையோ பேர் பெண் கொடுக்க காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நான் தான் இதுவரையில் சம்மதிக்கவில்லை என்று செங்கோடன் சொல்லிவிட்டு அர்த்த நிறைந்த பார்வையை அந்த பெண் மீது செலுத்தினான் ஆனால் அந்த அர்த்தம் அப்பெண்ணின் மனத்தில் பட்டதாக அவள் காட்டிக்கொள்ளவில்லை ரொம்ப சரி நீ சம்மதம் கொடுத்து கல்யாணம் நிச்சயமாகிற போது எனக்கு கட்டாயம் கல்யாண கடுகாசி போடு என்றாள் கடுதாசி கட்டாயம் போடுகிறேன் ஆனால் பெயரும் விலாசமும் தெரிந்தால்தானே கடுதாசி போடலாம் உன் பெயர் என்ன என்று செங்கோடன் கேட்டான் பெரிய வம்புக்காரனாயிருக்கிறாயே என் பெயர் குமாரி பங்கஜா உன் பெயர் என்ன குமாரி பங்கஜா என்று அவள் சொன்னது ராஜகுமாரி பங்கஜா என்று செங்கோடன் காதில் விழுந்தது அப்படித்தான் இருக்கும் என்று நினைத்தேன் நினைத்தது சரியாய் போயிற்று என்று மனத்தில் எண்ணிக்கொண்டான் உன் பெயர் என்ன சொல்ல மாட்டாயா என்று மறுபடியும் குமாரி பங்கஜா கேட்டாள் சொல்லுவதற்கு என்ன தடை என் பெயர் ராஜா செங்கோட கவுண்டன் என்றான் குமாரி பங்கஜா குடுங்கச் சுரித்தாள் வெறும் ராஜாவா மகாராஜாவா என்று கேட்டாள் என்னுடைய பத்து ஏக்கரா காட்டிற்கு நான் தான் ராஜா மகாராஜா ஏக சக்கராதிபதி எல்லாம் என்றான் செங்கோடன் பெருமிதத்துடன் சரி போய் உன்னுடைய ராஜ்யத்தை சரியாக பரிபாலனம் பண்ணு இங்கே நடுரோட்டில் நின்றால் என்ன பிரயோஜனம் என்றார் குமாரி பங்கஜா ஒரு கேள்விக்கு பதில் சொன்னால் போய்விடுகிறேன் என்றான் செங்கோடன் அது என்ன கேள்வி சுவரிலே மரத்திலே எல்லாம் சினிமா படம் ஒட்டி இருக்கிறதே அதிலே ஒரு அம்மா இருக்காங்களே அது நீதானே என்று கேட்டான் சேச்சே அந்த மூவண்ணா தேவி நான் இல்லவே இல்லை நான் சினிமாவிலே நடித்தால் அவளை காட்டிலும் நூறு பங்கு நன்றாகவே நடிப்பேன் என்றாள் பங்கஜா சேச்சே போயும் போயும் அந்த கேவலமான தொழிலுக்கு நீ போவானேன் என்றான் செங்கோடன் எதை கேவலமான தொழில் என்று சொல்லுகிறாய் சினிமாவில் நடிக்கிறதைத்தான் சொல்கிறேன் சினிமாவில் நடித்தால் மான மரியாதையை விட்டு இதற்குத்தான் பட்டிக்காடு என்று சொல்கிறது என்றாள் பங்கஜா இத்தனை அவளுடன் சரிக்கு சரியாக சமர்த்தியாக பேசிக் கொண்டு வந்த செங்கோடன் இப்போது தான் பிசகு செய்து விட்டதாக உணர்ந்தான் சினிமா விஷயமாக செம்பா கூட தன்னை இடித்து காட்டியது நினைவுக்கு வந்தது ஆகையால் முதல்தர தர அரசியல்வாதியை போல் தன் கொள்கையை ஒரு நொடியில் மாற்றிக்கொண்டான் எனக்கு கூட சினிமா என்றால் ஆசைதான் இன்று ராத்திரி இந்த ஊர் கூடார சினிமாவுக்கு போக போகிறேன் என்றான் அப்படியா இந்த முக்கியமான செய்தியை பேப்பருக்கு அனுப்பி போட சொல்ல வேண்டியதுதான் என்றாள் குமாரி பங்கஜா பேப்பரிலே போட வேண்டியதில்லை உனக்கு தெரிந்தாலே போதும் என்றான் செங்கோடன் எனக்கு ஏன் தெரிய வேணும் என்னை அங்கே பார்க்கலாம் என்பதற்காக சொன்னேன் நீயும் இன்றைக்கு ராத்திரி சினிமாவுக்கு வருவாயல்லவா நான் வராமல் சினிமா நடக்குமா கட்டாயம் வருவேன் அப்படியானால் அங்கே உன்னை அவசியம் பார்க்கிறேன் டிக்கெட்டுக்கு பணம் அதை பற்றி கவலைப்படாதே டிக்கெட்டு நான் வாங்கி விடுகிறேன் இரண்டே காலனாவுக்கு பஞ்சம் வந்து விடவில்லை குமாரி பங்கஜா வந்த சிரிப்பை அடக்கிக் கொள்ள முடியாதவளாய் வேறு பக்கம் பார்த்து வாயை மூடி கொண்டு சிரித்தாள் இதற்குள் அங்கே ஊர் பிள்ளைகள் ஏழெட்டு பேர் கூடி விட்டார்கள் அதை பார்த்த பங்கஜா இனி அங்கே நின்று அந்த பட்டிக்காட்டானோடு விளையாட்டு பேச்சு பேசக்கூடாது மேடையிலிருந்து கீழிறங்கி நடக்க தொடங்கினாள் அவளோடு நாமும் போவோமா என்று செங்கோடன் ஒரு நிமிஷம் யோசித்தான் வீட்டுக்கு திரும்பி போய் சினிமாவுக்கு பணம் கொண்டு வர வேண்டிய அவசியத்தை உத்தேசித்து அந்த எண்ணத்தை மாற்றிக்கொண்டான் குமாரி பங்கஜா ஐம்பது அடி தூரம் போன பிறகு சினிமா கூடாரத்திலே அவசியம் சந்திக்கிறேன் என்று ஒரு மைல் தூரம் கேட்கும்படி இறைந்து கூவினான் பங்கஜா திரும்பி பார்த்து புன்னகை செய்தாள் அந்த புன்னகையில் செங்கோடனுடைய உள்ளம் சொக்கி தன்னை மறந்து லயித்தது அந்த நிலையில் அவன் சில்லறை கடைக்கு சென்றான் என்னப்பா செங்கோடா அந்த அம்மாவுடன் நெடுநேரம் பேசிக் கொண்டு நின்றாயே என்ன பேசினாய் என்றான் கடை முதலாளி என்னத்தை பேசுகிறது வெறுமனே சேம சமாச்சாரம் தான் பேசிக்கொண்டிருந்தோம் ரொம்ப நாளாய் பழக்கமாயிற்றே கடைக்கு சாமான் வாங்க வந்த இன்னொரு மனிதரிடம் கடை முதலாளி கேட்டீர்களா முதலியார் நம்ம ஊர் பஞ்சாயத்து மேனேஜர் புதிதாக வந்திருக்கிறார் அல்லவா அவருடைய தங்கை ஒரு படித்த அம்மாள் வந்திருக்கிறாள் அல்ல அந்த அம்மாளுக்கும் நம்ம செங்கோடனுக்கும் வெகு நாளாய் என்று சொன்னார் ஆமாம் வெகு நாளாக என்று செங்கோடன் சொல்லிவிட்டு ஹரிக்கன்லாந்தரை எடுத்துக்கொண்டு வீட்டுக்கு கிளம்பினான் மேலே அவர்கள் இன்னும் ஏதாவது அந்த அம்மாளை பற்றி கேட்டால் தன்னுடைய குட்டு உடைந்துவிடும் என்று கொஞ்சம் அவனுக்கு பயம் இருந்தது அத்தியாயம் ஐந்து அன்றைக்கு செங்கோடன் தரையில் நடக்கவில்லை வானத்தில் பறந்து கொண்டிருந்தான் கடலில் அலைகளுக்கு மத்தியில் மிதந்து கொண்டிருந்தான் மேக குதிரைகளில் சவாரி செய்தான் மரத்துக்கு மரம் கிளைக்கு கிளை தாவினான் தேர் திருவிழாக்களுக்கு போவதற்காக அவன் பத்திரப்படுத்தி வைத்திருந்த சட்டையை எடுத்து போட்டுக்கொண்டு சட்டை பையில் எட்டனா காசையும் எடுத்து கொண்டு தலையில் ஜோராக முண்டாசு கட்டிக்கொண்டு ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாலேயே சினிமாவுக்கு கிளம்பி சென்றாள் பொய்மான் கரடு ஓரமாக போன சாலைக்கு அரைமயில் கிழக்கே செங்கோலனுடைய கேணியும் காடும் குடிசையும் இருந்தன அந்த சாலைக்கு அரைமையில் மேற்கே நாயக்கன் பட்டிக்கு வந்திருந்தது செங்கோடன் அங்கே போய் சேர்ந்தாள் கொஞ்ச நேரம் கூடாரத்தை சுற்றி சுற்றி வந்து கொண்டிருந்தான் குமாரி பங்கஜா வந்திருக்கிறாளா என்று பார்ப்பதற்காகத்தான் ஆனால் அவளுடைய தரிசனம் கிட்டவில்லை சினிமா பார்ப்பதற்காக வந்திருந்த சில ஸ்திரிகள் அங்கும் மிங்கும் நின்று கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களுடைய அருகில் சென்று செங்கோடன் உற்று பார்த்தான் அவர்கள் இவனை சற்று ஏளனமாக பார்த்து சிரித்தார்கள் ஒருவருக்கொருவர் செங்கோடனை பற்றி பரிகாசமாக பேசிக் கொண்டார்கள் அவர்களில் ஒருத்தி அவனை பார்த்து என்ன மச்சா புகையில இருக்குதா என்று கேட்டாள் தூ பட்டிக்காட்டு ஜென்மங்கள் என்று செங்கோடன் முனுமுணுத்துக் கொண்டு அங்கிருந்து நகர்ந்தான் சினிமா பார்க்க வந்தவர்கள் எல்லாரும் டிக்கெட் வாங்க தொடங்கினார்கள் செங்கோடன் மட்டும் காத்து கொண்டிருந்தான் முதல் மணி அடித்தாகிவிட்டது அப்படியும் அந்த குமாரி பங்கஜாவை காணவில்லை ஒருவேளை அவள் வந்ததை தான் கவனிக்கவில்லையோ என்னவோ டிக்கெட் வாங்கிக் கொண்டு கூடாரத்துக்குள் போய்விட்டாளோ என்னவோ என்ற சந்தேகம் செங்கோடன் மனத்தில் உதித்தது சென்று இரண்டே காலனா கொடுத்து ஒரு டிக்கெட் வாங்கிக் கொண்டான் அப்போது கூட ஒரு வெளியில் வந்து கொண்டிருக்கிறாளோ என்று பார்த்து கொண்டே விரைவாக நடந்து கூடாரத்துக்குள் சென்றான் இரண்டு மூன்று இடத்தில் அவன் நுழைய இடங்களில் அவனுடைய டிக்கெட்டை பார்த்துவிட்டு முன்னுக்கு போ முன்னுக்கு போ என்றார்கள் செங்கோடனும் எட்டி எட்டி பார்த்து விட்டு முன்னுக்கு போனான் இரண்டே காலநாட் டிக்கெட் வாங்கிய ஜனங்கள் அதற்குள் கொட்டகையில் நிறைந்து விட்டார்கள் செங்கோடன் எல்லாருக்கும் முன்னாடி சென்று திரைக்கு சமீபத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டான் இவ்வளவு நேரம் கழித்து வந்தும் படத்துக்கு இவ்வளவு அருகாமையில் தனக்கு இடம் கிடைத்தது பற்றி மனத்திற்குள் சந்தோஷப்பட்டான் அதிர்ஷ்டம் வரும்போது அப்படித்தான் வரும் என்று எண்ணிக்கொண்டான் ஆனால் அதிர்ஷ்டம் பூரணமாகவில்லை என்பது நினைவு வந்தது உட்கார்ந்திருந்த இடத்திலிருந்து எழும்பி எழும்பி நாளாப்புறமும் பார்வையை செலுத்தினான் குமாரி பங்கஜாவை எங்கும் காணவில்லை திரையில் படம் ஆரம்பமாயிற்று செங்கோடன் உட்கார்ந்திருந்த இடத்திலிருந்து பார்க்கையில் திரையில் வந்த ஒவ்வொரு உருவமும் செங்குத்தாக வளர்ந்து பூதாகார வடிவமாக தோன்றியது பேசுவதற்கோ பாடுவதற்கோ வாயை திறந்த பூதம் வாயை பிளப்பது போலவே இருந்தது ஆயினும் இதுதான் சினிமாவில் தமாஷ் என்று செங்கோடன் நினைத்து கொண்டான் மற்றவர்களை காட்டிலும் நாலு மடங்கு சிரித்தான் எட்டு மடங்கு கையை கொட்டினான் சினிமாவில் வந்த உருவங்கள் சொல்லும் வார்த்தையை இவனும் திருப்பி சொல்ல தொடங்கினான் பக்கத்தில் இருந்தவர்கள் அவனை அடக்க பார்த்தார்கள் இந்த குடிகாரனை வெளியில் பிடித்து தள்ளு என்றது ஒரு குரல் அது யார் குடிகார பயல் இங்கே வந்தது நான் பிடித்து தள்ளுகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு செங்கோடன் சுற்றுமுற்றும் பார்த்தான் கூடார சினிமாக்களில் சுமார் ஆயிரத்து சொச்சம் அடி படம் காட்டியதும் படத்தை நிறுத்தி விட்டு விளக்கு போடுவார்கள் முதல் தடவை விளக்கு போட்டதும் செங்கோடன் படம் முடிந்து விட்டது என்று எண்ணிக்கொண்டு எழுந்தான் பக்கத்தில் இருந்தவர்கள் இறைந்தார்கள் இன்னும் கொஞ்சம் படம் பாக்கி இருக்கிறதா என்று செங்கோடன் கேட்டான் அடப்பட்டிக்காடு ஆயிரம் அடிதான் ஆகியிருக்கிறது இன்னும் பதினேழாயிரம் அடி பாக்கி இருக்கிறது என்றார் ஒரு சினிமா ரசிகர் என்ன ஐயா விளையாடுகிறாய் பதினேழாயிரம் அடியை எவனாலே தாங்க முடியும் கடவுத்கஜனாலே கூட முடியாதே என்றான் செங்கோடல் இப்படி சொல்லிக் அவன் பின்னால் பார்த்த சினிமா கூடாரத்தின் அந்த பக்கத்து ஓரத்தில் குமாரி பங்கஜா உட்கார்ந்திருப்பதை கண்டான் அவளுக்கு பக்கத்தில் இரண்டு ஆண் பிள்ளைகள் உட்கார்ந்திருந்தார்கள் ஆனால் அவர்களை அவன் பொருட்படுத்தி கவனிக்கவில்லை ஐயோ பாவம் அவ்வளவு தூரத்திலே போய் உட்கார்ந்திருக்கிறாளே படம் ஒன்றுமே தெரியாதே தாமதித்து வந்ததனால் அங்கேதான் இடம் கிடைத்தது போல் இருக்கிறது என்று எண்ணி அனுதாபப்பட்டான் அவனுக்கு பக்கத்திலே இருந்த ஓர் ஆள் அவனுடைய ஆர்ப்பாட்டம் பொறுக்காமல் எழுந்து போய்விட்டான் அந்த இடம் காலியாக இருந்தது செங்கோடன் சற்றென்று தன் தலையில் இருந்த முண்டாசை எடுத்து விரித்து அந்த இடத்தில் போட்டான் குமாரி பங்கஜா இருந்த இடத்தை பார்த்து கையினால் சமிங்கை செய்து கொண்டே வா இங்கே இடம் இருக்கிறது வந்துவிடு என்றான் குமாரி பங்கஜா அதை கவனித்ததாக தெரியவில்லை அவள் காதில் இவன் அழைப்பு விழுந்ததாகவும் தோன்றவில்லை ஆனால் இவனுக்கு பக்கத்தில் இருந்தவர்கள் அத்தனை பேரும் அதை கேட்டு சிரித்தார்கள் அந்த பட்டிக்காட்டான் தலையில் அடித்து உட்காரவை என்றது ஒரு குரல் மறுபடியும் விளக்கு அணைந்தது கூளாரம் இருண்டது திரையில் படம் ஓடத் தொடங்கியது செங்கோடனுக்கு இந்த படம் பார்ப்பதில் உற்சாகம் மிக குறைந்து விட்டது உண்மையில் படத்தின் பேரில் அவன் மனம் செல்லவே இல்லை குமாரி பங்கஜா வெகு தூரத்தில் படம் தெரியாத இடத்தில் உட்கார்ந்திருக்கிறாளே என்ற கவலை அவனை பிடுங்கித் தின்றது அடுத்த தடவை விலக்கு எரிய தொடங்கியதும் செங்கோடன் தன் தலைக்குட்டையை நன்றாக தரையில் இரண்டு பேருக்கு இடம் காணும்படி விரித்துவிட்டு எழுந்து போனான் கூடாரத்தின் பின்னால் சென்று குமாரி பங்கஜா உட்கார்ந்திருந்த இடத்திற்குள் நுழைய பார்த்தாள் அங்கே காவலுக்கு நின்றவன் அவனை தடுத்தாள் எங்கே போகிறாய் என்றான் அந்த அம்மாவிடம் பேச வேண்டும் என்றான் செங்கோடன் இங்கே பேச முடியாது சினிமா கொட்டகையிலே பேச்சு என்ன வந்தது வெளியே வந்த பிறகு இஷ்டம் போல பேசிக்கொள் என்ன ஐயா இப்படி ஏறுமாறாய் பேசுகிறாய் அங்கே திரைக்கு பக்கத்தில் இடம் சௌகரியமாய் இருக்கிறது அந்த அம்மாளிடம் சொல்லி அழைத்து போக வந்தேன் நீ உள்ளேயே விடமாட்டேன் என்கிறாயே அந்த ஆசாமி செங்கோடனை ஏற இறங்க பார்த்து ஒரு சிரிப்பு சிரித்து ஆமாம் அப்படித்தான் உள்ளே விட முடியாது போ என்று சொன்னான் என்ன ஐயா யாரை பார்த்தாலும் ஒரே இழிப்பா இழிக்கிறீங்க சினிமா என்றால் இப்படித்தானோ என்னிடம் டிக்கெட் இருக்கிறது ஐயா என்று செங்கோடன் எழுத்து காட்டினான் கோபித்து கொள்ளாதே அப்பனே நீ வைத்திருக்கிற டிக்கெட் இரண்டே காலனா டிக்கெட் அந்த அம்மாள் ஒன்றேகால் ரூபாய் சீட்டில் உட்கார்ந்திருக்காங்க நீ கூப்பிட்டால் வருவாங்களா அப்பா ஆமாம் நீ என்னத்துக்கு இவ்வளவு சிரமப்படுகிறாய் உனக்கு அந்த அம்மாளை தெரியுமா என்றான் செங்கோடன் காதில் மற்றதெல்லாம் விழவில்லை ஒன்றே கால் ரூபாய் டிக்கெட் என்பது மட்டும் நன்றாக விழுந்தது அவன் மனத்தில் ஏற்பட்ட ஆச்சரியம் அவனுடைய பிறந்ததிலிருந்து தெரிந்தது என்ன சொல்கிறாயா அல்லது கேலி செய்கிறாயா இவர்கள் எல்லாரும் தலைக்கு ஒன்றே கால் ரூபாய் கொடுத்து விட்டா இங்கே வந்து உட்கார்ந்திருக்கிறார்கள் என்றான் செங்கோடன் இவர்கள் எதற்காக டிக்கெட் வாங்குகிறார்கள் ஓசி டிக்கெட்டில் வந்தவர்கள்தான் என்று தனிந்த குரலில் சொன்னான் கேட்டாசாமி ஓசி டிக்கெட் என்றால் என்னவென்று செங்கோடனுக்கு தெரியவில்லை அப்படி ஒரு டிக்கெட்டா அதிலே எனக்கும் தான் ஒன்று கொடை என்றான் செங்கோடன் வள பக்கத்திலே உட்கார்ந்திருக்கிறார் மேனேஜர் அவரை நாளைக்கு கேளு இப்போது உன் போ அந்த அம்மாளுக்கு இடப்பக்கத்திலே உட்கார்ந்திருக்கிறாரே அவர் யார் தெரியுமா அவர் இந்த ஊர் பஞ்சாயத்து சபையின் மேனேஜர் போ போ படம் ஆரம்பித்தாகிவிட்டது இது என்னடா வம்பா இருக்கிறது வலது பக்கத்திலே ஒரு மேனேஜர் இடது பக்கத்திலே ஒரு மேனேஜர் என்று முணுமுணுத்துக் கொண்டே செங்கோடன் தன் இடத்துக்கு போய் சேர்ந்தான் படம் ஆரம்பித்த பிறகு இருட்டில் தட்டு தடுமாறி போய் சேர்ந்தபடியால் பலரும் அவனை திட்டினார்கள் ஆனால் அதெல்லாம் அவன் கவனத்துக்கு வரவே இல்லை தன்னை சினிமாவுக்கு வர சொல்லிவிட்டு அந்த குமாரி பங்கஜா எங்கேயோ தூரத்தில் இரண்டு ஆண் பிள்ளைகளுக்கு மத்தியில் உட்கார்ந்திருப்பதை பற்றியே யோசனையாய் இருந்தது நடுவில் அவகாசம் கிடைத்த போதெல்லாம் பக்கத்தில் இருந்தவர்களை விசாரித்து சினிமாவில் குறைந்த விலை டிக்கெட் வாங்குகிறவர்கள் திரைக்கு பக்கத்தில் உட்காருவார்கள் என்றும் அதிக விலை டிக்கெட் வாங்குகிறவர்கள் தூரத்தில் உட்காருவார்கள் என்றும் செங்கோடன் தெரிந்து கொண்டான் இந்த ஏற்பாடு தலையீழ்ப்பாடமாகவே அவனுக்கு தோன்றியது படத்தில் சுவாரஸ்யமான கட்டம் ஒன்று வந்தது செம்பவளவள்ளி சொன்னாலே அந்த கட்டந்தான் கண்ணீர் விட்ட கதாநாயகியை கதாநாயகன் தேற்றி சமாதானம் செய்யும் இடம் செங்கோடன் அதில் கவனத்தை செலுத்தியிருந்த போது திடீரென்று படம் நின்றது ஒரு கணம் ஒரே இருட்டாய் இருந்தது அடுத்த கணம் பின்னால் எங்கேயோ வெளிச்சமாய் தெரிந்தது நெருப்பு நெருப்பு என்ற கூக்குரல் கிளம்பியது உடனே கூடாரத்திற்குள் இருந்தவர்கள் விழுந்தடித்து ஓடத் தொடங்கினார்கள் பெண் பிள்ளைகள் ஐயோ ஐயோ என்று கத்தினார்கள் குழந்தைகள் வீறிட்டு அழுதன செங்கோடன் எல்லோரையும் போல் எழுந்து நின்றான் வெளியே ஓட எத்தனைத்தான் சற்றென்று ஒரு ஞாபகம் வந்தது நெருப்பு பின்னாலே தான் பிடித்திருக்கிறது குமாரி பங்கஜா அங்கேதான் இருக்கிறாள் செங்கோடனின் தலை சுழன்றது திடீரென்று நெருப்பு பிடிக்க காரணம் என்ன தீ விபத்திலிருந்து செங்கோடன் தப்பித்தானா குமாரி பங்கஜாவிற்கு என்ன நேர்ந்தது என்பதற்கெல்லாம் விடை தெரிய வேண்டுமென்றால் நீங்கள் இந்த கதையை தொடர்ந்து கேட்க வேண்டும் அத்தியாயம் ஆறு நெருப்பு என்ற சத்தத்தை கேட்டு மூளை குழம்பி நின்ற செங்கோடனுக்கு சட்டென்று தான் செய்ய வேண்டியது என்னதென்று புலப்பட்டுவிட்டது சினிமா பார்த்தவர்கள் எல்லாரும் கூடாரத்திலிருந்து வெளியேற முயன்று கொண்டிருந்தார்கள் அல்லவா செங்கோடன் அதற்கு மாறாக கூடாரத்தின் பின்பக்கம் நோக்கி ஓடினான் வழியில் அங்கங்கே நின்று கொண்டிருந்த ஜனங்களை இடித்து தள்ளி கொண்டு ஓடினான் வழியில் இருந்த மரச்சட்டங்கள் முதலிய தடங்கல்களை தவிடுபொடியாக்கிக் கொண்டு ஒரே மூச்சில் ஓடி பின்புறத்தில் நாற்காலிகள் போடப்பட்டிருந்த இடத்தை அடைந்தான் நெருப்பு என்ற கூச்சல் எழுந்ததும் மின்சார இயந்திரத்தை நிறுத்திவிட்டிருந்தார்கள் ஆகையால் கூடாரத்துக்கு வெளியே இருந்த விளக்குகளும் அணிந்து போயிருந்தன எங்கேயோ ஒரு மூளையில் டிக்கெட் விற்பனை செய்யப்பட்ட இடத்தில் நெருப்பு பற்றி உண்டான மங்களான வெளிச்சம் தெரிந்தது அந்த இடத்தை சுற்றிலும் ஏகப்பட்ட ஜனங்கள் கும்பல் குடி நின்று மூச்சு என்று சத்தம் போட்டு கொண்டிருந்தார்கள் கவனத்தை ஒரு கணம் கவர்ந்தது அவன் ஓடி வந்ததன் காரணம் என்னது என்பதை ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டான் அவன் நின்ற இடத்தில் அங்குமிங்குமாக சிலர் ஓடிக்கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களில் பெண் பிள்ளைகளும் இருந்தனர் புருஷர்களும் இருந்தனர் அவர்களில் குமாரி பங்கஜா இருக்கிறாளா அவளை அந்த இருட்டில் எப்படி தேடி கண்டுபிடிப்பது ஆனால் அப்படி தேடி கண்டுபிடிக்கும் சிரமம் செங்கோடனுக்கு ஏற்படவில்லை ஓடிக்கொண்டிருந்தவர்களில் ஒரு ஸ்திரீ அவன் மீது முட்டிக் கொள்ளவே செங்கோடன் அவளுடைய தோள்களை பிடித்து நிறுத்தி முகத்தை உற்று பார்த்தான் அதிர்ஷ்டம் என்றால் இதுவல்லவா அதிர்ஷ்டம் கும்பிட போன தெய்வம் குறுக்கே வந்ததும் பக்தன் மேலேயே வந்து முட்டிக்கொண்டது அவள் குமாரி பங்கஜாதான் என்று அறிந்ததும் செங்கோடன் பரவசமடைந்தான் அவளை காப்பாற்றுவதற்கு வழி என்ன தூரத்தில் தெரிந்த நெருப்பு அப்போது குப்பென்று பற்றி பெரு நெருப்பாவது போல தோன்றியது செங்கோடன் மீது முட்டிக்கொண்ட பங்கஜாவோ அவன் இன்னான் என்பதை தெரிந்து கொள்ளாமல் ஐயோ ஐயோ என்னை விடு என்று அலறினாள் நான் தான் ராஜா செங்கோடக்கவுண்டன் பயப்படாதே உன்னை நான் காப்பாற்றுகிறேன் என்று சொல்லிக்கொண்டே சிறு குழந்தையை தூக்குவது போல் செங்கோடன் குமாரி பங்கஜாவை குண்டுகட்டாக தூக்கிக்கொண்டு கூடாரத்திலிருந்து வெளிப்பக்கம் நோக்கி ஓடினான் குமாரி பங்கஜா கால்களை உதைத்து கைகளினால் அவனுடைய மார்பை குத்தி தள்ளினாள் கீழே குதிக்க முயன்றால் ஒன்றும் பழிக்கவில்லை செங்கோட கவுண்டனுடைய இரும்பு கைகளின் பிடியிலிருந்து அவள் தப்ப முடியவில்லை கூடாரத்துக்கு வெளியே அவளை கொண்டு வந்ததும் செங்கோடன் தானாகவே அவளை கீழே இறக்கி விட்டான் பயப்படாதே நான் இருக்கும் பயம் என்ன என்றான் பதிலாக குமாரி பங்கஜா அவனது வலது கண்ணத்தில் ஓங்கி ஒரு அறை விட்டாள் மிக்க பலசாலியான செங்கோடனுக்கு அந்த அடியினால் கன்னத்தை வலிக்கவில்லை ஆனால் நெஞ்சில் கொஞ்சம் வலித்தது அவனுக்கு ஒன்றுமே விளங்கவில்லை கன்னத்தை தடவிக்கொண்டேன் என்றான் திடீரென்று கூடாரத்துக்கு வெளியே விளக்குகள் பிரகாசமாக எரிய தொடங்கின தன் எதிரில் நின்றதும் தன் கன்னத்தில் அறைந்ததும் குமாரி பங்கஜாதான் என்பதை செங்கோடன் இன்னொரு தடவை நல்ல வெளிச்சத்தில் பார்த்து சந்தேகமர தெரிந்து கொண்டான் பற்றி அவளை கேட்க வேண்டும் என்று மனம் விரும்பியது உன் உயிரை காப்பாற்றினேன் உன்னுடைய பூ போன்ற மேனியில் நெருப்பு காயம் படாமல் தப்பு விட்டேன் அதற்கு நீ எனக்கு கொடுத்த பரிசு கண்ணத்தில் அறைதானோ என்று கேட்க அவன் விரும்பினான் ஆனால் நாவில் வார்த்தை ஒன்றும் வரவில்லை பங்கஜாவின் முகத்தை பார்த்துக் கொண்டே பிரமை பிடித்தவன் போல் நின்றான் அப்போதுதான் குமாரி பங்கஜா அவனை உற்று பார்த்தாள் ஓஹோ நீயா நீதானா இப்படிப்பட்ட அக்கிரமம் பண்ணினாய் இப்படி பண்ணலாமா என்றாள் செங்கோடன் அதற்கு பதில் சொல்லுவதற்குள் பங்கஜா பங்கஜா என்ற குரல் கேட்டது இதோ இருக்கிறேன் அண்ணா திடுதிடுவென்று ஏழு எட்டு பேர் ஓடி வந்து அவர்கள் இருவரையும் கொண்டார்கள் ஏதேதோ பேசிக் இந்த தடியன் தானா ஆரம்பித்தது ஆமாம் இவனேதான் குறவனை போல் விழித்துக்கொண்டு கொண்டு நிற்பதை பார் படம் ஆரம்பித்ததிலிருந்து இவன் குட்டி போட்ட பூனை மாதிரி அங்கும் இங்கும் அழைந்து கொண்டிருந்தான் அப்போதே சந்தேகப்பட்டேன் ஏண்டா படம் பார்க்க வந்தாயா கலாட்டா பண்ண வந்தாயா போலீஸ் கான்ஸ்டபிள் இங்கே சீக்கிரம் வாருங்கள் இந்த ரவுடியை அரசு செய்யுங்கள் பங்கஜம் இன்று சாயங்காலம் உன்னிடம் கயவாளித்தனமாக பேசினான் என்று சொன்னாயே அந்த மனிதன் இவன் இப்படியெல்லாம் அவனை சுற்றி யார் யாரோ என்னென்னவோ பேசிக் கொண்டது காதில் விழுந்தது ஆனால் அவனுடைய மனத்திலே ஒன்றும் பதியவில்லை அவர்களுடைய பேச்சு அவனுக்கு புரியவும் இல்லை தன்னை இப்படியெல்லாம் பேசுகிறார்கள் தன்னை எதற்காக அரசு செய்ய வேண்டும் என்கிறார்கள் தான் செய்த குற்றம் என்ன ஒரு பெண் பிள்ளையை நெருப்பிலிருந்து காப்பாற்றியது குற்றமா இது என்னடா வம்பா இருக்கிறதே பிள்ளையார் பிடிக்க குரங்காக முடிந்ததே அப்போது குமாரி பங்கஜா யாரோ ஒருவனுடைய கையை பிடித்து கொண்டு சார் இப்படி கொஞ்சம் தனியே வாருங்கள் ஒரு விஷயம் என்று சொல்லி அவனை அப்பால் அழைத்துக் போனதை செங்கோழனுடைய கண்கள் கவனித்தன துரை மாதிரி உடுப்பு தரித்த அந்த மனிதன் யார் யாரோ பெரிய உத்தியோகஸ்தன் போல் இருக்கிறது எதற்காக பங்கஜா அவனை அவ்வளவு அருமையாக அழைத்து போகிறாள் அவனிடம் ரகசியமாக என்ன விஷயம் சொல்ல போகிறாள் போகும்போது அவள் தன்னை ஒரு நிமிர்ந்து பார்த்து பொன்சிரிப்பு சிரித்துவிட்டு போனதன் காரணம் என்ன தன்னை பற்றி அந்த மனிதனிடம் ஏதோ சொல்ல போகிறாள் போல் இருக்கிறது நல்லது சொல்ல போகிறாளோ அல்லது கெட்டது சொல்ல போகிறாளோ ஒரு போலீஸ் கான்ஸ்டபிள் அங்கே வந்து சேர்ந்தான் அவனைப் பார்த்ததும் செங்கோடனுடைய மார்பு பதைபதைத்தது. நெஞ்சு தொண்டைக்கு வந்தது உடம்பு உயர்த்தது சிவப்பு தலைப்பாகை ஆசாமிகள் இருக்குமிடத்து சமீபத்திலேயே செங்கோடன் போவது கிடையாது ஆஹா போலீஸ்காரர்கள் பொல்லாதவர்கள் ஏதாவது ஒரு காரணத்தை சொல்லி பணம் பறிக்க பார்ப்பார்கள் செங்கோடனுக்கோ பணம் என்றால் உயிர் அவையால் எங்கேயாவது அவன் போகும் சாலையிலே போலீஸ்காரன் என்றால் செங்கோடன் சாலையை விட்டு இறங்கி தூரமாக விலகி போய் ஒரு பர்லாங்கு தூரத்துக்கு அப்பால் மறுபடியும் சாலையில் ஏறுவான் இப்போது ஒரு போலீஸ்காரன் தலையில் சிவப்பு தொப்பியும் குண்டாந்தடியுமாக செங்கோடனை நெருங்கி வந்து கொண்டிருந்தான் தப்பித்து கொண்டு ஓடலாம் என்று பார்த்தால் சுற்றிலும் ஜனக்கூட்டமாயிருந்தது ஆனால் எதற்காக அவன் ஓட வேண்டும் அவன் செய்த குற்றந்தான் என்ன அதைத்தான் தெரிந்து கொள்ளலாமே அந்த போலீஸ்காரனுடைய ஒரு கையில் குண்டாந்தடி இருந்தது இன்னொரு கையில் ஒரு ஹரிக்கன் லாந்தர் இருந்தது அது செங்கோடனுடைய ஹரிக்கன் லாந்தர் டிக்கெட் வாங்கிய இடத்தில் அவன் விட்டுவிட்டு வந்த லாந்தர் அது எப்படி இந்த போலீஸ்காரன் கைக்கு வந்தது ஆ இதில் ஏதோ மர்மம் இருக்கிறது நமக்கு ஏதோ ஆபத்து அதன் மூலம் வரப்போகிறது போலீஸ்காரன் விலகுங்கள் விலகுங்கள் ஐயா என்று மற்றவர்களை அதட்டி விலக்கிக் கொண்டே செங்கோடனின் அருகில் வந்தான் ஏண்டப்பா என்ன கலாட்டா பண்ணுகிறாய் என்று அவன் செங்கோடனை பார்த்து கேட்டான் செங்கோடனுக்கு வார்த்தை சொல்லும் சக்தி வந்தது ஒரு முரட்டு தைரியமும் பிறந்தது என்னை கேட்கிறீர்களா நான் ஒரு கலாட்டாவும் பண்ணவில்லை கலாட்டா என்றால் கருப்பா சிவப்பா என்றே எனக்கு தெரியாது பின்னே எதற்காக இங்கே இவ்வளவு கூட்டம் கூடியிருக்கிறது எல்லாரும் சினிமா பார்க்க வந்தவர்கள் போல தோன்றுகிறது வேண்டுமானால் கேட்டு பாருங்கள் வெகு கில்லாடித்தனமாய் பேசுகிறாயே முன்னாம் நம்பர் ரவுடி போல் இருக்கிறது என்றான் போலீஸ் கான்ஸ்டபிள் பக்கத்தில் நின்றவர்கள் தலைக்கு ஒன்று சொல்ல தொடங்கினார்கள் இந்த திருட்டுப் பயலை விடாதீர்கள் சார் இருட்டிலே இவன் ஒரு பெண் பிள்ளையின் கழுத்துச் சங்கிலியை அறுக்க பார்த்தான் சங்கிலியை அறுக்க அல்லது கழுத்தையே அறுக்க பார்த்தானா முழிக்கிற பார்த்தால் தெரியவில்லையா எது வேணுமானாலும் செய்யக்கூடியவன் என்று நீங்கள் எல்லாரும் கொஞ்சம் சும்மா இருங்கள் நான் பார்த்து கொள்கிறேன் உங்கள் கலாட்டாவே பெரிய கலாட்டாவா இருக்கிறது என்றான் போலீஸ்காரன் இதற்குள் குமாரி பங்கஜா சற்று முன் கையை பிடித்து அழைத்து போன மனிதர் திரும்பி வந்தார் அவரை தொடர்ந்து சிறிது தூரத்தில் பங்கஜாவும் வந்து தனியாக நின்றாள் சினிமா மேனேஜர் வந்து அவரையே கேளுங்கள் என்றான் கூட்டத்தில் ஒருவன் மேனேஜர் வந்து போலீஸ்காரன் காதில் ஏதோ சொன்னார் உடனே நீங்கள் எல்லோரும் உள்ளே போங்கள் படம் மறுபடியும் காட்டப் போகிறார்கள் என்றான் நெருப்பு அணிந்து விட்டதா சார் சேதம் ஒன்றும் இல்லையே என்று ஒருவன் கேட்டான் அதெல்லாம் ஒன்றுமில்லை இந்த ஹரிக்கன் லாந்தரில் என்னை ஆகி போய்விட்டது அணையும் போது திரி குப்பென்று எரிந்தது அதை பார்த்து விட்டுத்தான் யாரோ நெருப்பு நெருப்பு என்று கூச்சல் போட்டு கலாட்டா பண்ணிவிட்டார்கள் உள்ளே போங்கல் படம் ஆரம்பமாக போகிறது உண்மையாகவே படம் ஆரம்பிப்பதற்கு அறிகுறியாக கிணு கிணுவென்று மணி அடித்தது எல்லோரும் அவசர அவசரமாக உள்ளே போனார்கள் செங்கோடன் போலீஸ்காரன் சினிமா மேனேஜர் குமாரி பங்கஜா இவர்கள் மட்டும் பாக்கி இருந்தார்கள் அடே உன் பெயர் என்ன என்று போலீஸ்காரன் அதட்டி கேட்டான் என் பெயர் செங்கோட கவுண்டன் எதற்காக கேட்கிறீர்கள் சொல்லுகிறேன் அவசரப்படாதே இந்த லாந்தர் யாருடையது என்னுடையது தானுங்க இதை நீ எங்கே வைத்து விட்டு வந்தாய் டிக்கெட் வாங்குகிற இடத்திலே விட்டுவிட்டு வந்தேன் ஏனுங்க இதை யாராவது களவாடி கொண்டு போக பார்த்தானா இந்த ஓட்டை லாந்தரை எவன் களவாட போகிறான் உங்களுக்கு இந்த ஊர் சமாச்சாரம் தெரியாதுங்க நீங்கள் இந்த ஊருக்கு புதிது போல் இருக்கிறது இந்த ஊரிலே ஓட்டை லாந்தரையும் திருடுவாங்க உங்களையே கூட திருடி கொண்டு போய்விடுவாங்க அடே அதிக பிரசங்கி வாயை மூடுகிறாயா இல்லையா என்று சொல்லிக்கொண்டு போலீஸ்காரன் தன் கையில் இருந்த தடியை ஓங்கினான் செங்கோடனுடைய கோபம் எல்லை கலந்தது அடுத்த நிமிஷம் அவனுக்கும் போலீஸ் ஜவானுக்கும் துவந்த யுத்தம் ஆரம்பமாயிருக்கும் நல்ல வேளையாக குமாரி பங்கஜா அச்சமயம் குறுக்கிட்டாள் கான்ஸ்டபிள் சார் அவர் மேலே ஏன் கோபித்துக் கொள்ளுகிறீங்க இவ்வளவு சிபாரிசு வந்த பிறகு நான் என்ன செய்கிறது என்றான் போலீஸ்காரன் சினிமா மேனேஜர் ஆமாம் கான்ஸ்டபிள் இன்றைக்கு இங்கே ஒன்றும் வேண்டாம் மறுபடியும் ஏதோ கலாட்டா என்று எண்ணிக்கொண்டு சினிமா பார்க்கும் ஜனங்கள் கலைந்து விடுவார்கள் இவனுடைய லாந்தரை இவனிடம் கொடுத்து விடுங்கள் என்றார் விஷயத்தை சொல்லிக் கொடுப்பது நல்லது என்றாள் பங்கஜா அவசியம் சொல்ல வேண்டியதுதான் அப்பனே இந்த லாந்தரை நீ அணைக்காமல் டிக்கெட் கொடுக்கும் இடத்தில் வைத்துவிட்டு வந்து விட்டாய் யாரோ ஒருவன் சுருட்டு பற்ற வைப்பதற்காக லாந்தரின் கண்ணாடியை கழற்றி தூக்கி இருக்கிறான் அப்போது திரி புஸ் சென்று பக்கத்தில் உள்ள தட்டிப்பாயில் பிடித்து அதனால்தான் இவ்வளவு காபராவும் என்றார் சினிமா மேனேஜர் இந்தாப்பா உன் லாந்தரை வாங்கிக்கொள் வேற எங்கேயும் வைக்காமல் உன் பக்கத்திலேயே வைத்துக் கொண்டு பாக்கி சினிமாவையும் பார்த்து போ என்றான் போலீஸ்காரன் செங்கோடன் கை லாந்தரை வாங்கிக் சினிமா கொட்டகையிலிருந்து வெளியேறும் திசையை நோக்கி விடுவிடுவென்று நடக்க தொடங்கினான் அவர் ஏன் போகிறார் பாக்கி சினிமா பார்க்கவில்லையா என்று குமாரி பங்கஜா கேட்டது செங்கோடன் காதில் விழுந்தது வெட்கத்தினாலும் கோபத்தினாலும் உள்ளம் கொதித்துக் செங்கோடன் குமாரி பங்கஜாவை திரும்பிக் பார்க்கவில்லை இன்னும் சற்று வேகமாகவே நடந்தான் கவுண்டர் கோபித்துக் கொண்டு போகிறார் போல இருக்கிறது என்றான் போலீஸ் சேவகன் கான்ஸ்டபிளின் சிரிப்புடன் இன்னும் இருவரின் சிரிப்பு சத்தமும் கலந்து கேட்டது செங்கோடன் மனத்தில் மிக்க கோபத்துடனேதான் போனான் ஆனால் அந்த கோபமெல்லாம் செம்பவளவள்ளியின் பேரில் பாய்ந்தது சும்மா இருந்தவனை கிளப்பி விட்டு கட்டாயம் போய் இந்த அழகான சினிமாவை பார்த்து வா என்று சொன்னாள் அவள் பேச்சை கேட்டுக்கொண்டு நானும் புறப்பட்டு வந்தேன் அல்லவா இரண்டே காலனாவை தண்டமாக தொலைத்தேன் அல்லவா பெண் பிள்ளையின் பேச்சை கேட்டுக் கொண்டு வந்த எனக்கு இதுவும் வேண்டும் இன்னமும் வேண்டும் என்று செங்கோடன் தன் மனத்திற்குள் சொல்லிக்கொண்டான் அத்தியாயம் ஏழு மறுநாள் காலையில் செங்கோட கவுண்டன் வழக்கத்தை காட்டிலும் அதிக ஊக்கத்துடனும் உற்சாகத்துடனும் கேணியிலிருந்து நெல் வயலுக்கு தண்ணீர் இறைத்துக் கொண்டிருந்தான் கவலை ஏற்றத்தில் பூட்டியிருந்த மாடுகளை சக்கையாக வேலை வாங்கினான் அவன் மாடுகளை அகட்டிய சத்தம் அரை மைல் தூரம் கேட்டது செங்கோடனுடைய உள்ளமோ அடுப்பில் வைத்த சோற்று உலையை போல் அடிக்கடி கொதித்து கொண்டும் பொங்கிக் கொண்டும் இருந்தது குமாரி பங்கஜாவை பற்றி அடிக்கடி நினைவு வரத்தான் செய்தது அதோடு அவளை பார்த்த இடமாகிய அரச மரமும் அதற்கு பின்னால் இருந்த பொய்மான் கரடும் கண்முன்னால் வந்தன பொய்மானை தேடி போவது பற்றி பெரியவர்கள் எத்தனையோ கதை சொல்லுவார்களே அது தன் விஷயத்தில் சரியாக போய்விட்டதல்லவா இத்தனை நாளாக தன்னை விரும்பி கட்டிக்கொள்ள காத்துக் கொண்டிருந்த செம்பவளவள்ளியை விட்டுவிட்டு அந்த தலுக்கு காரியிடம் தன் மூட போயிற்று அல்லவா அதற்கு சரியான தண்டனை கிடைத்துவிட்டது பலர் முன்னால் அவமானப்பட நேர்ந்து விட்டது போதும் போதும் இந்த ஜென்மத்துக்கு போதும் செங்கோடனுடைய உள்ள கொதிப்பை அதிகப்படுத்தும்படியான காரியங்கள் அன்று காலையிலிருந்து ஒன்றன் பின் ஒன்றாக நேர்ந்து கொண்டிருந்தன வயல்களுக்கு தண்ணீர் பாய்ச்சுவதற்காக ஒரு ஹரிஜன சிறுவனை செங்கோடன் அவ்வப்போது கூலிக்கு அமர்த்தி கொள்வது வழக்கம் அந்த சிறுவன் தான் முதன்முதலில் அவனுடைய வயிற்றறிச்சலை கிளப்ப ஆரம்பித்தான் என்ன ஏசமா நேற்று சினிமா கொட்டகையிலே ஏதோ கலாட்டாவாமே என்று அந்த பையன் மேலே பேசுவதற்குள் செங்கோடன் அவனுடைய தலையில் பலமாக ஒரு குட்டு குட்டி போடா படவா ராஸ்கோல் சினிமாவாம் கலாட்டாவாம் ஓடிப்போய் மடையை சரியாக இங்கே வம்பு பேசிக்கொண்டு நின்றாயோ மண்வெட்டியால் உன்னை ஒரே வெட்டாய் வெட்டி விடுவேன் என்றான் என்னங்க இன்றைக்கு இவ்வளவு கோபம் போலீஸ்காரன் கிட்ட பூசை வாங்கிக்கிட்டது நெசந்தான் போலிருக்கு என்று சொல்லிக் சின்னான் தன்னை அடிக்க வந்த செங்கோடனிடம் அகப்படாமல் ஓடி தப்பித்தான் பிறகு கிராமத்தில் ஒவ்வொருவராக வரத் தொடங்கினார்கள் வேறு வழியாக போக வேண்டியவர்கள் கூட செங்கோடனை பார்த்து விசாரித்து போகலாம் என்று அந்த வந்தார்கள் ஆனால் செங்கோடன் அவர்களுடைய விசாரணை விஷயத்தில் அவ்வளவாக உற்சாகம் காட்டவில்லை என்னப்பா செங்கோடா ஓஹோ நீங்க தானா எப்போது வந்தீங்க கவனிக்கவே இல்லையே எங்களை எல்லாம் நீ கவனிப்பாயா பெரிய மனுஷனாய் விட்டாய். அதுதான் தெரிஞ்சிருக்கே பின்னே எதற்காக வந்தீங்க நேற்று ராத்திரி சினிமா கொட்டகையிலே ஏதோ என்று சொன்னார்கள் அதை பற்றி கேட்கலாம் என்று வந்தேன் அதை பற்றி என்ன கேட்கலாம் என்று வந்தீங்க அது நெசமா என்னதான் நடந்தது என்று கேட்பதற்காகத்தான் இல்லாதது உங்கள் காதில் வந்து விழுமா சுத்த படுக்காங்குழி மாடு நீயும் வெறும் வம்பு கேட்டு கொண்டான் இருக்கிறாய் இல்லாத பெரிய மனிதர்கள் வம்பு பேசுவதற்காக வருகிறாங்க உனக்கு என்ன கேடு இப்படியாக மாட்டை திட்டுகிறது போல் வம்பு பேச வந்தவர்களையெல்லாம் திட்டி செங்கோடன் அனுப்பி கொண்டு வந்தான் கடைசியாக ஒரே ஓர் ஆசாமியிடம் அவனுடைய ஜம்பம் பழிக்கவில்லை அன்றைக்கு செம்பா வராமல் இருந்தால் நல்லது என்று செங்கோடன் எண்ணிக்கொண்டிருந்தான் தன்னுடைய மனம் சரியில்லாத நிலையில் தாறுமாறாக ஏதாவது தான் பேசிவிட்டால் என்ன செய்கிறது என்று அவனுக்கு கவலையாயிருந்தது ஆனால் நாம் விரும்பியபடி இந்த உலகத்தில் என்னதான் நடக்கிறது செம்பா வழக்கமாக தன் அப்பனுக்கு சோறு கொண்டு போகும் வழியில் செங்கோடன் கேணிக்கு வந்து சேர்ந்தாள் செங்கோடன் அவளை ஒரு தடவை நிமிர்ந்து பார்த்து விட்டு மறுபடி என்று மாட்டை ஓட்ட தொடங்கினான் விழும் சலசலப்பு சத்தம் தொடர்ந்து கேட்டது செம்பா கொஞ்சம் செங்கோடன் அவளை பார்த்து பேசாமல் இருக்கவே அவளுக்கும் கோபம் வந்து விட்டது ஓஹோ இதற்குள் அவ்வளவு ராங்கி வந்து விட்டதா என்னை பிடிக்காமல் போய்விட்டதா ஒரு நாளிலேயே இப்படியா சரி நான் போய்விட்டு வாரேன் என்றாள் செம்பா போவானேன் அப்புறம் திரும்பி வருவானேன் என்றான் செங்கோடன் நான் திரும்பி வந்தால் உனக்கு இனிமேல் பிடிக்காதுதான் ஒரே போக்காக நான் தொலைந்து போய்விட்டால் உனக்கு சந்தோஷமா இருக்கும் இல்லையா எதற்காக இவ்வளவு கோபதாபம் என்று தெரியவில்லை இப்போது என்ன வந்து விட்டது நேற்றுக்கு இந்த நேரத்திலே தான் எல்லாம் பேசி முடிவு செய்து கொண்டோமே நேற்று சங்கதி நேற்றோடு போய்விட்டது இன்றைக்கு என்ன எல்லாம் எனக்கு தெரியும் என்னிடம் மறைக்கலாம் என்று பார்க்காதே என்னத்தை நான் செய்து விட்டேன் என்னத்தை உன்னிடம் மறைக்கப் போகிறேன் ஏ அத்தாடி இந்த நேற்று சாயங்காலம் அரசமரத்தடியில் நீ அந்த பெண் பிள்ளையை பார்த்து இனிச்சுக்கிட்டேன் நின்றது அப்புறம் சினிமாவிலே அவளை தூக்கிக்கிட்டு ஓடியது எல்லாம் எனக்கு தெரியாது என்றா எண்ணிக்கொண்டாய் செங்கோடனுடைய மனத்தில் சுருக்கென்றது முகத்தில் அசடு வழிந்தது ஆயினும் ஒருவாறு சமாளித்து நேற்று சங்கதி நேற்றோடு போயிற்று என்று நீதானே சற்று முன்பு சொன்னாய் என்றான் நம்முடைய பேச்சை பற்றி அல்லவா சொன்னேன் அந்த பெண் பிள்ளை அப்படி நேற்று சங்கதி என்று விட்டு விடுவாளா அந்த என்று செம்பவள வள்ளி இங்கு எழுதத்தகாத வசை ஒன்றை சொன்னாள் இந்தா இதோ பார் என்னை நீ என்ன வேணுமானாலும் ஏசிக்கொள் என் முட்டாள்தனத்துக்கு வேண்டியதுதான் என்று ஒத்துக்கொள்கிறேன் ஆனால் அந்நிய பெண் பிள்ளையை பற்றி கண்ணா பின்னா பேசாதே நாக்கு அழுகி போகும் என்றான் செங்கோடன் என் நாக்கு எதற்காக அழுக வேண்டும் பொய்யும் புனை சுருட்டும் சொல்லுகிறவர்கள் நாக்கு அழுகட்டும் அவள் பிள்ளையாயிருந்தால் இங்கே எதற்காக பட்ட பகலில் உன்னை தேடிக்கொண்டு வருகிறாள் பட்டிக்காட்டு குடியானவன் வயலுக்கு தண்ணீர் இறைக்கும் இடத்தில் பட்டணத்து செய்மாட்டிக்கு என்ன வேலை என்றாள் செம்பா செம்பா என்ன உளறுகிறாய் பட்டணத்து செய்மாட்டியாவது இங்கே என்னை தேடிக்கொண்டு வரவாவது எப்போது வந்தால் ஒரே புழுகாய் புழுகுகிறாயே நான் புழுகினால் என் நாக்கு அழுகி போகட்டும் என் தலையில் இடி விழட்டும் மாரியாத்தா என்னை கொண்டு போகட்டும் நீ சொல்லுவது பொய்யாக இருந்தால் ஐயையோ எதற்காக இப்படியெல்லாம் கோரமான சபதங்களை செய்கிறாய் இங்கே இந்த மேட்டிலே ஏறி வந்து நீயே பார்த்துக்கொள் வருகிறாளா இல்லையா என்று நான் இச்சமயம் வந்தது உனக்கு ஏன் பிடிக்கவில்லை என்று இப்போதல்லவா தெரிகிறது பூசை வேளையில் கரடி புகுந்தது போல் நான் வந்து விட்டேன் ஆனால் நான் வெட்கத்தையும் மானத்தையும் விட்டவன் அல்ல யாராவது காலிலே விழுந்து கேட்டு இங்கே ஒரு நிமிஷம் கூட நான் தாமதிக்க மாட்டேன் நீயும் உன் மோகனாங்கியும் கழுத்திலே கல்லை கட்டி கிணற்றிலே விழுந்தாலும் சரிதான் செம்பாவின் வார்த்தைகள் செங்கோடன் மனத்தில் ஓர் ஆசையையும் ஒரு நம்பிக்கையையும் உண்டு பண்ணின கொஞ்சம் பயமும் ஆவலும் கூட தோன்றின கவலை மாடுகளை அப்படியே விட்டு விட்டு கிணற்றங்கரை வாய்க்கால் மேட்டில் ஏறி பார்த்தான் செம்பா சொன்னது உண்மைதான் சற்று தூரத்தில் குமாரி பங்கஜா வந்து கொண்டிருந்தாள் ஆனால் தனியாக வரவில்லை அவளுக்கு இரு புறத்திலும் இரு ஆண் பிள்ளைகள் வந்து கொண்டிருந்தார்கள் அவர்கள் சினிமா பொட்டகையில் செங்கோடன் அரைகுறையாக பார்த்த மனிதர்கள் என்றே தோன்றியது செங்கோடன் முகத்தில் அவனை அறியாமல் ஒரு மலர்ச்சி ஒரு புன்னகை தோன்றியது அதோடு கொஞ்சம் அசடும் வழிந்தது செம்பா அதை பார்த்து பொங்கினாள் அடே அப்பா சந்தோஷத்தை பார் வாயிலுள்ள அத்தனை பல்லும் தெரிகிறதே என்றாள் அவர்கள் வேறு எங்கேயாவது போகிறார்களோ என்னமோ என்னை பார்க்கத்தான் வருகிறார்கள் என்று எதனால் சொல்கிறாய் என்றான் செங்கோடன் எல்லாம் எனக்கு தெரியும் கவுண்டா பாம்பின் கால் பாம்புக்கு தெரியும் பின்னே எதற்காக அந்த அள்ளி ராணி இந்த காட்டிலும் மேட்டிலும் நடந்து வருகிறாள் ஒன்று சொல்லுகிறேன் அதை மட்டும் மனசில் நன்றாக பதித்து வைத்துக் கொள் நன்றாய் தீட்டி கூறாக்கி ஒரு கத்தி வைத்திருக்கிறேன் சமயம் பார்த்திருக்கிறேன் அந்த கத்தியினால் குத்திக் கொன்றும் விடப்போகிறேன் அப்படி செய்யாவிட்டால் அவள் என்ன செய்தாலோ நீ என்ன செய்தாயோ இரண்டு பேரும் கோவலன் மாதவி நாடகம் நிஜமாகவே நடத்த பார்க்கிறீர்கள் ஆனால் கண்ணகியை போல் நான் பொறுத்து கொண்டிருக்க மாட்டேன் என்னுடைய பாட்டன் ஒன்பது பேரை கொலை செய்து எல்லா கொலைக்கும் ஒரே தூக்கு மேடைதான் என்று சொன்னவன் தெரியுமல்லவா அவனுடைய ரத்தம் என் உடம்பிலும் ஓடுகிறது என்பதை மனசில் வைத்துக்கொள் இப்படி சொல்லிவிட்டு செம்பா விடுவிடுவென்று வேறு நடந்து போனாள் குமாரி பங்கஜாவும் மற்ற இருவரும் கேணியை நெருங்கி வந்து கொண்டிருந்தார்கள் செங்கோடன் கேணி கரையில் மடித்து வைத்திருந்த பட்டுச் சட்டையை அவசர அவசரமாக எடுத்து போட்டுக்கொண்டான் குமாரி பங்கஜாவின் வரவினால் இவர்கள் இருவரது காதல் வாழ்க்கையில் நடக்கப் போகும் விபரீதங்கள் என்ன என்பதையெல்லாம் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் இந்த கதையை தொடர்ந்து கேட்க வேண்டும் அத்தியாயம் எட்டு அவசரத்தில் சட்டை போட்டுக் கொள்வதென்பது சட்டையுடன் பிறந்த பட்டணத்து நாகரிக கொஞ்சம் கடினமான காரியம்தான் செங்கோடனின் பட்டுச் சட்டையோ அந்த அவசரத்தில் அவனை எகத்தாளம் செய்து உனக்கு பட்டுச் சட்டை வேறையா என்று கேட்பது போல ஏறுமாறாக நடந்து கொண்டது சட்டையின் வலதுகை தொங்கலில் செங்கோனின் இடதுகை புகுந்து கொள்ளவே வலதுகையை என்ன செய்வதென்று தெரியாமல் திண்டாடினான் அந்த நிலையிலேயே சட்டையை தலையில் மாட்டிக்கொள்ள முயன்ற சட்டை முகத்தை மறைத்ததே தவிர கீழே இறங்க மறுத்துவிட்டது வெளியில் கழற்று முடியவில்லை அப்படி கழற்ற முயன்ற சட்டை தரார் என்று கிழிந்தது கிழிந்தால் கிழிந்து முகத்தை மறைப்பதற்கு பதிலாக கழுத்தின் கீழே இறங்கி விட்டதல்லவா வந்தவர்கள் மூன்று பேரும் பள்ளத்தில் இருந்து மேலேயின் அவர்கள் தங்களுக்கு வந்து அடக்கிக் கொள்ள முயன்றார்கள் ஆனால் அடக்க முடியாமல் சிரிப்பு பீறிக்கொண்டு வந்தது செங்கோடனும் அவர்களுடன் சேர்ந்து சிரித்தான் வந்தவர்களில் ஒருவன் கவுண்டர் சார் தங்களுடைய தங்க திருமேனிக்கு சட்டை இல்லாவிட்டால் என்ன நாளறிந்த பாப்பனுக்கு பூணூல் எதற்கு என்றான் அதற்குள் இன்னொருவன் என்னப்பா எஸ்ராஜ் நம்முடைய ஜமீன்தார் செங்கோட கவுண்டரை பஞ்சாங்க பிராமணனோடு ஒப்பிட்டு பேசுகிறாயே என்றான் அழகாய்த்தான் இருக்கிறது ராஜா செங்கோட கவுண்டரை நீங்கள் இரண்டு பேருமாக சேர்ந்து வெறும் ஜமீந்தாராக்கி விட்டீர்களே இன்னும் கொஞ்ச போனால் அவருடைய பத்து ஏக்கரா நிலத்தையும் பிடுங்கிக் என்னமோ என்றாள் பங்கஜா அவர்கள் பிடுங்கி கொண்டால் நான் விட்டு விடுவேனா என் உயிர் இருக்கிற வரையில் அது முடியாத காரியம் என்றான் செங்கோடன் பங்காரு பார்த்தாயா நாம் என்னமோ தமாஷாய் சொல்ல போக கவுண்டர் அவருடைய நிலத்தை பிடுங்கிக் நாம் வந்திருக்கிறோம் என்று எண்ணிவிட்டார் என்றான் யஸ்ராஜ் என்கிற சுந்தரராஜன் கவுண்டர் சார் அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் தப்பாக எண்ணிக்கொள்ள வேண்டாம் முக்கியமாக உங்களுக்கு நன்றி சொல்லிவிட்டு போவதற்காகவே வந்தோம் என்றான் பங்காருசாமி எனக்கு நன்றி சொல்ல வந்தீர்களா அது எதற்கு என்று செங்கோடன் கேட்டான் இந்த லேடியை நேற்றைக்கு நீங்கள் காப்பாற்றினீர்கள் அல்லவா அதற்காகத்தான் அந்த அம்மாலையா நானா காப்பாற்றினேன் நன்றாய் விளக்கமாய் சொல்லுங்கள் நேற்று ராத்திரி நடந்தது ஒன்றும் எனக்கு ஞாபகம் இல்லை மூளை குழம்பி கிடக்குது என்றான் செங்கோடன் அது என்ன அப்படி சொல்லுகிறீர் நேற்று சினிமா கூடாரத்தில் நெருப்பு பிடித்தது அல்லவா நெருப்பு பிடித்ததா என்ன நீங்கள் எல்லோருமாய் சேர்ந்து கொண்டு நெருப்பு பிடிக்கவே இல்லை என்றீர்களே அந்த போலீஸ்காரன் ஒருவன் வந்தானே அவனுக்காக அப்படி சொன்னோம் இல்லாவிட்டால் நெருப்பு ஏன் பிடிச்சது என்னமாய்ப் பிடிச்சது என்று ஆயிரம் கேள்வி கேட்பான் அப்புறம் நெருப்பு பிடிச்சதற்கு காரணமாயிருந்தவனை அரெஸ்ட் செய்ய வேண்டும் என்பான் உங்களை அப்படியெல்லாம் நாங்கள் காட்டி கொடுத்து விடுவோமா நெருப்பு பிடிச்சது என்னமோ வாஸ்தவம் அதிலே அறுநூறு ரூபாய்க்கு அதிகமாய் பண நோட்டு எரிந்து போய்விட்டது எத்தனை ரூபாய் என்று செங்கோடன் ஒரு மைல் தூரம் கேட்கும்படி நேற்று அவ்வளவும் போய்விட்டது என்ன ஐயா அதிசயமாய் இருக்கிறது ஒரு நாளைக்கு அறுநூறு ரூபாயா நான் வருஷம் பூராவும் உழைத்து பாடுபடுகிறேன் எனக்கு வருஷத்துக்கு இருநூறு ரூபாய் மிச்சமாகிறதில்லை ஒரு நாளைக்கு அறுநூறு ரூபாய் வசூலா என்று செங்கோடன் சத்தம் போட்டு கேட்டான் அறுநூறு ரூபாய் ஒரு பிரமாதமா பார்த்து கொண்டே இருங்கள் இந்த அம்மாளை நாங்கள் சினிமாவில் சேர்த்து விட போகிறோம் அப்போது ஒரு நாளைக்கு இரண்டாயிரம் ரூபாய் வசூலாகும் ஒரு தேட்டரில் இரண்டாயிரம் ரூபாய் இந்த மாதிரி இருநூறு தேட்டரில் தினம் தினம் இரண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு மேல் வசூலாகும் அடே அப்பா என்று செங்கோடன் அதிசயத்துடன் குமாரி பங்கஜாவை பார்த்தான் பார்க்க பார்க்க பங்கஜா வளர்ந்து வளர்ந்து பொய்மான் கரடு அவ்வளவு பெரிதாக வளர்ந்து விட்டாள் குமாரி பங்கஜாவின் உருவம் மறைந்து அவ்வளவும் வெள்ளி ரூபாய் மயமாக செங்கோடனுக்கு தோன்றியது இந்த சமயத்தில் பங்கஜா தானும் சம்பாஷணையில் கலந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம் என்று தீர்மானித்து கவுண்டரே நான் கூட உங்களை பற்றி நேற்று தவறாக எண்ணிக்கொண்டு ஒரு காரியம் செய்து விட்டேன் அதற்காக ரொம்பவும் வருத்தப்படுகிறேன் தயவு செய்து என்னை நீங்கள் மன்னிக்க வேண்டும் என்று உருக்கமான குரலில் கூறினாள் அதை கேட்ட செங்கோடன் மனம் உருகி அதற்கென்ன மன்னித்து விட்டால் போகிறது நீ வருத்தப்பட வேண்டாம் என்றான் அது எப்படி நான் வருத்தப்படாமல் இருக்க முடியும் என்ன நடந்தது தெரியுமா இருட்டிலே யாரோ ஒருவன் என் கழுத்து சங்கிலியை அறுக்க பார்த்தான் அதனாலேதான் நான் அப்படி ஓடி உங்கள் மேலே முட்டிக் நீங்கள் என்னை பலவந்தமாக தூக்கிக் கொண்டு போகவே திருடன் நீங்கள்தான் என்று என்னை கன்னத்தில் அடித்து விட்டேன் வெளிச்சம் போட்டதும் தான் உங்களை தெரிந்தது என்றாள் பங்கஜா செங்கோடனுடைய கை அவனை அறியாமல் கன்னத்தை தடவிக்கொண்டது இப்போது உண்மை தெரிந்து விட்டபடியால் அவன் அந்த அறையை குறித்து வருந்தவில்லை அதை நினைத்த போது அவனுக்கு இப்போது ஒரு விசித்திரமான மகிழ்ச்சி உண்டாயிற்று எந்த கலவாணிப்பயல் அப்படி உன் கழுத்தில் கை நகையை கழற்ற பார்த்தான் அப்போதே சொல்லி இருந்தால் அவனை கைப்படியாய் பிடித்து செம்மையாய் கொடுத்து அனுப்பியிருப்பேனே என்றான் செங்கோடன் இருட்டிலே யார் என்று தெரியவில்லை தெரிந்திருந்தால் சொல்லி இருப்பேன் என்றாள் பங்கஜா சினிமாவிலே அதுதான் ஒரு கெடுதல் விளக்கை அனைத்து இருட்டாக செய்து விளக்கை போட்டுக்கொண்டு சினிமா காட்டினால் என்ன பணம் கொடுத்து வந்தவர்கள் இன்னும் நன்றாக பார்க்கலாம் அல்லவா இதை கேட்ட மூவரும் சிரித்தார்கள் அந்த சிரிப்பு எதற்காக என்று செங்கோடனுக்கு விளங்கவில்லை ஆனால் அவனும் அவர்களுடன் சேர்ந்து சிரித்தான் சரி நாம் வந்த காரியம் ஆகிவிட்டது புறப்படலாமா என்று கேட்டான் பங்காரு அதற்குள் என்ன அவசரம் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் என்று செங்கோடன் உபசரித்தான் என்ற நெல்வயலும் சோழ கொள்ளையும் பார்க்க எவ்வளவு அழகா இருக்கிறது சினிமாவில் காதல் காட்சி எடுத்தால் இப்படிப்பட்ட இடத்தில் அல்லவா எடுக்க வேண்டும் என்றாள் பங்கஜா அதற்கென்ன நீ சினிமாவில் சேர்ந்து காதல் காட்சி எடுக்கும் போது இங்கேயே வந்து எடுத்து விடலாம் என்றான் யசராஜ் ஆகா அதோ குயில் கூவுகிறது பாருங்கள் அடடா என்ன இனிமை என்ன இனிமை என்றாள் பங்கஜா இந்த பக்கத்து குயில்களே இப்படித்தான் ரொம்ப ரொம்ப இனிமையாக கூவும் என்றான் செங்கோடன் அப்படியா இங்கே நிறைய குயில்கள் உண்டோ இருபது முப்பதுக்கு மேலே இருக்கிறது நான் இங்கே ஒருத்தன் தானே அவ்வளவு போதுமே இருபது முப்பது குயிலும் போயாமல் கூவிக்கொண்டிருக்குமோ கூவாவிட்டால் யார் விடுகிறார்கள் தவளையில் இரண்டு அரை அறைந்து கூவச் சொல்ல மாட்டேனா உங்களுக்கு இஷ்டமான போதெல்லாம் வந்து கேட்கலாம் டிக்கெட் கிடையாது என்றான் செங்கோடன் பார்த்தாயா எஸ்ராஜ் கவுண்டர் எவ்வளவு வக்கனையாக பேசுகிறார் என்றான் பங்காரூ நீங்கள் என்னமோ குயில் கியில் என்று பிராணனை விடுகிறீர்கள் ஏற்கனவே வெயிலில் வந்ததில் எனக்கு தாகமாய் இருக்கிறது இப்போது தொண்டை அடியோடு வறண்டு விட்டது ஏதாவது குடிக்காவிட்டால் உயிர் போய்விடும் போல் இருக்கிறது இதை கேட்ட உடனேதான் செங்கோடனுக்கு வந்தவர்களை இத்தனை நேரமும் நிற்க வைத்துப் பேசுகிறோம் உட்கார உபச்சாரம் செய்யவில்லை என்பது நினைவுக்கு வந்தது அடாடா தாகம் என்று அப்போதே சொல்லக்கூடாது குடிசைக்கு போகலாம் வாருங்கள் பானையில் தண்ணீர் நிரப்பி வைத்திருக்கிறேன் ஜில்லென்று குளிர்ச்சியாய் இருக்கும் என்றான் செங்கோடன் கவுண்டரே குடிசை என்று சொல்லாதீர் அரண்மனை என்று சொல்லும் என்றான் யஸ்ராஜ் குடியானவனுக்கு அவன் குடியிருக்கும் குடிசைதான் அரண்மனை அதில் சந்தேகம் என்ன என்றான் பங்காருசாமி இந்த கிணற்று தண்ணீரை சாப்பிடலாமே அங்கே போவானேன் என்றாள் பங்கஜா இல்லை இல்லை கிணற்று தண்ணீர் இறைத்து கலங்கி போய்விட்டது காலையிலேயே தெளிவாக தண்ணீர் எடுத்து பானையில் கொட்டி வைத்திருக்கிறேன் வாருங்கள் உங்களை போன்றவர்கள் இங்கே வருவதற்கு நான் கொடுத்து வைத்திருக்க வேண்டாமா சரி அப்படி என்றால் போகலாம் ராஜா செங்கோட கவுண்டரின் அரண்மனையையும் பார்த்து வைக்கலாம் என்றான் பங்காரு எல்லாரும் குடிசைக்கு போனார்கள் வாசலில் குறுகலான திண்ணை ஒன்று இருந்தது செங்கோடன் கயிற்றுக்கட்டிலையும் பழைய பாய் ஒன்றையும் எடுத்து போட்டு உட்காருங்கள் இதோ தண்ணீர் கொண்டு வருகிறேன் என்றான் வேண்டாம் வேண்டாம் அவ்வளவு சிரமம் உங்களுக்கு எதற்கு நான் எடுத்து வந்து கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லிக்கொண்டே பங்கஜாவும் உள்ளே நுழைந்தாள் அவளை தொடர்ந்து மற்ற இருவரும் குடிசைக்குள் வந்தார்கள் செங்கோடனுக்கு வெட்கம் பிடுங்கி தின்றது சட்டியும் பானையும் சுத்தம் செய்யாத சாம்பல் குவிந்த அடுப்பும் அடுக்கு துணிகளும் மூளைக்கு மூளை தானிய மூட்டைகளும் மண்வெட்டியும் அறிவாளும் தவிடும் பின்னாக்குமாயிருந்த அந்த குடிசையை பார்த்து இந்த பட்டணத்து சீமான்களும் சீமாட்டியும் என்னவென்று நினைத்து கொள்வார்கள் இவர்கள் வரப்போவது தெரிந்திருந்தால் குடிசையை சுத்தப்படுத்தி வைத்திருக்கலாமோ பங்கஜா உள்ளே நுழையும் போதே அடாடா இங்கே எவ்வளவு குளிர்ச்சியாய் இருக்கிறது வெளியிலே வெயில் கொளுத்தி ஒரே உஷ்ணமாய் இருக்கிறது இங்கே ஊட்டி கொடைக்கானல் மாதிரி ஜில்லென்று இருக்கிறது ஓட்டு வீட்டிலும் மச்சு வீட்டிலும் என்ன சுகம் இருக்கிறது கூரை வீட்டுக்கு சமம் வேறொன்றும் கிடையாது என்று சொல்லிக் கொண்டே சந்தேகம் என்றார்கள் மற்ற இருவரும் செங்கோடன் எல்லாரும் சேர்ந்தார்போல் உள்ளே வந்தால் இங்கே நிற்பதற்கு கூட இடம் கிடையாது என்றான் அழகாய் இருக்கிறது வேண்டிய இடம் இருக்கிறதே ஆனந்தபவன் பங்களா மாதிரி அல்லவா இருக்கிறது என்றான் பங்காரு மனம் விசாலமாய் இருந்தால் இடமும் விசாலமாய் இருக்கும் என்றாள் குமாரி பங்கஜா பானையில் ஊற்றி வைத்திருந்த குளிர்ந்த தண்ணீரை செங்கோடன் தகரக்கூளையில் எடுத்து மூன்று பேருக்கும் கொடுக்க வந்தான் அப்போது அவனுக்கு ஒரு விசித்திரமான எண்ணம் தோன்றியது அதாவது அந்த இரண்டு ஆண் பிள்ளைகளும் குடிசையின் உட்புறத்தை கவனமாக உற்று பார்க்கிறார்கள் என்ற சந்தேகம் ஜனித்தது அப்படி எண்ணத்தை பார்க்கிறார்கள் மூளை முடுக்குகளை எதற்காக உற்று உற்று பார்க்கிறார்கள் எதற்காக இப்படி விழிக்கிறார்கள் ஆஹ் இந்த பட்டணத்து பேர் வழிகளிடம் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாகவே இருக்க வேண்டும் இந்த காலத்தில் யாரையும் நம்புவதற்கில்லை எல்லாரும் தண்ணீர் குடித்ததும் வாருங்கள் போகலாம் வெளியில் காற்றாட உட்காரலாம் என்று சொல்லிவிட்டு செங்கோடன் வெளியே வந்தான் பங்கஜாவும் அவனுடன் வந்தாள் மற்ற இருவரும் மேலும் குடிசைக்குள் இருந்து மூளை முடுக்குகளை குடைந்து இது பின்னாக்கு இது நெல்லு என்று ஒருவருக்கொருவர் சொல்லிக் வாருங்கள் வாருங்கள் அங்கே என்ன இருக்கிறது பார்க்கிறதற்கு என்று செங்கோடன் சத்தம் போடவே இருவரும் வெளியில் வந்தார்கள் போகலாமா என்றான் ஒருவன் கொஞ்சம் உட்கார்ந்து விட்டு போகலாம் என்றான் இன்னொருவன் கயிற்றுக்கட்டிலும் திண்ணையிலும் நிரவி உட்கார்ந்ததும் செங்கோடன் உங்களை ஒன்று கேட்க வேண்டும் என்றிருக்கிறேன் என்றான் பேஷாய் கேளுங்கள் கவுண்டர்வால் ஒன்று என்ன பத்து வேண்டுமானாலும் கேளுங்கள் என்றான் யஸ்ராஜ் இந்த அம்மாள் உங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் என்னமாய் வேணுங்க என்று கேட்டான் எனக்கு இந்த அம்மாள் தங்கை நிஜமாகவா முகத்தை பார்த்தால் அப்படி தோன்றவில்லையே என்றான் செங்கோடன் என் சொந்த தங்கை இல்லை சித்தப்பாவின் மகள் இந்த யஸ்ராஜ் தடியன் இவளை கல்யாணம் செய்து கொள்ளப் போகிறான் என்னங்க என்னால் நம்பவே முடியவில்லையே இந்த அம்மாளை பார்த்தால் தேவலோகத்து ரம்பை ஊர்வசி மாதிரி இருக்கிறது இவரை பார்த்தால் ஆமாம் அனுமார் மாதிரி இருக்கிறது அதனால் என்ன கவுண்டரே காதலுக்கு கண்ணில்லை என்று கேட்டதில்லையா கண் இல்லாமற் போனால் போகட்டும் அறிவு கூடவா இல்லாமற் போய்விடும் என்றான் செங்கோடன் அப்போது குமாரி பங்கஜா குறிக்கிட்டு இவர்கள் சொல்வதை நீங்கள் நம்ப வேண்டாம் சும்மாவாவது சொல்கிறார்கள் நான் கல்யாணமே செய்து கொள்ளப் போவது இல்லை அப்படி செய்து கொண்டால் என் மனசுக்கு பிடித்தவரைதான் கல்யாணம் செய்து கொள்வேன் என்றாள் அது போனால் போகட்டும் இப்போது பங்கஜாவின் கல்யாணத்துக்கு அவசரம் ஒன்றும் இல்லை நீர் கட்டாயம் ஒரு நாள் சின்னமநாயக்கன் பட்டிக்கு எங்கள் ஜாகைக்கு வர வேண்டும் நீங்கள் செய்த உதவிக்காக உங்களுக்கு ஒரு டீ பார்ட்டி கொடுக்க போகிறோம் எனக்கு டீ பிடிக்காது சாப்பிட்டு பழக்கம் இல்லை ஒரு எங்கேயோ சாப்பிட்டு மயக்கம் கூட வந்து விட்டது டீ சாப்பிடுவது கட்டாயம் இல்லை மோர் கொடுக்கிறோம் சாப்பிடலாம் அதை தவிர நீங்கள் அன்றைக்கு சினிமா பூராவும் பார்க்கவில்லை ஒரு வந்து பார்க்க வேண்டும் வருகிறேன் ஆனால் என்னை பின்னால் கொண்டு உட்கார வைத்துவிடக் கூடாது எங்கே இஷ்டமோ அங்கே உட்காரலாம் திரைக்கு பக்கத்திலே கூட உட்காரலாம் அப்படியானால் சரி மூன்று பேரும் புறப்பட்டு சென்றார்கள் மற்ற இருவரும் ஏதோ பேசிக்கொண்டும் போனார்கள் பங்கஜா மட்டும் செங்கோடனை திரும்பி திரும்பி பார்த்து சென்றாள் செங்கோடன் தன் மனசில் இருந்த தராசில் ஒரு தட்டில் குமாரி பங்கஜாவையும் இன்னொரு தட்டில் செம்பவளவள்ளியையும் வைத்து நிறுத்தி பார்த்தான் யார் அதிகம் யார் குறைவு என்பதை அவனால் அவ்வளவு சுலபமாக நிர்ணயிக்க முடியவில்லை செங்கோடன் மனம் மாறிவிடுவானோ அப்படியென்றால் செம்பாவின் நிலை என்ன என்பதையெல்லாம் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் இந்த கதையை தொடர்ந்து கேட்க வேண்டும் அத்தியாயம் ஒன்பது செம்பமளவள்ளியின் தகப்பனார் சிவராமலிங்க கவுண்டர் மிகவும் கண்டிப்பானவர் செம்பா அவருடைய மூத்த மகளாகையால் அவளுடைய இஷ்டத்துக்காக இத்தனை நாளும் பொறுத்திருந்தார் இனிமேல் கண்டிப்பாக பொறுக்க முடியாது என்று அவருடைய மனையாளிடம் தெரிவித்துக் கொண்டிருந்தார் செங்கோடன் வந்து பெண் கேட்கப் போகிறான் என்று காத்திருந்தால் செம்பா கண்ணி பெண்ணாகவே இருக்க வேண்டியதுதான் என்றார் அவன் கேட்காவிட்டால் என்ன நீங்கள்தான் கூப்பிட்டு சொல்லுங்களேன் சிறுப்பில்லைதானே தாயா தகப்பனா அவனுக்கு புத்தி சொல்வதற்கு யார் இருக்கிறார்கள் என்றாள் செம்பாவின் தாயார் அப்படி எண்ணத்திற்காக போய் அவன் தாவா பிடிக்க வேணும் நம்ம செம்பாவுக்கு மாப்பிள்ளை கிடைக்காமலா போகிறான் இந்த பக்கத்திலேயே செழிப்பான வயல் காடும் வற்றாத கேணியும் செங்கோடனுக்கு இருக்கிறது பணமும் சேர்த்து வைத்திருக்கிறான் இன்னும் எத்தனை நாளைக்கு அவன் காடும் பணமும் இருக்குமோ சந்தேகம்தான் கேட்டாயா சங்கதி செங்கோடனுக்கு துர்ச்சகவாசம் ஏற்பட்டிருக்கிறது சின்னம்மநாயக்கன் பட்டிக்கு யாரோ இரண்டு ஆண் பிள்ளைகளும் ஒரு பெண் பிள்ளையும் வந்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் துர்நடத்தைக்காரர்கள் அவர்களில் ஒருவன் எங்கேயோ கோஆபரேட்டிவ் சங்கப்பணத்தை களவாடி கொண்டு வந்து அவன் மேலே வாரண்ட் இருக்கிறதாக கேள்வி அது என்ன கோஆபரேட்டிவ் என்று என்னமோ சொன்னீங்களே அதெல்லாம் விளங்க சொல்ல இப்போது நேரம் இல்லை பொது பணத்தை கையாடி விட்டு வந்திருக்கிறான் அப்படிப்பட்ட மனுஷர்களோட செங்கோடன் சேர்ந்து கொண்டு ஏழெட்டு நாளாய் திரிகிறானாம் இங்கே சோளமும் நெல்லும் காய்கிறதாம் எப்படி இருக்கிறது கதை கொஞ்சம் கூட நன்றாயில்லை நம்ம செங்கோடன் அந்த மாதிரி வழிக்கெல்லாம் போவான் என்று யார் நினைத்தது நீங்கள்தான் கூப்பிட்டு புத்தி சொல்கிறது இப்போது நான் சொல்கிற புத்தி ஏறாது அந்த காவாளிப் பயல்கள் செங்கோடனுடைய பணத்தை பிடுங்கிக் கொண்டு அவன் தலையில் கூழை கரைத்து விட்டு போன பிறகுதான் புத்தி வரும் அப்புறம் அவனுக்கு புத்தி வந்து என்ன லாபம் அதனால் தான் அவனை விட்டுவிடலாம் என்கிறேன் வேறு மாப்பிள்ளை கையில் வைத்திருக்கிறேன் நீ சம்மதம் கொடுக்க நான் சம்மதம் கொடுத்தால் போதுமா செம்பாவின் சம்மதம் வேண்டாமா உன்னை யார் சம்மதம் கேட்கிறார்கள் செம்பா சம்மதத்தை தான் சொன்னேன் அவளுக்கு நீ புத்தி சொல்லி திருப்ப அப்படி யார் வேறு மாப்பிள்ளை கையில் வைத்திருக்கிறீர்கள் ஒரு போலீஸ்காரர் புதிதாக வந்திருக்கிறார் ரொம்ப நல்ல மனுஷர் முதல் தாரம் செத்து போய்விட்டது பிள்ளைக்குட்டி கிடையாது இரண்டாம் தாரமாக கேட்கிறார் வயது அதிகம் ஆகவில்லை முப்பத்தைந்து நாற்பது தான் இருக்கும் முப்பது ரூபாய் சம்பளம் மேல் வருமானம் நூறு இருநூறு கூட வரும் இதையெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டிருந்த கவுண்டரின் மகன் முத்துச்சாமி அக்காவை போலீஸ்காரருக்கு கட்டி கொடுத்தால் ரொம்ப நல்லது அவரை அழைத்து கொண்டு வந்து இந்த ஊரிலே எனக்கு பிடிக்காதவர்களையெல்லாம் பத்து பத்து அடி முதுகிலே வெளுக்க சொல்லுவேன் வாத்தியார் என்னை இனிமேல் தொட்டு அடிச்சால் போலீஸ்காரரை கூப்பிட்டு துப்பாக்கியால் சுட்டு அக்கா அக்கா நீ போலீஸ்காரரையே கட்டிக்கொள் என்றான் எல்லாவற்றையும் சமையல் அறையிலிருந்து கேட்டுக்கொண்டிருந்த செம்பா வேகமாக நடந்து வந்து முத்துசாமியின் முதுகில் நாலு அறை அறைந்து விட்டு திரும்பி பார்த்தீர்கள் அல்லவா உங்க மகளுக்கு வருகிற கோபத்தை யாருக்கு என்ன கோபம் வந்தாலும் சரி இன்னும் மூன்று நாள் பார்க்கப் போகிறேன் செங்கோடன் வந்து செம்பாவை கட்டிக்கொடு என்று கேட்க வேண்டும் இல்லாவிட்டால் போலீஸ்காரருக்கு வாக்கு கொடுத்து விடுவேன் அப்புறம் பிரம்மதேவன் வந்தால் கூட மாற்ற முடியாது என்றார் சிவராமலிங்க கவுண்டர் மழையும் மரங்களும் அதிகம் இல்லாத புஞ்சை காடுகளில் மாலை நேரம் எப்போதுமே மனோரமயமாயிருக்கும் அதிலும் முன்னேற நிலா காலமாயிருந்தால் சொல்லவே வேண்டியதில்லை இந்த உலகமே சொர்க்கத்துக்கு ஈழாகிவிடும் செங்கோலக்கவுண்டன் தன் குடிசையை அடுத்து போட்டிருந்த வைகோர்கட்டின் மீது உட்கார்ந்திருந்தான் வானத்து வைர சுடர்களுக்கு மத்தியில் வெள்ளிப் படகு மிதந்து கொண்டிருந்தது பச்சை சோழ பயிரின் மீதும் தென்னங் மீதும் நிலவின் கிரணங்கள் விழுந்து தகத்தகாமயமாய் செய்தன குயில்கள் முறை பல்லவி பாடின குடிசைக்குள்ளே இருந்து அடுப்பில் வெந்த வெங்காய குழம்பின் மனம் வந்து கொண்டிருந்தது இதிலெல்லாம் அதிசயமோ அசாதாரணமோ ஒன்றுமில்லை எப்போதும் போலத்தான் ஆனால் செங்கோடனுடைய மனநிலையில் மட்டும் ஏதோ ஒரு மாறுதல் ஏற்பட்டிருந்தது அது என்ன மாறுதல் ஏழு எட்டு தினங்களாக அவன் அந்த பட்டணத்து மனிதர்களிடம் அதிகமாக பழகி வருவது உண்மைதான் அவர்கள் ஒன்றும் அவ்வளவு பெரிய மனிதர்கள் அல்ல யோகியர்களாகவும் தோன்றவில்லை அந்த பெண்ணின் நடத்தையும் பேச்சும் கூட அவ்வளவாக தனக்கு பிடிக்கவில்லை ஆயினும் அவர்களை காணப்போவதில் அத்தனை ஆவல் ஏன் அந்த பெண்ணின் மோகம் தலைக்கு ஏறிவிட்டதா மோகம் லாகிரியாக மாறிவிட்டதா அல்லது செங்கோடனுக்கு ஒரு கேவலமான சந்தேகம் உதித்தது லாகிரி வஸ்துக்கள் என்று அவன் கேள்விப்பட்டதுண்டு கஞ்சா என்றும் அபினி என்றும் பேசிக் கொண்டதை கேட்டதுண்டு உண்மையாகவே அத்தகைய லாகிரி பொருள் எதையாவது தனக்கு அவர்கள் கொடுத்து விடுகிறார்களோ இல்லாவிட்டால் தனக்கு ஏன் அவ்வளவு சிரிப்பு வருகிறது பாட்டு பாடக்கூட அல்லவா வருகிறது வீதியில் நடக்கும் போதே வானத்தில் மிதப்பது போல் ஏன் தோன்றுகிறது யாரையாவது பார்த்தால் வாய் சம்பந்தமில்லாத வார்த்தைகளை ஏன் உளறுகிறது தகாத பேச்சு என்று மனசுக்கு தெரிந்திருக்கும் போதே வாய் ஏன் அப்படி தாறுமாறாக பிதற்றுகிறது இது என்ன தனக்கு வந்து விட்டது எந்த படுகொழியை நோக்கி அவன் போய்கொண்டிருக்கிறான் பொய்மான் கரடு தன்னை வா வா என்று அழைத்து உச்சியில் ஏறச் செய்து கீழே ஒரே தல்லாய் பிடித்து தள்ளிவிடுவது போல் ஏன் அடிக்கடி தோன்றுகிறது ஒருவேளை தன் மூளைதான் அப்படியொன்றும் பிரமாதமான மூளை இல்லை ஆயினும் இருக்கிற மூளையும் சிதறிக் கொண்டிருக்கிறதோ தனக்கு சித்த பிரம்மை உண்டாகிவிடுமோ பைத்தியக்கார ஆஸ்பத்திரியில் தன்னை அழைத்து விடுவார்களோ அப்படியானால் இந்த வயல்களின் கதி என்ன நெல் பயிர் சோளப்பயிர் என்ன ஆவது உதைத்து வைத்திருக்கும் பணம் தான் என்ன ஆவது ஆகா அந்த மனிதர்கள் தன்னுடைய குடிசைக்குள் புகுந்து ஏன் அப்படியும் இப்படியும் பார்த்து திருத்திருவென்று விழித்தார்கள் ஒரு வேலை ஏதோ காலடி சத்தம் கேட்கவே செங்கோடன் திருக்கிட்டு அங்கும் இங்கும் வளைந்து பார்த்தான் அவனை நோக்கி மிகச் சமீபத்தில் ஓர் உருவம் வந்து கொண்டிருந்தது அது பெண் உருவம் செம்பவளவள்ளிதான் வேறு யார் அவளை பார்த்த அதே நிமிடத்தில் செங்கோடனுடைய உள்ளத்தில் ஞானோதயம் உண்டாயிற்று வாழ்க்கை என்பது ஒரு பெரிய அலைமோதும் ஏரி அல்லது காவேரி வெள்ளம் என்று சொன்னாலும் சரிதான் அந்த ஏரி அல்லது காவேரி வெள்ளத்தில் தான் முழுகி போகாமல் தன்னை காப்பாற்றக்கூடிய தெப்பம் செம்பா அவளை உடனே தான் பற்றி வேண்டும் கூடிய சீக்கிரத்தில் அவளை கல்யாணம் செய்து கொண்டு விட வேண்டும் தன்னுடைய பாடும் குடிசையில் அவள் விலக்கேற்றி வைப்பாள் வாழ்க்கை இருட்டில் அவளே குல விளங்குவாள் அவளால் தான் தன் ஜென்மம் சாபல்யமாகும் தனிமை என்னும் சாபக்கேடு போகும் வீட்டுக்கும் வெள்ளாமைக்கும் அவளால் எவ்வளவோ நன்மை உண்டு வா செம்பா வாழித்து வந்தாய் அப்பா அம்மா கோபித்துக் கொள்ள மாட்டார்களா என்றான் செங்கோடன் அதை கேட்ட செம்பா திரும்பி பத்து அடி தூரம் நடந்து சென்று தென்னங்கன்றுக்கு சமீபமாக போய் நின்றாள் இது என்ன மாய்மாலம் இத்தனை தூரம் வந்துவிட்டு ஏன் போகிறாய் என்றான் செங்கோடன் சட்டென்று விம்மல் சத்தம் அவன் காதில் விழுந்தது உடனே பதை பதைப்புடன் எழுந்து ஓடினான் செம்பாவை அன்புடன் பிடித்து அழைத்து கொண்டு வந்து அவளையும் உட்கார வைத்தான் என் கண்மணி உன் கண்ணில் கண்ணீர் வருவதை நான் பார்த்து சகிக்க மாட்டேன் என்று சொல்லி அவளுடைய கண்ணத்தை தூக்கி பிடித்து கண்ணீரை துடைத்தான் என்னதான் சமாச்சாரம் சொல் உன்னை உன் அப்பன் வீட்டை விட்டு துரத்தி விட்டானா செம்பா தேம்பிக் கொண்டே அப்படி செய்தால் பரவாயில்லையே என்னை கொன்று போட்டு விட்டாலும் எனக்கு கவலை இல்லை ஆனால் என்று தயங்கினாள் ஆனால் வேறு என்ன உன்னை எந்த பயல் கொள்ள துணிவான் உன் அப்பனாயிருந்தாலும் முடியாது நீ எனக்கு சொந்தமானவள் இப்படித்தான் நீ ரொம்ப நாளாய் பேசிக் பேசி என்ன பிரயோஜனம் பின்ன என்ன செய்ய சொல்கிறாய் நான் தான் இந்த வருஷம் கழியட்டும் வெள்ளாமை வீட்டுக்கு வரட்டும் உடனே கல்யாணம் வைத்துவிடலாம் என்று சொன்னேனே அது வரையில் யார் காத்திருப்பார்கள் இன்னும் மூன்று நாளைக்குள் நீ வந்து கல்யாண பேச்சை எடுக்காவிட்டால் அப்பா என்னை வேரிடத்தில் கல்யாணம் செய்து கொடுத்து விட போகிறார் மாப்பிள்ளை கூட பார்த்து விட்டார் அது யாரவன் நான் காதலித்த பெண்ணை கல்யாணம் செய்து கொள்ள துணிந்து வருகிறவன் அவனுக்கு தலையிலே கொம்பா அவன் என்ன விக்ரமாதித்ய மகாராஜாவா அல்லது மதன காமராஜனா அப்படிப்பட்டவர் யாரும் இல்லை சின்னம்மநாயக்கன் பட்டியில் புதிதாக போலீஸ்கார ஐயா வந்திருக்கிறாராம் அவர் என்னை கல்யாணம் செய்து கொள்ள கேட்கிறாராம் பரிசத்துக்கு பணம் கொடுக்க கூட தயாராக இருக்கிறாராம் செங்கோழன் விடுக்கிட்டு போனான் வேறு யாருடைய சொல்லி இருந்தால் செங்கோழன் அவனை விட்டேனா பார் குத்தி விடுவேன் கொன்று விடுவேன் என்று ஆர்ப்பாட்டம் செய்திருப்பான் ஆனால் சிவப்பு தலைப்பாகைக்காரனோடு யார் சண்டை போட முடியும் அவனுடைய மனத்தில் உடனே ஒரு நிச்சயம் ஏற்பட்டது அதை செம்பாவிடமும் வெளியிட்டான் என் கண்மணியே என் செல்ல கிளியே ஆடும் மயிலே பாடும் குயிலே உன்னை இன்னொருவன் கட்டி கொள்ள நான் விடுவேனா காத்திருந்தவன் பெண்ணை நேற்று வந்தவன் கொண்டு போக நான் பார்த்திருப்பேனா நாளைக்கே உன் தகப்பனாரிடம் போய் கேட்டு கல்யாணத்துக்கு தேதியும் வைத்துவிட்டு மறு பார்க்கிறேன் நீ இல்லாமல் இனிமேல் ஒரு வினாடி கூட என்னால் உயிர் வாழ முடியாது என்றான் செங்கோடன் இந்த மாதிரி கிளியே மயிலே என்றெல்லாம் சொல்வதற்கு அவன் சினிமாக்கள் பார்த்தது மட்டும் காரணமில்லை கஞ்சாவின் போதை இன்னும் சிறிது இருந்ததும் காரணமாகும் ஆனாலும் செம்பவளவள்ளிக்கு அவனுடைய பேச்சு அளவில்லாத ஆனந்தத்தை அளித்தது அவளுடைய ஆனந்தத்தை செய்கையினால் காட்டினாள் இருவரும் சிறிது நேரம் கரை காணாத மகிழ்ச்சி கடலில் மூழ்கியிருந்தார்கள் ஏதேதோ அர்த்தமில்லாத வார்த்தைகளை பேசினார்கள் ஆனால் அந்த அர்த்தமில்லாத வார்த்தைகள் அமுதத்தைப் போல் இனிமையாக இருந்தன சற்றென்று செம்பாய் எழுந்து நின்றாள் நான் இனியும் இங்கே இருப்பது நியாயமில்லை வீட்டுக்கு ஓட வேண்டும் அப்பாவும் அம்மாவும் அம்மன் கோயிலுக்கு போன சமயம் பார்த்து வந்தேன் அவர்கள் திரும்புவதற்குள் நான் விட வேண்டும் செங்கோடன் தடுத்த போதிலும் அவள் கேட்கவில்லை அப்படியானால் நான் கொஞ்ச தூரம் வந்து உன்னை ஊர் அருகில் கொண்டு விட்டு வருகிறேன் என்று செங்கோடனும் எழுந்தான் இருவரும் நெல் வயல் வரப்பின் வழியாக நடக்க தொடங்கினார்கள் பத்து அடி கூட அவர்கள் நடந்திருக்க மாட்டார்கள் ஐயோ அதோ பார் என்று செம்பா சுட்டி காட்டினாள் அந்த திசையை செங்கோடனும் உற்று நோக்கினான் சோழ கொள்ளையில் சலசலவென்று சத்தம் கேட்டது முதலில் ஒரு நாய் தென்பட்டது அது லொல் என்று குறைத்து ஒரு தடவை பயங்கரமாக உருமிற்று அந்த நாயின் பின்னால் சோழ பயிருக்கு மேலே ஒரு போலீஸ்காரனின் தலைத்தொப்பி தெரிந்தது அவன் தோளில் சாத்தியிருந்த துப்பாக்கியின் மேல்முனையும் பயங்கரமாய் காட்சியளித்தது செம்பவளவள்ளியின் உடல் முழுதும் நடுநடுஞிற்று செங்கோடனும் இந்த போலீஸ்காரன் இங்கே எதற்காக வருகிறான் ஒரு நொடி பொழுதில் செங்கோட கவுண்டனுடைய மனத்தில் பலவிதமான பீதிகள் வந்து மோதின அவனுடைய கால்கள் மிகவும் தடுமாறின வருபவரை கண்டு ஏன் இவர்கள் அஞ்சுகிறார்கள் வருபவர் யார் அவரால் என்ன நேரப்போகிறது என்பதையெல்லாம் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் இந்த கதையை தொடர்ந்து கேட்க வேண்டும் அத்தியாயம் பத்து செம்பா மிகவும் கெட்டிக்கார அந்த நிலைமையில் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை உடனே முடிவு செய்து கொண்டாள் வட கொரியர்களின் அறுபது டன் டாங்கிகளை கண்டு அமெரிக்கர்கள் செய்த காரியத்தையே அவளும் செய்ய தீர்மானித்தாள் இச்சமயம் அவசரமாக பின்வாங்குவதுதான் முறை வேறு வழி இல்லை செங்கோடன் காதில் ஜாக்கிரதை நான் சொன்னதையெல்லாம் நினைவு வைத்துக் கொள் என்று சொல்லிவிட்டு பின்புறம் திரும்பிச் சென்று வைக்கோர்கட்டின் பின்னால் மறைந்தாள் வேறு எங்கேயோ பார்த்து கொண்டிருந்த போலீஸ்காரனுடைய கவனத்தை நாயின் குறைப்பு சத்தம் செங்கோடன் நின்ற பக்கம் திருப்பியது சற்று தூரத்துக்கு அப்பால் ஒரு பெண் உருவத்தின் நிழல் ஒரு கணம் தெரிந்து உடனே மறைந்தது போலீஸ்காரன் தலைப்பாகையை கையில் எடுத்து தலையை சொறிந்து கொண்டான் தொண்டையை ஒரு தடவை பலமாக கனைத்தான் சி ராஸ்கல் சும்மாயிரு உன் நாய்குணத்தை காட்டுகிறாயா திருடனை கண்டால் பயந்து ஓடுவாய் நம்ம ராஜா செங்கோட கவுண்டரை பார்த்து விட்டு என்றான் நாயும் அவன் சொன்னதை தெரிந்து கொண்டது நிறுத்தியது போலீஸ்காரன் செங்கோடனை நெருங்கிக் நம்முடைய போலீஸ் டிபார்ட்மெண்டிலும் நீ செய்கிற மாதிரிதான் வேலை செய்கிறார்கள் உன்னை எஸ்பியாகவோ டிஎஸ்பியாகவோ போட வேண்டும் என்று முனுமுடுத்தான் தன்னுடைய சாமர்த்தியத்தை போலீஸ் இலாக்கா சரியாக தெரிந்து கொண்டு பயன்படுத்திக் கொள்ளவில்லை என்ற குறை அவனுடைய மனத்தில் நீண்டகாலமாக குடிகொண்டிருந்தது செங்கோடன் தான் நின்ற இடத்திலேயே நின்று கொண்டிருந்தான் போலீஸ்காரன் அவன் அருகில் வந்ததும் யாரது செங்கோட கவுண்டன் போல் இருக்கிறதே என்றான் சில நாளாகவே செங்கோடனுக்கு பழைய சங்கோஜம் பயம் எல்லாம் நீங்கி புதிய தைரியம் பிறந்திருந்தது உங்களை பார்த்தால் போலீஸ்காரரை போல் இருக்கிறதே என்றான் அடே அப்பா எட்டிக்காரனாய் நான் போலீஸ்காரன் என்று எப்படி கண்டுபிடித்தாய் அது என்ன கஷ்டம் உங்கள் உடுப்பை பார்த்தால் தெரிந்து போகிறது உடுப்பை பார்த்து நம்பிவிடக் கூடாது அப்பனே இந்த காலத்தில் திருடன் கூட போலீஸ்காரன் உடுப்பை போட்டுக்கொண்டு வந்து விடுகிறான் திருடனா திருடன் இங்கு எதற்காக வருகிறான் ஏதாவது அகப்பட்டதை சுட்டிக்க போகிறதற்குத்தான் இங்கே சுருட்டுவதற்கு ஒன்றுமில்லையே கிழிந்த கோரைப்பாய் ஒன்றுதான் இருக்கிறது என்ன தம்பி இப்படி ஒரே புழுகாய் புழுகிறாய் நீ நிறைய பணம் சேர்த்து எங்கேயோ புதைத்து வைத்து இருக்கிறாய் என்று ஊரெல்லாம் சொல்லுகிறார்களே செங்கோடன் திடுக்கிட்டு போனான் இதே மாதிரி வேறு யாரோ தன்னை கேட்டார்களே சமீபத்தில் யார் கேட்டார்கள் அதற்கு தான் சொன்ன பதில் என்ன இதை நினைத்து நினைத்து பார்த்து ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ள முயன்றான் வரவில்லை என்ன கவுண்டரே ஏன் விழித்துக்கொண்டு நிற்கிறீர் ஊரார் சொல்லுவது உண்மைதான் போலிருக்கிறது எத்தனை ரூபாய் புதைத்து வைத்திருக்கிறீர் அதெல்லாம் சுத்தப்போய் ஊராருக்கு என்ன வாயில் வந்ததை சொல்லுவார்கள் ஏழை குடியானவனிடம் அவ்வளவு ரூபாய் ஏது புதைத்து வைப்பதற்கு யாரோ கதை கட்டி விட்டிருக்கிறார்கள் இப்படி செங்கோடன் சொல்லிக்கொண்டு இருக்கும் போதே அவனுடைய மனத்துக்குள் இந்த போலீஸ்காரருடன் வந்திருக்கும் நாயை போல் ஒரு நல்ல ஜாதி நாய் வளர்க்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் உதயமாயிற்று அது கிடக்கட்டும் தம்பி ஊரார் என்ன சொன்னால் எனக்கு என்ன அப்படியே உன்னிடம் நிறைய பணம் இருந்தால் எனக்கு ஒரு தம்படி கொடுக்க போகிறாயா என்றான் போலீஸ்காரன் அப்படி சொல்லாதீங்க ஐயா என்னிடம் பணம் இருந்தால் ஒரு தம்படி என்ன இரண்டு தம்படி கொடுப்பேன் கையில் இல்லாத தோஷந்தான் கையிலே இல்லை பூமியிலே இருக்கிறது அப்படித்தானே இது என்னடா வம்பு நான் பணம் புதைத்து வைக்கவில்லை என்று சத்தியம் செய்தால் கூட நம்ப மாட்டீங்க போலிருக்கே அதை சொல்லவில்லை அப்பா நீ பயிர் செய்கிறாயே இந்த வளமான பூமியிலே பாடுபட்டால் பணம் இருக்கிறது என்று சொன்னேன் அப்படி சொன்னீர்களா அது கொஞ்சம் நிஜம்தான் ஆனால் இந்த பூமியிலிருந்து பணத்தை எடுப்பதற்குள்ளே வாய்ப்பிராணன் தலைக்கு வந்து விடுகிறது சுத்த வறண்ட பூமி என்ன அப்படி சொல்லுகிறாய் உன் காட்டில் சோழ பயிர் கருகருவென்று வளர்ந்திருக்கிறதே ஆறு அடி உயர ஆள் கூட தெரியாது அவ்வளவு உயரம் ஐயோ சாமி கண்ணை போடுறீங்களே கண்ணை போடவில்லை ஆனால் இந்த மூக்கை ஊரிலேயே வைத்து வந்திருக்க வேணும் வெங்காய குழம்பின் வாசனை ஜம்மென்று வருகிறது என்று சொல்லிவிட்டு போலீஸ்காரன் இரண்டு மூன்று தடவை பலமாக மூச்சை இழுத்து வாசனை பிடித்தான் இருந்து சாப்பிட்டு விட்டு என்றான் செங்கோடன் இன்றைக்கு எனக்கு வேறு இடத்தில் சாப்பாடு உடிசைக்குள்ளே வேறு யாராவது உண்டா நீ தான் கொள்கிறாயா என்னை தவிர இங்கே வேறு யாரும் இல்லை ான் ஏகாங்கி அப்படி இருக்கக்கூடாது சீக்கிரத்தில் யாராவது ஒரு பெண்ணை கட்டி போட வேண்டும் நான் வரும்போது இங்கே உன்னோடு நின்று யாரோ பேசிக் கொண்டிருக்கவில்லை அவசரமாய் சோளக்கொள்ளையில் புகுந்து போகவில்லை என்னங்க கதையாய் இருக்கிறது இங்கே ஒருத்தரும் இல்லையே யாரோ சேலை பெண் பிள்ளை மாதிரி தோன்றியதே உங்களுக்கு ஏதோ சித்த பிரம்மை இங்கே பெண் பிள்ளை யாரும் இல்லை ஆமாம் இருந்தாலும் இருக்கலாம் கொஞ்ச நாளாக எனக்கு எங்கே பார்த்தாலும் செம்பவளவள்ளி நிற்கிறதாகவே பிரமை உண்டாகிறது கொப்பனாம்பட்டி சிவராம கவுண்டர் மகள் செம்பா இல்லை அவளை நான் கல்யாணம் கட்டி கொள்ளப் போகிறேன் அப்புறம் பார் முன்னூத்தி எழுபத்தி நான்காம் நம்பர் கான்ஸ்டபிள் கால் மேல் கால் போட்டு கொண்டு உட்கார்ந்து அதிகாரம் பண்ணி சாப்பிட மாட்டாரா அந்த போலீஸ்காரனை அங்கேயே கழுத்தை முறித்து கொன்று போட்டு விடலாமா என்று செங்கோடனுக்கு ஆத்திரம் வந்தது செம்பாவின் மனசை அவன் நன்றாய் அறிந்து கொண்டிருந்தபடியால் பொறுமையை கடைபிடித்தான் அதெல்லாம் இருக்கட்டும் போலீஸ் ஐயா எதற்காக இவ்வளவு தூரம் மெனக்கட்டு இங்கே வந்தீங்க அதை சொல்லுங்க என்றான் அடாடா மறந்தே போய்விட்டேனே உன்னோடு பேசுகிற சுவாரஸ்யத்திலே வந்த காரியம் மறந்து என்று சொல்லிவிட்டு சட்டை எடுத்த தபாலை கொடுத்தான் போலீஸ்காரன் இது ஏது தபால் எனக்கு யார் தபால் போட்டு இருப்பார்கள் அதிசயமாய் இருக்கிறதே என்றான் செங்கோடன் கூடார சினிமாவிலே உன் கன்னத்திலே அறைந்தாலே ஒரு பெண் பிள்ளை குமாரி பங்கஜா அவள் கொடுத்தாள் சாலையில் பொய்மான் கரடு சமீபமாய் நின்றாள் நான் கொப்பனாம்பட்டி போகிறேன் என்றேன் இதை ராஜா செங்கோட கவுண்டரிடம் கொடுத்து விட்டு போங்கள் என்றாள் பாவம் ஒரு பெண் பிள்ளை கெஞ்சி கேட்டுக்கொள்ளும் போது மாட்டேன் என்று எப்படி சொல்கிறது சரி என்று வாங்கிக் கொண்டு வந்தேன் நான் போகட்டுமா கொஞ்சம் இருங்க இந்த கடுதாசை வாசித்து காட்டி போங்க என்ன தம்பி உனக்கு படிக்க தெரியாதா தெரியாமல் என்ன மூன்றாம் வகுப்பு வரை படித்திருக்கிறேன் அச்சு எழுத்து படிக்க தெரியும் கூட்டு இருந்தால் படிக்கிறது சிரமம் ஒருவேளை அந்த அம்மா இங்கிலீஷிலே எழுதியிருந்தாலும் எழுதியிருப்பாங்க எனக்கு இங்கிலீஷ் தெரியாது இப்படி சொல்லிக் கொண்டே செங்கோடன் குடிசை அருகில் சென்று வாசற்படிக்கு பக்கத்தில் வைத்திருந்த ஹரிக்கன் லாந்தரை எடுத்து பெரிதாக தூண்டிவிட்டு கடிதத்தை வாசித்தான் எழுத்து புரியும்படியாகவே எழுதியிருந்தது ஆகையால் எழுத்து கூட்டு இறைந்து வாசித்தான் என் இதயத்தை கொள்ளை கொண்ட ராஜா செங்கோட கவுண்டர் அவர்களுக்கு நான் பெரிய சங்கடத்திலும் அபாயத்திலும் சிக்கிக் கொண்டிருக்கிறேன் நாளை சாயங்காலம் கட்டாயம் வந்து என்னை சந்திக்கவும் நீங்கள் நாளை சாயங்காலம் வர தவறினால் அப்புறம் என்னை உயிரோடு காண முடியாது இப்படிக்கு குமாரி பங்கஜா இதை படித்த போது செங்கோடனுக்கு வியர்த்து விரிவிறுத்தது படித்து முடித்து போலீஸ்காரனுடைய முகத்தை பார்த்தான் போலீஸ்காரன் கண்ணை சிமிட்டிக்கொண்டே பார்த்தாயா அதிர்ஷ்டம் உன்னை தேடிக்கொண்டு வருகிறது என்றான் எனக்கு ஒன்றும் விளங்கவில்லை இதில் என்ன எழுதி இருக்கிறது நீங்க ஒரு தடவை படித்து காட்டுங்க விளங்காமல் என்ன இருக்கிறது அதுதான் வெட்ட வெளிச்சமாய் எழுதியிருக்கிறதே என்று சொல்லிவிட்டு போலீஸ்காரன் ஒரு தடவை படித்து காட்டினான் நீங்களே ஒரு யோசனை சொல்லுங்க இது நிஜமாயிருக்குமா நான் போக வேணுமா போய்த்தான் பாறேன் என்ன நடக்கிறது என்று உன்னை கடித்தா விழுங்கிவிட போகிறாள் சரி உங்கள் யோசனைப்படியே செய்கிறேன் ஆனால் உங்களை ஒன்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் என்னை நீ இரண்டு வேண்டுமானாலும் கேட்கலாம் ஒன்றுதான் அதற்கு மேலே இல்லை ராத்திரி கொப்பனாம்பட்டி கவுண்டர் வீட்டில் சாப்பிட போறீங்க அங்கே என்னையும் இந்த குமாரி பங்கஜாவையும் பற்றி ஏதாவது கண்ணா பின்னா பேசி வைக்காதீங்க பேசினால் காரியம் கெட்டு போய்விடும் அது என்ன அப்படி என்ன காரியம் கெட்டு போய்விடும் உங்களிடம் சொல்கிறதற்கு என்ன அந்த வீட்டு பெண் செம்பாவை நான் தான் கல்யாணம் செய்து கொள்ளப் போகிறேன் என்ன என்ன ஒரே போடாய் போடுகிறாயே நான் போட்டாலே ஒரே போடாய்த்தான் போடுகிறது இரண்டு மூன்று போடுகிறதில்லை செம்பாவுக்கும் எனக்கும் குறுக்கே யார் வந்தாலும் அவன் தசகண்ட ராவணனாயிருந்தாலும் சரி ஒன்று அவன் சாக வேணும் அல்லது என்னும் நான் சொல்ல வேண்டியதையெல்லாம் சொல்லிவிட்டேன் அப்புறம் உங்கள் இஷ்டம் என் இஷ்டமும் இல்லை உன் இஷ்டமும் இல்லை அந்த பெண் இஷ்டப்பட்டு யாரை அதை பற்றி சந்தேகம் வேண்டாம் செம்பாவுக்கு என்னை கட்டிக்கொள்ளத்தான் இஷ்டம் நீங்களே கேட்டுக்கொள்ளலாம் கவுண்டரே இதை முன்னமே சொல்லி தொலைக்கிறது சொல்லி இருந்தால் நான் அந்த பெண் பேச்சையை எடுத்திருக்க மாட்டேனே செம்பாவின் தகப்பனார் சொன்னார் மகளுக்கு இந்த வருஷம் அவசியம் கல்யாணம் செய்துவிட வேண்டும் என்று உனக்கு அவளை கட்டிக்கொள்ள இஷ்டமில்லை என்றும் தெரிவித்தார் நீயே கல்யாணம் செய்து கொள்கிறதா இருந்தால் பழம் பாலில் விழுந்தது போல் ஆயிற்று இன்றைக்கு ராத்திரியே பெரிய கவுண்டரிடம் சொல்லிவிடுகிறேன் போலீஸ்கார ஐயா நீங்க ஒன்றும் சொல்லாமல் சும்மா இருந்தால் அதுவே பெரிய உபகாரமாயிருக்கும் நாளை காலையில் நானே எல்லாம் சொல்லிக் கொள்வேன் என்றான் செங்கோடன் போலீஸ்காரன் போன பிறகு குடிசைக்குள்ளே போய் லாந்தரை நன்றாய் தூண்டிவிட்டு சுற்றும் முற்றும் பார்த்தான் ஓர் அடுப்பில் குழம்பு கொதித்து அடங்கியிருந்தது இன்னும் ஓர் அடுப்பில் பழைய சாம்பல் குவிந்திருந்தது அந்த அடுப்பை உற்று பார்த்து விட்டு எப்படிப்பட்ட சித்திரகுப்தனாயிருந்தாலும் கண்டுபிடிக்க முடியாது நாம் பயப்படுவது அனாவசியம் என்று தனக்குள்ளே சொல்லிக் கொண்டான் பாயில் படுத்த பிறகு செங்கோடனுடைய மனத்தில் பலவிதமான எண்ணங்கள் அலைமோதி குமுறின அவற்றின் மத்தியில் ஏதோ ஒரு முக்கியமான விஷயம் மறந்து போய்விட்டது அதை எப்படியாவது ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று எண்ணி பெரும் பிரயத்தனம் செய்தான் எவ்வளவோ முயன்றும் அது ஞாபகத்துக்கு வராமலே தூங்கி போனான் அப்படி என்ன விஷயத்தை செங்கோடன் மறந்தான் குமாரி பங்கஜாவின் கடிதத்தால் நேரப்போவது யாது என்பதையெல்லாம் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் இந்த கதையை தொடர்ந்து கேட்க வேண்டும் அத்தியாயம் பதினொன்று மறுநாள் காலையில் செங்கோடன் வழக்கம் போல் வீடு சுத்தம் செய்து விட்டு கேணியில் தரித்து கொண்டு கொப்பனாம்பட்டிக்கு போனான் பெரிய கவுண்டர் செங்கோடனை பார்த்ததும் ஆச்சரியப்பட்டது போல் பாவனை செய்து நீ எங்கே வந்தாய் என்று கேட்டார் என்னமாமா அப்படி கேட்டீங்க ஒரு கேள்வி நான் வரக்கூடாதா என்றான் நன்றாய் வரலாம் வரக்கூடாது என்று யார் சொன்னது ரொம்ப நாளாய் உன்னை காண்கிறதே இல்லையே எங்களை அடியோடு மறந்து விட்டாயோ என்று பார்த்தேன் அப்படியெல்லாம் மறப்பேனுங்களா வெள்ளாமை வேலை அதிகமாய் இருந்தது உங்களுக்கு தெரியாதா மழை இல்லாமல் அதெல்லாம் தெரியும் அப்பா ஆனால் நீ வெள்ளாமையிலே மட்டும் கவனமாயிருந்ததாக தெரியவில்லையே சின்னம்மநாயக்கன் பட்டிக்கு அடிக்கடி போகிறாயாம் அங்கே யாரோ காவாளிகள் வந்திருக்கிறார்களாம் அவர்களோடு சேர்ந்து கொண்டு திரிகிறாயாம் சாலையிலே போகிற போதே ஏதேதோ பேசிக் கொண்டு போகிறாயாம் குடிகாரனை போல அப்படி இருக்க அதெல்லாம் முந்தானாலோட தீர்ந்ததுமாமா எனக்கு தாயா தகப்பனாரா வீட்டிலே வேறு பெரியவர்களா யார் இருக்கிறார்கள் நான் அப்படியே தப்பு வழியில் போனாலும் நீங்கள் தானே புத்தி சொல்லி திருத்த வேணும் புத்தி சொன்னால் நீ கேட்கிற நிலைமையிலே இல்லையே அது போகட்டும் இப்போது எதற்காக வந்தாய் ஏதாவது யோசனை கேட்பதற்காக வந்தாயா ஆமாமாமா ஒரு யோசனை கேட்கத்தான் வந்தேன் நம்ம செம்பாவை கல்யாணம் பண்ணிக் வேண்டும் என்று வெகு நாளாக எனக்கு எண்ணம் அதை பற்றி வெகு நாளாக உனக்கு எண்ணம் என்றால் இத்தனை நாள் ஏன் வேணும் இப்போது வந்து சொல்கிறாயே நான் அந்த போலீஸ்காரருக்கு வாக்கு கொடுத்து விட்டேனே அது எப்படி நீங்கள் வாக்கு கொடுக்கலாம் செம்பா விஷயமாக என் மனசில் இருந்த உத்தேசம் உங்களுக்கு தெரியாமலாயிருக்கும் மறுபடியும் அதையே சொல்கிறாயே மனசிலே உத்தேசம் இருந்தால் என்யோனம் வாயை விட்டு சொல்கிறதுை எதாக கொ இதான் வாயை விட்டு சொல்லியாகிவிட்டதே ஒரு மழை நல்லா பெய்து ஊரிலே கொஞ்சம் செழிப்பு உண்டாகட்டும் அப்புறம் உங்களிடம் வந்து கேட்கலாம் என்று எண்ணிருந்தேன் மழை பெய்யாவிட்டால் உனக்கு என்ன மற்றவர்களுக்கு கஷ்டம் உன் கேணியிலேதான் வற்றாமல் தண்ணீர் வருகிறது சோளம் நெல் எல்லாம் நன்றாய் வந்திருக்கிறதே நான் மட்டும் நல்லா இருந்தால் போதுமா உங்கள் காட்டிலும் மழை பெய்து நல்லா விளைந்தால்தானே என் சோளம் எனக்கு கிட்டும் இல்லாவிட்டால் இந்த வீட்டுக் குழந்தைகள் வந்து சோளம் முற்றுகிறதுக்குள்ளே பிடுங்கி தின்றுவிட மாட்டார்களா தம்பி நானும் பார்த்தாலும் பார்த்தேன் உன்னை போன்ற கருமையை பார்த்ததில்லை செம்பாவுக்கு நீதான் சரியான புருஷன் அவள் பெரிய ஊதாரி அதெல்லாம் உங்கள் வீட்டிலே என் இடத்துக்கு வந்தால் சரியாய் போய்விடும் குடும்ப பொறுப்பு வந்துவிடும் அல்ல இச்சமயம் செம்பாவின் தம்பி தான் படித்து பாடத்தை நிறுத்திவிட்டு அப்பா நம்ம அக்காலை அந்த போலீஸ்காரனுக்கே கட்டி கொடுங்க இந்த ஆளுக்கு கொடுக்காதீங்க என்றான் சொல்லுகிறாய் நம்ம செங்கோடனுக்கு என்ன குறை வந்தது நேற்று அந்த போலீஸ்காரர் பெப்பர் மின்ட் வாங்கி கொடுத்தார் அப்புறம் ஒரு நாள் எங்களை எல்லாம் சினிமாவுக்கு அழைத்துக் கொண்டு போவதாக சொல்லி இருக்கிறார் இந்த கருமி கவுண்டர் என்னத்தை கொடுப்பார் தம்பி நான் உனக்கு அன்றைக்கு கொடுக்கவில்லை என்றான் செங்கோடன் என்ன கொடுத்தீங்க ஒன்றும் கொடுக்கவில்லை சும்மா சொறீங்க என்றான் பையன் நினைச்சுப்பார் தம்பி நீ அன்றைக்கு என் சோழக் வந்து சோழக்கொண்டையை ஒடித்த போது நான் ஓடி வந்து உன் முதுகில் நாலு அடி கொடுக்கவில்லை ஒன்றுமே கொடுக்கவில்லை என்கிறாயே உள்ளே இருந்து களிர் என்று சிரிக்கும் சத்தம் கேட்டது பெரிய கவுண்டரும் புன்னகை பூத்தார் சரி இப்போது என்ன சொல்கிறாய் என்றார் என்ன சொல்கிறது கல்யாணத்துக்கு தேதி வைக்க வேண்டியதுதான் என்றான் செங்கோடன் அடுத்த தை மாதத்திலே வைத்துக் கொள்ளலாமே அவ்வளவு நாள் ஏன் தள்ளி போடணும் இந்த மாதத்திலேயே வைத்து விடுங்க இனிமேல் தாமதிக்கிறது உசிதம் இல்லை அது என்ன அவ்வளவு அவசரப்படுகிறாய் அந்த போலீஸ்காரருக்கு வேறு நான் சமாதானம் சொல்லியாக வேண்டும் அதை பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் நான் தான் செம்பாவை கட்டிக்கொள்ளப் போகிறேன் என்று நேற்றே சொல்லிவிட்டேன் அப்படி என்றால் அடுத்த வாரத்திலே புதன்கிழமை ஒரு முகூர்த்தம் இருக்கிறது கல்யாணம் வைத்துக் அப்படியே வைத்து விடுங்கள் இன்னும் சீக்கிரமாய் வைத்தாலும் சரிதான் என்றான் செங்கோடன் இந்த சமயத்தில் உள்ளே இருந்து செம்பவளவள்ளி அவசரமாக வந்தாள் அப்பா இவரிடம் ஒரு கேள்வி கேட்க வேணும் அதற்கு சரியான பதில் சொன்னால்தான் கல்யாணம் கேட்டுக்கொள் நன்றாய் சந்தேகமரை என்னென்ன கேட்க வேணுமோ எல்லாவற்றையும் இப்போதே கேட்டுக்கொள் நீயும் இவனும்தானே ஆயுள் முழுவதும் வாழ்க்கை நடத்த வேணும் என்றார் பெரிய கவுண்டர் சினிமா கொட்டகையிலே ஒரு பெண் பிள்ளை இவரை கண்ணத்திலே அடித்தது வாஸ்தவமா என்றாள் செங்கோடன் தலையை குனிந்து கொண்டு யோசித்தான் ஏன் தலையை குணிந்து கொள்கிறாரு என் கேள்விக்கு பதில் சொல்லப் போகிறாரா இல்லையா செங்கோடன் தலை நிமிர்ந்து அது வாஸ்தவன்தான் அதற்கு என்ன செய்ய வேணும் என்றான் இவர் ஆண் பிள்ளைதானே கண்ணத்தில் பெண் பிள்ளை அறைந்தால் இவர் ஏன் சும்மா வரவேணும் திரும்பி நாலு அறை கொடுப்பதற்கென்ன பெண் பிள்ளையாய் இருந்தபடியால் தான் சும்மா விட்டு விட்டு வந்தேன் ஆண் பிள்ளையாயிருந்தால் அங்கேயே பொக்கையில் வைத்திருப்பேன் பெண் பிள்ளையாயிருந்தால் அதற்காக சும்மா விட்டு விடுவதா அவள் தவடையில் இரண்டு அறை கொடுத்து விட்டு வரவேணும் இல்லாவிட்டால் நான் போய் அவள் கன்னத்தில் நாலு அறை கொடுத்து விட்டு வருவேன் அதற்கு பிறகுதான் கல்யாணம் என்றாள் செம்பவளவள்ளி குமாரி பங்கஜாவை செங்கோடன் சென்று பார்க்கிறானா செங்கோடனுக்கும் செம்பாவிற்கும் திருமணம் நடைபெறுகிறதா என்பதற்கெல்லாம் விடை தெரிய வேண்டுமென்றால் நீங்கள் இந்த கதையை தொடர்ந்து கேட்க வேண்டும் அத்தியாயம் பன்னிரண்டு அன்று சாயங்காலம் செங்கோடன் சின்னம் நாயக்கன் பட்டிக்கு போனான் அங்கே யஸ்ராஜ் பங்காரு முதலியவர்கள் குடியிருந்த வீடு பூட்டி கிடந்தது பிறகு சினிமா கூடாரத்துக்கு போனான் அவர்களை காணவில்லை மேனேஜர் எங்கே என்று கேட்டான் யாரோ ஒருவரை காட்டினார்கள் அவர் யஸ்ராஜும் அல்ல பங்காரசாமியும் அல்ல விசாரித்ததில் பழைய மேனேஜர் டிஸ்மிஸ் ஆகி புது மேனேஜர் வந்துவிட்டார் என்று தெரிய வந்தது பொய்மான் கரடுக்கு வந்தான் போலீஸ்காரன் நிற்க கண்டான் அதுதான் சரி தம்பி கடிதத்தில் கண்டபடி வந்து விட்டாயே என்றான் போலீஸ்காரன் வந்தேன் வந்து என்ன பிரயோஜனம் ஆசாமிகளை காணோமே எந்த ஆசாமிகளை தேடுகிறாய் உனக்கு கடிதம் எழுதியவள் இந்த பொய்மான் கரடுக்கு பின்புறம் காத்து ரொம்ப தூரம் பார்த்து வைத்திருக்கீங்களே ஆனால் அந்த இரண்டு ஆண் பிள்ளைகளும் எங்கே என்று கேட்டுவிட்டு சினிமா கூடாரத்தில் தான் விசாரித்து தெரிந்து கொண்டதை சொன்னான் அந்த ஆட்களைத்தான் நானும் தேடிக்கொண்டிருக்கிறேன் டிமுக்கி கொடுத்து விட்டார்கள் போல தோன்றுகிறது அது போனால் போகட்டும் நீ இந்த மலைக்கு பின்னால் போய் அந்த பெண்ணின் கதையை கேள் ஆகட்டும் நீங்களும் பக்கத்திலே எங்கேயாவது இருங்கள் பயமா இருக்கிறதா தம்பி பயம் ஒன்றுமில்லை பக்கத்தில் சாட்சிக்கு யாராவது இருக்கட்டுமே என்று பார்க்கிறேன் இப்படி சொல்லிவிட்டு செங்கோடன் பொய்மான் கரடுக்கு பின்புறமாக போனான் அங்கே ஒரு தனியான இடத்தில் மொட்டைப்பாறை ஒன்றின் மீது குமாரி பங்கஜா உட்கார்ந்திருந்தாள் அசோகவனத்து சீதையைப் போலவும் காற்றில் தனியாக விடப்பட்ட தமையந்தி போலவும் அவள் சோகமே உருவம் எடுத்தவளாய் தோன்றினாள் இது என்ன இங்கே தனியாக வந்து எதற்காக உட்கார்ந்திருக்கிறாய் உன்னை பார்த்தால் லோகிதாசனை பறிகொடுத்த சந்திரமதி மாதிரி இருக்கிறதே என்றான் செங்கோடன் அப்போதுதான் செங்கோடன் வந்ததை தெரிந்து போல் குமாரி பங்கஜா அவனை ஏறிட்டு பார்த்தாள் பிறகு சேலை தலைப்பினால் முகத்தை மூடிக்கொண்டு விசித்து விசித்து அழுதாள் செங்கோடன் பக்கத்தில் வந்து உட்கார்ந்து கொண்டு அவளை சமாதானப்படுத்த முயன்றான் பாவம் அந்த பட்டிக்காட்டு குடியானவனுக்கு சோகத்தில் ஆழ்ந்த கதாநாயகியை எப்படி சமாதானப்படுத்துவது என்பது என்னமாய் தெரியும் தெரியாமல் சிது நேரம் திகைத்து நின்றான் பிறகு இப்பேற்பட்ட நிலைமையில் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று செம்பா சொல்லிக் கொடுத்தது ஞாபகத்துக்கு வந்தது அந்தப்படி செய்வதற்கு எண்ணி அந்த பெண்ணின் மேவாய் கட்டையை தொட்டான் உடனே குமாரி பங்கஜா இரண்டாவது தடவையாக பள்ளீரென்று செங்கோடன் கன்னத்தில் அரைந்தாள் பாவம் செங்கோடன் கண்ணத்தை தடவை கொடுத்து கொண்டான் சற்று பொறுத்து சரி அப்படி என்றால் நான் போகட்டுமா ஏதோ ஆபத்து என்று கடிதாசி எழுதினாயே என்று வந்தேன் என்று எழுந்திருக்க முயன்றான் உடனே குமாரி பங்கஜா அவனுடைய கைகளை கெட்டியாய் பிடித்து என்னை நீயும் கைவிட்டு விட்டால் நான் இந்த பாறையிலிருந்து விழுந்து சாக வேண்டியதுதான் என்று சொல்லிவிட்டு அவனுடைய தோளில் முகத்தை வைத்துக் விம்மினாள் செங்கோடன் கஷ்டப்பட்டு தன்னுடைய கைகளையும் தோளையும் விடுவித்துக் கொண்டான் அந்த பெண் பூசிக்கொண்டிருந்த சென்று அவனுடைய மூக்கைத் துளைத்து தலைவலியை உண்டு பண்ணிற்று அப்படியானால் உனக்கு என்ன கஷ்டம் என்று சொல் என்னால் முடிந்த உதவி செய்கிறேன் அந்த இரண்டு ஆண் பிள்ளைகளும் எங்கே என்று கேட்டான் அவர்கள் பேச்சையே எடுக்காதே துரோகிகள் பாதகர்கள் சண்டாளர்கள் என்னை ஆசை காட்டி அழைத்துக் கொண்டு வந்து என் நகைகளையெல்லாம் பிடுங்கி கொண்டு பணத்தையும் பறித்து கொண்டு ஐயோ இது என்ன அநியாயம் உன் சொந்த தமையனோ அப்படி செய்து விட்டான் உன்னிடம் நிஜத்தை சொல்வதற்கென்ன அவன் என்னுடைய தமையன் அவன் எனக்கு எந்தவித உறவும் இல்லை இன்னொருவன் உன்னை கல்யாணம் செய்து கொள்ளப் போகிறேன் என்றானே அதுவும் பொய் பின் ஏன் அவர்களுடன் வந்தாய் என்னை சினிமாவில் சேர்த்து விடுகிறேன் என்று ஆசை காட்டி அழைத்து கொண்டு வந்தார்கள் பாவிகள் அவர்கள் நாசமாய் போக வீணாக அலட்டி என்ன பிரயோஜனம் அவர்கள் இப்போது எங்கே சொல் செம்மையாக தீட்டி விடுகிறேன் ஒரு பெண் பிள்ளையை இப்படியா மோசம் செய்வது அவர்கள் இப்போது எங்கே என்று மறுபடியும் கேட்டான் யாருக்கு தெரியும் இத்தனை நேரம் ரயில் ஏறி இருப்பார்கள் கையிலே ரயில் சார்ஜுக்கு கூட பணம் இல்லாமல் என்னை விட்டுவிட்டு போய்விட்டார்கள் நீதான் என்னை காப்பாற்ற வேணும் உன்னைத்தான் நம்பி இருக்கிறேன் எதற்காக இப்படி உன்னை விட்டுவிட்டு அவர்கள் போனார்கள் ஏதாவது சண்டை வந்து விட்டதா என்ன அதையும் சொல்லிவிடுகிறேன் உன்னை ஏமாற்றி உன்னிடம் இருக்கும் பணத்தை பதிக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் சொன்னார்கள் நான் கூடாது என்றேன் அதனால் என்னிடம் இருக்கும் பணமா என்னிடம் பணம் ஏது நீ பணம் சேர்த்து புதைத்து வைத்திருக்கிறாய் என்று யாரோ சொல்லிவிட்டார்கள் நீ கூட கஞ்சா மயக்கத்திலே இரண்டொரு தடவை சொல்லிவிட்டாய் செங்கோடன் ஏதோ மறந்து போன விஷயத்தை ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ள பார்த்தான் அல்லவா அது இப்போது பழிச்சென்று ஞாபகம் வந்துவிட்டது கஞ்சா மயக்கத்தில் அந்த திருட்டு பயல்களிடம் சொல்லக்கூடாத ரகசியத்தை சொல்லிவிட்டதாக நினைவு வந்தது உடனே செங்கோடன் அளவில்லாத பரபரப்பு அடைந்து எழுந்து நின்றான் எங்கே போகிறாய் என்று சொல்லி அவன் கையை பற்றி குமாரி பங்கஜா இழுத்து உட்கார வைக்க முயன்றாள் வெறுமனே இங்கே உட்கார்ந்திருந்து என்ன லாபம் அந்த திருட்டு பயல்களை உடனே கண்டுபிடிக்க வேண்டாமா இந்த காட்டுக்கு அந்த புறத்தில் போலீஸ்காரர் இருக்கிறார் வா போய் சொல்லலாம் ஐயோ போலீஸ்காரரா எனக்கு பயமா பயம் என்ன நீ நேற்று அவரிடம்தானே எனக்கு கடுதாசி கொடுத்து அனுப்பினாய் ஆமாம் வேறு யாரும் இல்லாதபடியால் அவரிடம் கொடுத்து அனுப்பினேன் கடிதத்தில் இருந்த விஷயம் அவருக்கு தெரிந்து போச்சோ தெரியாமல் எப்படி இருக்கும் அவர்தான் கடிதத்தை படித்தார் ஐயய்யோ அதனாலேதான் அவர் இங்கே வட்டமிடுகிறார் போல் இருக்கிறது கவுண்டரே எனக்கு பயமாயிருக்கிறது அந்த போலீஸ்கார பாவி என் மேல் மோகம் கொண்டிருக்கிறான் அப்படி இருந்தால் அவனையும் ஒரு கை பார்த்து விடுகிறேன் வா போகலாம் என்று சொல்லி செங்கோடன் மலமளவென்று மலை மீது தாவி ஏறினான் குமாரி பங்கஜாவும் மூச்சு வாங்க அவனை தொடர்ந்து ஏறினாள் இருவரும் பொய்மான் காரனின் உச்சியை அடைந்தார்கள் நிலவின் வெளிச்சம் குமாரி பங்கஜாவின் முகத்தில் விழுந்தது செங்கோடன் அசப்பில் அவள் முகத்தை பார்த்தான் அவனுடைய சந்தேகம் உறுதிப்பட்டது அவள் அளவும் இல்லை கண்ணீர் விடவும் இல்லை அவ்வளவும் பாசாங்கு வேஷம் நடிப்பு செங்கோடன் அந்த பாறையின் உச்சியிலிருந்து சாலையை பார்த்தான் ஜன நடமாட்டமே இல்லை போலீஸ்காரரையும் காணவில்லை எங்கே போயிருப்பார் அடடா சாட்சி இல்லாமல் போய்விட்டதே செங்கோடனுடைய பார்வை மேலும் கிழக்கு நோக்கி சென்றது அவனுடைய கேணியும் குடிசையும் இருந்த இடத்துக்கு சென்று நின்றது ஆஹா அது என்ன அவனுடைய குடிசைக்குள்ளே என்ன வெளிச்சம் எப்படி வந்தது யாராவது உடனே அவன் ஒரு நிச்சயத்துக்கு வந்தான் இதோ பார் என்னுடைய குடிசையில் ஏதோ வெளிச்சமாயிருக்கிறது நெருப்பு பிடித்துக் கொண்டது போல் தோன்றுகிறது நான் உடனே போய் பார்க்க வேணும் நாளைக்கு மறுபடி வருகிறேன் மற்ற விஷயங்கள் என்று அவன் சொல்வதற்குள் குமாரி பங்கஜா ஐயோ என்னை நீயும் விட்டுவிட்டு போய்விட்டால் என் கதி என்ன என்று கூச்சலிட்டு அவனுடைய சட்டை துணியை கெட்டியாக பிடித்து கொண்டாள் செங்கோடன் கையை ஓங்கினான் பளிர் பளிர் என்று அவளுடைய ஒரு கன்னத்தில் இரண்டு அறை அறைந்தான் சுளிர் சுளிர் என்று இன்னொரு கன்னத்தில் இன்னும் இரண்டு அறை கொடுத்தான் இதோ பார் நான் போவதை தடுத்தாயோ உன்னை நானே இந்த பாறையிலிருந்து தள்ளி கொன்று விடுவேன் என்றான் குமாரி பங்கஜா விம்மிக் கொண்டே உன்னை நான் தடுக்கவில்லை ஆனால் நீ என்னை கொன்றாலும் சரி உன்னோடு நானும் வருவேன் எனக்கு வேறு நாதி இல்லை என்றாள் செங்கோடன் முன்னால் விரைந்தோட குமாரி பங்கஜாவும் இறைக்க இறைக்க அவனோடு ஓடினால் போதையில் சொன்ன ரகசியத்திற்கும் அங்கு தெரியும் வெளிச்சத்திற்கும் சம்பந்தம் உண்டா இனி நடக்கப் போகும் சுவாரஸ்யங்கள் என்ன என்பதையெல்லாம் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் வேண்டுமென்றால் இந்த கதையை தொடர்ந்து கேட்க வேண்டும் அத்தியாயம் பதிமூன்று செங்கோடனிடம் குமாரி பங்கஜா தன்னுடைய சோக கதையை சொல்ல ஆரம்பித்த அதே சமயத்தில் செம்பவளவள்ளியின் தாயிடம் அவளுடைய தந்தை சொன்னார் எனக்கென்னமோ நம்பிக்கை இல்லை இந்த கல்யாணம் நடக்கும் என்று இன்று காலையில் இங்கே செங்கோழன் அப்படியெல்லாம் சக்கரவட்டமாக பேசினானே சாயங்காலம் அவன் பொய்பான் கரனுக்கு சமீபமாக போய்க் கொண்டிருப்பதை பார்த்தேன் என்றார் இது என்ன அவச குண பேச்சு அந்த பிள்ளை ஏதாவது நெருப்பு பெற்றி வாங்க கடைக்கு போயிருப்பான் அதற்காக கல்யாணம் நடக்காது என்று ஏன் சொல்ல வேண்டும் என்று கேட்டால் செம்பாவின் தாயார் என்னமோ கோல்மால் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இவன் அங்கே போவதை அந்த பட்டணத்துக்காளிகள் ஒரு மரத்தின் பின்னால் இருந்து கொண்டிருந்தார்கள் செங்கோடனை சுட்டி காட்டி ஏதோ பேசிக் அந்த போலீஸ்காரர் வேறே அங்கு வளைய வளைய வந்து கொண்டிருக்கிறார் அவர்களுடன் வசிக்கும் பெண் பிள்ளை பாறைக்கு பின்னால் ஒளிந்து கொண்டிருக்கிறாள் எனக்கு என்னமோ சந்தேகமாய் செங்கோடன் பெரும் சங்கடத்தில் மாட்டிக்கொள்ள போகிறான் என்றார் கவுண்டர் செங்கோடன் எதற்காக சங்கடத்தில் மாட்டிக்கொள்கிறான் அந்த பட்டணத்து மனுஷர்களுக்கும் இவனுக்கும் என்ன வந்தது என்று கவுண்டரின் மனைவி கேட்டாள் போலீஸ்காரர் என்னிடம் சொன்னதை சொல்கிறேன் நீ வேறு யாரிடமும் சொல்லி வைக்காதே இந்த ஜில்லாவில் 50-50 அறுபது வருஷத்துக்கு முன்னால் கூழைக்காலன் என்று ஒரு பக்கா திருடன் திருடனிருந்தான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறாயா கேள்விப்படாமல் என்ன நான் செப்பாவை விட சிறு பெண்ணாய் இருந்த போது கூழைக்காலனை பற்றி கதை கதையாய் சொல்லுவார்கள் அவன் ஒரு தடவை ராசிபுரத்திற்கு வந்து சரி நிறுத்து உன் கதையை இப்போது எடுத்து விடாதே அந்த கூழைக்காலன் கொள்ளையடித்த பணத்தை எங்கேயோ ஓரிடத்தில் புதைத்து வைத்திருந்தானாம் அது இந்த பட்டணத்து ஆட்களிடம் எப்படியோ அகப்பட்டு விட்டதாம் கிடைத்த புதையலை சர்க்கார் கண்ணில் காட்டாமல் ஒழித்து வைக்க முயற்சி செய்து வருகிறார்களாம் அதற்கு நம் செங்குடனும் உடந்தையா இருக்கிறானாம் எல்லாரும் ஒரு நாள் ஜெயிலுக்கு போகப் போகிறார்கள் என்று சொல்கிறார் போலீஸ்காரர் வெறும் கதையாக அல்லவா இருக்கிறது கூழைக்காலன் பணத்தை புதைத்து வைத்திருந்தால் அது நம்ம கையிலேயெல்லாம் அகப்படாமல் நேற்றைக்கு வந்த இவர்களிடம் அகப்பட்டு விடுமா அப்படி அகப்பட்டாலும் அவர்கள் போயும் போயும் செங்கோழனைத்தானா தேடி பிடிக்க வேண்டும் அவன்தான் அப்படிப்பட்ட காரியங்களில் தலையிடுவானா அப்படி ஏதாவது இருந்தாலும் இதிலெல்லாம் நீ சிக்கிக் கொள்ளாதே என்று செங்கோழனுக்கு நீங்கள் புத்தி சொல்ல வேண்டாமா உலகம் தெரியாத பிள்ளையை இப்படி விட்டு வேடிக்கை பார்ப்பார்களா என்றாள் செம்பாவின் தாயார் செங்கோழனுக்கு எச்சரிக்கை செய்யலாம் என்றுதான் நானும் பார்த்தேன் ஆனால் அந்த போலீஸ்காரர் உண்மையை கண்டுபிடிக்கும் வரையில் பொறுத்திருக்க சொல்கிறார் என்னத்திற்கு பொறுத்திருக்கிறது அந்த பிள்ளையையும் சேர்த்து ஜெயிலுக்கு அனுப்புவதற்கா போலீஸ்காரர் சொல்லுவது நன்றாய் அடுத்த விட்டு பிள்ளையை கேணியில் போட்டு ஆழம் பார்க்கிற கதையா இருக்கிறதே எப்படியாவது தப்பித்து விடுகிறதாக சத்தியம் செய்து கொடுத்திருக்கிறார் அதையெல்லாம் நீங்கள் நம்பாதீங்க நாளைக்கே அந்த பிள்ளையை கூப்பிட்டு சொல்லிவிட்டு மறுகாரியம் பாருங்கள் மேற்படி சம்பாஷனையை செம்பா ஒட்டு கொண்டிருந்தாள் செங்குடனை பற்றி தன் பெற்றோர்கள் பேசுவதை அவள் எப்படி ஒட்டு கேட்காமல் இருக்க முடியும் அதுவரையில் உற்சாகமாக இருந்தவளுடைய மனத்தில் இப்போது கவலையும் பயமும் தோன்றின காத்திருக்க அவள் விரும்பவில்லை உடனே அவனிடம் சொல்லியாக வேண்டும் மேலும் முதல் நாள் சாயங்காலம் வைக்கோல் மேல் உட்கார்ந்து சல்லாபம் செய்ததெல்லாம் அவளுடைய ஞாபகத்தில் பதிந்திருந்தது அந்த நினைவும் அவளுடைய ஆர்வத்தை அதிகப்படுத்தியது தாயும் தகப்பனும் கவனியாத சமயத்தில் வீட்டை விட்டு கிளம்பி செங்கோழனையே நோக்கி புறப்பட்டாள் போகும் போது யோசித்துக் கொண்டே சென்றாள் அப்பா சொன்ன விஷயம் சரியாயிருக்கும் என்றே அவளுக்கு தோன்றவில்லை அந்த போலீஸ்காரர் அப்பாவை நன்றாய் ஏமாற்றி இருக்கிறார் செங்கோழனை ஜெயிலுக்கு அனுப்பிவிட்டு தன்னை கல்யாணம் செய்து கொள்ள எண்ணுகிறார் ஓஹோ சிவப்பு தலைப்பாக்காரரே அப்படியாவும் உத்தேசம் செம்பாவிடம் அதெல்லாம் நடக்குமா ஒரு நாளும் இல்லை செம்பா செத்தாலும் சாவாலே தவிர செங்கோடனையன்றி வேறு யாரையும் கல்யாணம் செய்து கொள்ள மாட்டாள் ஒருவேளை சூர்பனகையும் எல்லாரும் ஒரு கட்சியாய் இருக்கலாம் கூழைக்காலன் புதையலாவது மண்ணாங்கட்டியாவது எல்லாருமாக சேர்ந்து கொண்டு செங்கோடன் கஷ்டப்பட்டு சேர்த்து வைத்திருக்கும் பணத்தை பறிக்க பார்க்கிறார்கள் அதற்காகத்தான் ஏதோ பெரிய சூழ்ச்சி செய்கிறார்கள் பெண்ணே செம்பா உன்னுடைய சமத்தை நீ காட்ட வேண்டும் பணம் போய்விட்டால் செங்கோடனுக்கு பிராணன் போய்விடும் அல்லது பைத்தியமே பிடித்தாலும் பிடித்துவிடும் பணத்தை நீ காப்பாற்றி கொடுத்தால் செங்கோடன் எவ்வளவோ சந்தோஷப்படுவான் என்றைக்கும் உன் அடிமையாய் இருப்பான் ஆகையால் செங்கோடனுடைய பணத்தை காப்பாற்றிக் கொடுப்பது உன்னுடைய பொறுப்பு குடும்ப வாழ்க்கையில் நீ சந்தோஷமாய் இருப்பதெல்லாம் இது விஷயத்தில் நீ செய்வதை பொறுத்திருக்கிறது செம்பாவுக்கு சாதாரணமாக பயம் என்பதே கிடையாது பேயும் பிசாசும் என்னை என்ன செய்யும் என் கிட்ட பிசாசு வந்தால் கண்ணத்தில் நாலு அறை அறைந்து அனுப்ப மாட்டேனா என்பாள் இருட்டு நேரங்களில் சிறிதும் பயமின்றி எங்கும் போவாள் ஆனால் இன்றைக்கு என்னவோ அவளுடைய உள்ளத்தில் அடிக்கடி பயம் புகுந்து வேதனை செய்தது இருட்டைக் கண்டே பயமாய் இருந்தது இருட்டில் திடீர் என்று யாராவது திருடன் எதிர்பட்டாளோ என்று எண்ணிய போது நெஞ்சி படபடவென்று அடித்துக்கொண்டது கால்கள் தடுமாறின வயற்காட்டில் அங்கங்கே தெரிந்த சிறிய மொட்டைப்பாறைகளுக்கு பின்னால் திருடர்கள் ஒளிந்திருப்பார்கள் என்று தோன்றியது கூழைக்காலன் செவிட்டுக்காதன் நொண்டி கையன் குருட்டுக்கண்ணன் முதலிய பயங்கரமான கொள்ளைக்காரர்கள் அவளை சுற்றிலும் சூழ்ந்து கொண்டதாக பிரமை உண்டாகி அடிவயிற்றில் திகில் ஏற்பட்டது தொண்டை வறண்டது நா உலர்ந்தது ஆனால் அவளுடைய நடையின் வேகம் மட்டும் குறையவில்லை செம்பா நீ இப்படி மெல்ல நடந்து கொண்டிருக்கையில் செங்கோடனுக்கு என்ன ஆபத்தோ அல்லது அவனுடைய பணத்திற்குத்தான் என்ன ஆபத்தோ சின்னானுக்கு கூட காய்ச்சல் ஒரு வாரமாய் வேலைக்கு வருவதில்லை ஆகையால் இவன் எங்கேயாவது போய்விட்டால் குடிசைக்கு காவல் கிடையாது ஆண் பிள்ளைகளின் அசட்டுத்தனத்தை என்னவென்று சொல்லுவது நாலு வருஷம் கஷ்டப்பட்டு சேர்த்த பணத்தை தரையில் தோண்டி வைத்துவிட்டு சாயங்கால நேரங்களில் வெளியிலே போகலாமா இந்த காலத்திலும் கூழைக்காலனை போன்ற திருடர்கள் இல்லாமலா போகிறார்கள் ஒருவேளை இதே நிமிஷத்தில் எந்த திருடனாவது தரையை தோண்டி புதைத்து வைத்திருந்த பணத்தை எடுத்துக்கொண்டிருக்கலாம் இந்த எண்ணம் செம்பாவின் கால்களுக்கு அதிகமான துரிதத்தை கொடுத்தது குடிசைக்கு கிட்டத்தட்ட அருகில் வந்த போது சத்தம் கேட்டு திடுக்கிட்டு குறைப்பு சத்தம் இரண்டு தடவைதான் கேட்டது பிறகு அம்மம்மா அந்த பயங்கரத்தை என்னவென்று சொல்லுவது குறைத்த நாயின் நீண்ட ஊலைக்குரல் கேட்டது அந்த சகிக்க முடியாத தீனமான சோக குரல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மௌனமாகி கடைசியில் மறைந்தது நாய் ஊலையிடும் சத்தம் கிராமங்களில் அடிக்கடி கேட்கக்கூடியதுதான் ஆயினும் இப்போது கேட்ட ஊழ சத்தம் செம்பாவை கலக்கிவிட்டது ஆடிக்காற்றில் சோளப்பயிர் ஆடுவது போல் அவளுடைய உடம்பு ஆடிற்று கைகளும் கால்களும் நடுநடுங்கின நாய் ஊலையிடுவது சாவுக்கு அடையாளம் என்று சொல்ல கேட்டிருந்தாள் யாராவது மனித உயிரை கொண்டு போக யமராஜன் வரும்போது நாயின் கண்களுக்கு அவனுடைய தோற்றம் புலப்பட்டு விடுமாம் அதனால் நாய் ஊழ இடுமாம் இந்த பேச்சு உண்மையா அப்படி என்றால் இப்போது ஏதேனும் சாவு ஏற்பட போகிறதா ஐயோ யமன் யாருக்காக வருகிறானோ தெரியவில்லையே இங்கே யார் இருக்கிறார்கள் ஒருவரையும் காணோமே குடிசை நிசப்தமாய் இருக்கிறதே நேற்று இங்கு வந்த போது மேல் செங்கோலன் உற்சாகமாக உட்கார்ந்து தெம்மாங்கு பாடினானே அந்த இடம் இப்போது காலியாய் வெறிச்சென்று இருக்கிறதே சுவாமி முருக கடவுளே காளியம்மா தெய்வங்களே ஒன்றும் நேராமல் காப்பாற்றுங்கள் செங்கோடனை காப்பாற்றுங்கள் என்னை காப்பாற்றுங்கள் எதற்காக இங்கே வருகிறார்கள் ஒருவன் தலை மீது ஏதோ சுமந்து வருகிறானே அது என்ன இன்னொருவனும் கையில் ஏதோ பெட்டி மாதிரி எடுத்துக்கொண்டு வருகிறான் ஒரு அப்பாவிடம் போலீஸ்காரர் சொன்னது உண்மைதானோ கூழைக்காலன் புதையலை ஒழித்து வைக்க வருகிறார்களோ செங்கோழனை மாட்டி வைத்து ஜெயிலுக்கு அனுப்ப ஏற்பாடு செய்கிறார்களோ செங்கோழன் எங்கே ஏன் இன்னும் வரவில்லை இருட்டில் இத்தனை நேரம் வேறு இடத்தில் என்ன வேலை இவர்கள் ஏதோ சூழ்ச்சி செய்து செங்கோடனை ஏமாற்றி விட்டு வந்திருக்கிறார்கள் போல் இருக்கிறது நாய் குறைத்ததே அது எந்த நாய் அது ஏன் அப்படி ஊழையிட்டது அப்புறம் அதன் குரலை காணோமே ஏன் செத்து போய்விட்டதோ ஒருவேளை இவர்கள்தான் கொன்றுவிட்டார்களோ இதோ கேணி அருகில் வந்து விட்டார்கள் அவர்கள் கண்ணில் படக்கூடாது இந்த சோழத்தட்டை குவியலுக்கு பின்னால் ஒளிந்து கொள்ளலாம் ஒளிந்து கொண்டு இவர்கள் என்ன செய்கிறார்களோ பார்க்கலாம் தனியாக ஏன் வந்தேன் அப்பாவையாவது தம்பியையாவது அழைத்து வராமல் போனேனே இந்த மாதிரி ஏதோ நடக்கப் போகிறது என்று யாருக்கு தெரியும் கூப்பிட்டாலும் கூட அவர்கள் வந்திருக்க மாட்டார்கள் நான் வருவதை கூட தடுத்து நிறுத்தி இருப்பார்கள் ஆஹ் அது என்ன பொத்தென்று சத்தம் அப்புறம் சரசப்பு சத்தம் கிணற்றில் பெரிய கல்லை தூக்கி போட்டது போல் அந்த மனுஷன் கேணி நின்று குனிந்து பார்க்கிறான் அவன் தலையில் தூக்கி கொண்டு வந்ததை கேணிக்குள்ளே போட்டிருக்க வேண்டும் அதனால் தான் அந்த சத்தம் கேட்டிருக்கிறது கேணியில் என்னத்தை போட்டான் இருக்க வேண்டும் அதனாலேயே அவ்வளவு சத்தம் கேட்டது என்ன சாமான போட்டிருப்பான் செம்பாவின் உடம்பெல்லாம் சிரித்தது சொல்ல முடியாத பயங்கரம் அவளை பீடித்தது ஆளை கொலை செய்து சாக்கில் போட்டு கட்டி கிணற்றில் போட்ட ஒரு பயங்கர சம்பவத்தை பற்றி அவள் சமீபத்தில் கேள்விப்பட்டிருந்தாள் ஒரு அப்படி இருக்குமோ யாரை அப்படி கொன்று சாக்கில் கட்டி கொண்டு வந்திருப்பார்கள் அவர்கள் ஏதேதோ பேசுகிறார்கள் என்னடா கேணிக்குள்ளே பார்த்து கொண்டு நிற்கிறாய் தண்ணீரில் மிதக்கும் என்று பயமா சீ சீக்கிரம் வா அந்த பைத்தியக்கார செங்கோட கவுண்டன் திடீரென்று எதையாவது நினைத்துக் கொண்டு ஓடி வந்து தொலைப்பான் காரியத்தை முடிக்க வேண்டும் அதற்குள் இன்னொருவன் வந்தால் வரட்டும் செங்கோழன்தான் வரட்டும் அவன் பாட்டன் வேணுமானாலும் வரட்டும் என்று சொல்கிறான் ஆகையால் செங்கோழனுடைய உயிரை பற்றி கவலை இல்லை அவனை எங்கேயோ நிறுத்தி வைத்து இவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் எதற்காக கிணற்றில் என்ன போட்டார்கள் இன்னும் என்ன செய்ய போகிறார்கள் இதோ குடிசையை நோக்கி வருகிறார்கள் ஒருவனுடைய கையில் ஏதோ பெரிய மூட்டையை போல் இருக்கிறது அவர்களுடைய கண்ணில் நான் படக்கூடாது சோழத்தட்டை குவியலுக்கு அடியில் செம்பா நன்றாக ஒளிந்து மறைந்து கொண்டாள் அவளுடைய காதுகள் மட்டும் வெகு கூர்மையாக கவனித்து கேட்டுக்கொண்டிருந்தன ஊசி சத்தம் கூட அவளுக்கு கேட்டிருக்கும் குடிசையின் கதவை பலாத்காரமாக திறக்கும் சத்தம் கேட்காது போகுமா வந்த மனிதர்கள் பூட்டோடு நாத்தாங்கியை கழற்றி விட்டு கதவை திறந்து உள்ளே போனார்கள் பிறகு செம்பாவும் எழுந்து நின்று குடிசை பக்கம் கவனித்து பார்க்க தொடங்கினாள் அவள் நின்ற இடத்துக்கு நேரே குடிசை சுவரில் காற்றோட்டத்துக்காக வைத்திருந்த துவார பலகனி இருந்தது ஆகையால் உள்ளே நடப்பதையெல்லாம் அங்கிருந்தே பார்க்கலாம் இரண்டு மனிதர்களும் உள்ளே போனார்கள் ஏதோ பேசி கொண்டார்கள் இருட்டில் அவர்கள் தடுமாறும் சத்தம் கேட்டது பிறகு தீக்குச்சி கிழிக்கும் சத்தமும் கேட்டது சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் விளக்கு வெளிச்சம் தெரிந்தது இன்னும் சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் ஒரே பிரகாசமாய் தெரிந்தது குடிசைக்குள்ளே தீப்பிடித்து பற்றி எரிவது போல தோன்றியது செம்பா ஐயோ வாயத்து போயிராவிட்டால் அலறியிருப்பாள் அச்சமயம் பயத்தினால் அவளுடைய வாயடைத்து போயிருந்ததும் கால் செயலற்று போயிருந்ததும் நல்லதாய் போயிற்று ஏனெனில் சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் குடிசைக்குள் நெருப்பின் பிரகாசம் மெதுவாக குறைய தொடங்கியது மொடையா இப்படி ஒரே அடியாக கொளுத்துகிறாயே வெளியே தெரியுமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொளுத்து எல்லாவற்றையும் கொளுத்தி விடாமல் பாக்கி கொஞ்சம் வைத்திரு கவுண்டனுடைய புதையல் உண்மையாயிருந்தால் அதற்கு பதிலாக நம்முடைய சரக்கில் கொஞ்சம் வைத்துவிட்டு போகலாம் என்றான் ஒருவன் அதெல்லாம் என்னத்துக்கு அப்பா வீண்வம்பு நம் காரியமானதும் ஒரே அறியாய் குடிசைக்கு நெருப்பு வைத்து விட்டு போகலாம் என்றான் மற்றவன் அட சண்டாரப்பாவிகளா இப்படியா மனதில் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் நான் ஒருத்தி இருக்கிறேன் குடிசையில் நீங்கள் நெருப்பு வைப்பதற்கு முன்னால் உங்களை என்ன செய்ய முடியும் அவர்களை என்ன செய்ய முடியும் தன்னந்தனியாக ஒரு பெண் இரண்டு ஆண் பிள்ளைகளை கொலைக்கார பாவிகளை என்ன செய்ய முடியும் ஏன் முடியாது ஏதாவது செய்துதான் ஆக வேண்டும் ஒரு பெரிய கல்லை தூக்கி அவர்கள் தலையில் போட்டால் என்ன எப்படி போடுகிறது எங்கிருந்து போடுகிறது கல் எங்கே இருக்கிறது அவர்கள் பார்த்து விட்டால் செங்கோடனிடம் ஜம்பமாக அன்று கத்தியை எடுத்து காட்டினோமே அது இப்போது கையில் இல்லாமல் போய்விட்டதே இருந்தால்தான் என்ன இரண்டு ஆண் பிள்ளைகளை எதிர்த்து அவர்கள் ஆண் பிள்ளைகளா திருடர்கள் பெண் பிள்ளைகளை விட கேளானவர்கள் குடிசைக்குள்ளே இப்போது சிறிய விளக்கின் ஒளி மட்டுமே தெரிந்தது ஆனால் தங் தங் என்ற சத்தம் கேட்கத் தொடங்கியது அது என்ன சத்தம் தரையை எடுத்து தோண்டும் சத்தம் எதற்காக தரையை தோண்டுகிறார்கள் செங்கோடனுடைய பணத்தை கொள்ளையிடுவதற்குத்தான் எங்கே புதைத்து வைத்திருக்கிறான் என்று இவர்களுக்கு தெரியுமா எனக்கே தெரியாதே இவர்களுக்கு எப்படி தெரிந்தது கண்ட கண்ட இடத்தில் தோண்டி பார்க்கிறார்களா அல்லது ஏமாற்றி தெரிந்து கொண்டார்களா ஐயோ 4 வருஷம் உழைத்து பாடுபட்டு சேர்த்த பணத்தை சேலம் முதலியாரின் இடத்தை வாங்குவதற்காக வைத்திருக்கும் பணத்தை இவர்கள் கொண்டு விட்டு விடுவதா முடியாது இந்த செம்பாவின் உடம்பில் உயிர் இருக்கும் வரையில் அது முடியாத காரியம் செம்பாவின் உடம்பில் தெம்பும் மனத்தில் ஊக்கமும் பிறந்தன சோழத்தட்டை குவியலை விட்டு நகர்ந்து மெல்ல மெல்ல நடந்து குடிசையை நோக்கி சென்றாள் சுவர் ஓரமாக வந்து பலகனைத் வழியாக உள்ளே பார்த்தாள் அந்த குடிசைக்குள்ளே இரண்டு அடுப்புகள் உண்டு என்பது செம்பாவுக்கு தெரியும் ஓர் அடுப்பில் எப்போதும் சாம்பல் குவிந்து கிடக்கும் அந்த அடுப்பை பெயர்த்து எடுத்து பக்கத்தில் வைத்திருந்தார்கள் அவர்களில் ஒருவன் சிறிய கடப்பாறையினால் அங்கே தோண்டிக் கொண்டிருந்தான் இன்னொருவன் தோண்டிய குழியிலிருந்து மண்ணை எடுத்து வெளியில் போட்டான் கடப்பாறை விழுந்த போது தங் தங் என்று கேட்ட சத்தம் ஒரு தடவை என்று கேட்டது இருக்கிறது அப்பா புதையல் இருக்கிறது கவுண்டன் கஞ்சா போதையில் சொன்னது பொய்யல்ல என்று ஒருவன் சொன்னான் நீதானே சந்தேகப்பட்டாய் என்றான் இன்னொருவன் ஆஹா இந்த பாவிகள் இப்படியா செய்கிறார்கள் நாலு வருஷம் பாடுபட்டு தேடிய பணத்தை அடித்துக்கொண்டு போகவா பார்க்கிறார்கள் இதை எப்படி தடுப்பது போடலாமா பிசாசு மாதிரி விரித்து போட்டுக்கொண்டு உள்ளே போய் பயமுறுத்தலாமா எங்கேயோ தூரத்தில் பேச்சுக்குரல் கேட்கிறது போல் இருக்கிறதே ஆம் தெய்வம் எனக்கு துணை அனுப்புகிறதா யார் வந்தாலும் நல்ல சமயத்தில் தான் வருகிறார்கள் அவர்கள் யாரா இருக்கும் ஒருவேளை இந்த திருடர்களைச் சேர்ந்தவர்களாகவே இருந்தால் தெய்வம் அப்படியும் என்னை சோதிக்குமா செம்பாவின் காதில் விழுந்த பேச்சுக்குரல் குடிசைக்குள் இருந்தவர்களின் காதிலும் கேட்டது தோண்டிக் சற்றென்று நிறுத்தினான் காது கொடுத்து இருவரும் கேட்டார்கள் ஏதோ மெல்லிய குரலில் பேசிக் கடைசியில் நீ போ யாராயிருந்தாலும் கொஞ்ச நேரம் தடுத்து நிறுத்து அதற்குள் காரியத்தை முடித்து விடுகிறேன் என்று ஒருவன் கூறியது கேட்டது விளக்கை அணைத்தி எனக்கு விளக்கு வெளிச்சம் வேண்டாம் நிலா வெளிச்சமே போதும் அவன் சொல்லியதும் செம்பாவின் காதில் விழுந்தது ஒருவன் எழுந்து விளக்கை அணைத்து வெளியில் விரைவாக சென்றான் இன்னொருவன் வேகமாக தோண்டினான் மறு குழியிலிருந்து ஒரு செப்பு தோண்டியை எடுத்து வெளியில் வைத்தான் பெண்ணே செம்பா இதோ உன் சந்தர்ப்பம் வந்துவிட்டது போ துணிச்சலாக போ குடிசைக்குள் சென்று உன் காதலனுடைய பொருளை காப்பாற்று தயங்காதை போ அங்கு வருபவர்கள் யார் செங்கோடனா அல்லது வேறு யாராவதா செம்பா செங்கோடனின் பணத்தை காப்பாற்றுகிறாளா என்பதையெல்லாம் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் தான் பார்த்த வெளிச்சம் அல்லது வீண் பிரம்மையா என்ற ஐயம் உதித்தது திருட வந்தவர்கள் அவ்வளவு பெரிய வெளிச்சம் போட்டுக்கொண்டா திருடுவார்கள் அவ்வளவு துணிச்சலுடன் திருட வரக்கூடியவர்கள் தான் யார் அந்த பட்டணத்து சோம்பேறிகளுக்கு அவ்வளவு தைரியமா ஒரு நாளும் இராது வீண் பயம் ஒருவேளை செம்பா வந்திருப்பாள் தன்னை காணாதபடியால் சிறிது நேரம் காத்திருக்கலாம் என்று விளக்கேற்றியிருப்பாள் இருந்தாலும் குடிசை ஓலை குடிசை பக்கத்தில் வைக்கோலும் சோளத்தட்டையும் போர் விளக்கேற்றும் போது கூட ஜாக்கிரதையாக ஏற்ற வேண்டும் ஆனால் செம்பா மிக கெட்டிக்காரி அவளுக்கு ஜாக்கிரதை சொல்லித்தர வேண்டியதில்லை நடை கொஞ்சம் மெதுவானதும் கவுண்டரே கவுண்டரே என்று கூச்சல் போட்டு கொண்டு ஓடிவந்து குமாரி பங்கஜா செங்கோடனுடைய கையை பிடித்து இப்படி என்னை விட்டு ஓடி வரலாமா என்று கேட்டாள் சனியனே நீ விடாமல் தொடர்ந்து வந்து விட்டாயா நீ வருவது தெரிந்திருந்தால் ஓட்டத்தை நிறுத்தி இருக்க மாட்டேனே என்றான் கையை உதறி குமாரி பங்கஜாவை தடுமாறி கீழே விழச் செய்து விட்டு செங்கோடன் மறுபடியும் விரைவாக நடந்தான் ஐயோ நான் விழுந்து விட்டேன் கொஞ்சம் இரு என்னை தூக்கி விடு என்று பங்கஜா கத்தினாள் செங்கோடன் அவளை திரும்பியே பார்க்காமல் நடந்தான் குடிசைக்கு சுமார் நூறு கஜ தூரத்தில் வந்தபோது சோள ஏதோ வெள்ளையாய் விழுந்து கிடப்பது அவன் கண்ணில் பட்டது ஒரு தீனமான பரிதாபமான இதயத்தை பிளக்கும் துன்ப ஒளியும் கேட்டது அது என்னவென்று பார்க்காமல் செங்கோடனால் மேலே போக முடியவில்லை அருகில் போய் பார்த்தான் அது ஒரு நாய் அது சாகும் தருவாயில் கிடந்தது அதன் வயிற்றில் இருந்து ரத்தம் சிந்திக்கொண்டிருந்தது ஐயோ இந்த வாயில்லா பிராணி இங்கே எப்படி வந்தது எந்த மகாப்பாவி இதை வயிற்றில் குத்திக் கொன்றான் ஆஹா அந்த போலீஸ்காரருடைய உயர்ந்த ஜாதி நாய் அல்லவா இது இங்கே எப்படி வந்தது யார் இதை குத்தியிருப்பார்கள் நாயை பார்த்ததனால் செங்கோடனுடைய மனத்தில் திகில் அதிகமாயிற்று அதோடு ஆத்திரமும் பரபரப்பும் மிகுந்தன குடிசையை மேலும் அணுகிச் சென்றான் ஆனால் இப்போது சர்வ ஜாக்கிரதையுடன் எந்தவித ஆபத்துக்கும் தயாராக நடந்தான் நாயை பார்ப்பதற்காக நின்ற நேரத்தில் குமாரி பங்கஜா அவனை வந்து பிடித்து விட்டாள் சலசலவென்று ஏதோ அவனை கேள்விகள் கேட்டு பேச வைக்க முயன்றாள் எதற்காக இவள் இவ்வளவு போட்டு பேசுகிறாள் செவிடனுடன் பேசுவது போல பேசுகிறாலே., ஏன் கேணிக்கரை மேடும் அதன் அருகில் தென்னை மரமும் குடிசை வாசற்புறத்தை மறைத்து கொண்டிருந்தன ஆனால் அந்த பக்கத்தில் இருந்து ஒரு மனிதன் வெளிப்பட்டு வந்தது தெரிந்தது அவன் யார் என்று சீக்கிரத்திலேயே தெரிந்து விட்டது எஸ்ராஜ் என்பவன் தான் இவன் ஏன் இங்கே வந்தான் இன்னொருவன் எங்கே சந்தேகித்ததெல்லாம் உண்மைதான் போலிருக்கிறது செங்கோடா உன்னை இந்த பட்டணத்து சோம்பேறிகள் ஏமாற்றி விட்டார்களா நல்ல வேலை காரியம் மிஞ்சி போவதற்குள் வந்து விட்டாய் பார் ஒரு கை செங்கோடன் ஒரு கை பார்க்க எத்தனிப்பதற்குள்ளே வேறு காரியங்கள் நடந்துவிட்டன எஸ்ராஜ் எஸ்ராஜ் இந்த கவுண்டன் என் கண்ணத்தில் விடாதே இவனை இங்கேயே கொன்று குழியை வெட்டி புதைத்து விடு என்று குமாரி பங்கஜா கத்தினாள் அப்படியா உன்னையா இந்த பட்டிக்காட்டான் தொட்டு அடித்தான் அவ்வளவுக்கு ஆகிவிட்டதா இதோ பார் ஒரு பாடம் சொல்லி கொடுக்கிறேன் என்று யசராஜ் கர்ஜித்து கொண்டே செங்கோடனுடைய மார்பில் ஒரு குத்து விட்டான் அவ்வளவுதான் செங்கோடனுடைய உள்ளத்தில் குமுறிக்கொண்டிருந்த எரிமலை பொங்கியது யஸ்ராஜின் மார்பிலும் தலையிலும் முதுகிலும் மோவாய்கட்டையிலும் கண்ட கண்ட இடங்களிலெல்லாம் செங்கோடனுடைய இரும்பு கைகள் சராமாரியாக அடிகளையும் குத்துக்களையும் பொழிந்தன ஐயோ அப்பா போதும் வேண்டாம் என்னும் யஸ்ராஜின் அபய குரல்கள் செவிடன் காதில் ஊதின சங்காகவே முடிந்தன இவர்கள் இருவரும் இவ்விதம் முஷ்டி யுத்தம் செய்து கொண்டிருக்கையில் குமாரி பங்கஜா குடிசையை நோக்கி சென்றாள் கேடிக்கரையில் ஏறி அப்பாலும் இறங்கிவிட்டாள் அச்சமயம் குடிசைக்குள்ளே இருந்து என்ற ஒரு நீடித்த பரிதாப ஓலம் கேட்பவர்களின் உடம்பின் ரத்தத்தை சுண்டச் செய்யும் பயங்கரத்துடன் எழுந்தது அதே குரல் ஒரு கணம் நின்று மறுபடியும் ஆர் செத்தேன் என்று அலறியது பிறகு ஒரு நீண்ட முக்கள் விம்மல் அப்புறம் நிசப்தம் சகிக்க முடியாத நிசப்தம் முதல் ஓலத்திலேயே யசராஜும் செங்கோடனும் சண்டையை நிறுத்திவிட்டார்கள் மறு ஓலத்திற்கு பிறகு இருவரும் குடிசையை நோக்கி ஓடினார்கள் அவர்களுக்கு எதிர்ப்புறமாக செங்கோடன் மேல் முட்டிக்கொண்டாள் பங்கஜா என்ன என்ன என்று நடுங்கிய குரலில் யஸ்ராஜ் கேட்டான் தெரியவில்லையே ஐயோ தெரியவில்லையே என்றாள் பங்கஜா சத்தம் குடிசைக்குள் இருந்தா நீ அங்கே குடிசைக்குள்ளே போனாயா இல்லை வாசலண்டை போனதும் சத்தம் கேட்டது திரும்பிவிட்டேன் கவுண்டரே தீக்குச்சி பெட்டி வைத்திருக்கிறீரா உள்ளே போய் பார்க்க வேண்டும் பார்க்க வேண்டும் பார்க்கத்தான் போகிறேன் முதலில் நிஜத்தை சொல் எதற்காக இங்கே இந்த நேரத்தில் வந்தாய் உன்னுடன் யார் வந்தது குடிசைக்குள் யார் என்ன செய்தீர்கள் அதெல்லாம் அப்புறம் சொல்கிறேன் கவுண்டரே முதலில் உள்ளே போய் பார்க்கலாம் அப்படியானால் நீங்கள் இரண்டு பேரும் என்னுடன் வாருங்கள் ஓடிப்போய் விடாதீர்கள் சத்தியமாய் நாங்கள் ஓடவில்லை எப்படி ஓட முடியும் நடந்ததை தெரிந்து கொள்ளாமல் நீர் முதலில் தீக்குச்சி பெட்டியை கண்டுபிடித்து விளக்கை பொருத்தும் நிலா வெளிச்சத்தில் யஸ்ராஜ் பங்கஜாய் அவர்களுடைய முகங்களை செங்கோடன் பார்த்தான் அந்த முகங்களில் வீதி குடிகொண்டிருந்தது அவர்களுடைய கால்களும் கைகளும் விடவிடவென்று நடுங்கின செங்கோடனுக்கும் திகிலாய்த்தான் இருந்தது ஆயினும் மர்மம் இன்னதென்று தெரிந்து கொள்ள அவன் ஆவல் கொண்டிருந்தான் அது மட்டுமா சாம்பல் குவிந்த அடுப்பின் அடியில் யாருக்கும் தெரியாது என்று எண்ணி புதைத்து வைத்திருந்த பணம் என்ன ஆயிற்று பரபரப்புடன் செங்கோடன் மேலே நடந்தான் தென்னை மரத்துக்கு பின்னால் குடிசை ஓரமாக ஒரு நிழல் ஒரு கணம் தெரிந்து உடனே மறைந்தது சீச்சி செங்கோடா உனக்கு கூட வாய்ந்த பிரமை பேய் பிசாசு பூதம் எல்லாம் வெறும் பொய் என்பாயே அறிவு எங்கே போயிற்று குடிசையின் முன்கூரை முகப்பில் செங்கோடன் வழக்கமாக தீப்பெட்டி வைப்பது வழக்கம் ஹரிக்கன் லாந்தரை சுவருக்கு வெளியே நீண்டிருந்த மூங்கில் கழியில் கட்டி தொங்க விடுவது வழக்கம் தீப்பெட்டியை வழக்கமான இடத்திலிருந்து எடுத்து லாந்தரையும் எடுத்து பொருத்தினான் லாந்தர் வெளிச்சத்தில் குடிசையின் வாசற் கதவு திறந்து உட்புறமாக சுவரோடு சாத்தியிருந்தது தெரிந்தது திறந்திருந்த வாசற்படியின் மேல் சில ரத்த துளிகள் சிந்தியிருந்தன இன்னும் அதோ இரத்தத்தைப் போலவே சிவப்பாக கிடந்து பளபளக்கும் பொருள் என்ன செங்கோடன் குனிந்து அதை கையில் எடுத்து கொண்டான் பின்னால் வந்தவர்கள் அறியாதபடி அதை மடியில் சொருகி கொண்டான் பிறகு குடிசைக்குள்ளே சென்றான் அங்கு சிந்தியுள்ள ரத்தம் யாருடையது ஒருவேளை செம்பா என்பதையெல்லாம் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் இந்த கதையை தொடர்ந்து கேட்க வேண்டும் அத்தியாயம் பதினைந்து சேலத்தில் இருந்து நாமக்கல்லுக்கு சென்ற வழியில் மோட்டார் சாரதி சொன்ன கதை இது என்பதை நேயர்களுக்கு ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறேன் அவர் சொன்ன கதையை ஏதோ எனக்கு தெரிந்த பாஷையிலும் பாணியிலும் எழுதி கொண்டு போகிறேன் சேலம் ஜில்லா கிராமங்களில் குடியானவர்கள் கையாளும் சக்தி வாய்ந்த பேச்சு நடையை என்னால் அவ்வளவு நன்றாக கையாள முடியுமா அல்லது அவர்களுடைய பேச்சில் காணும் ரசத்தை தான் எழுத்திலே கொண்டு வர முடியுமா செங்கோடன் லாந்தரை பொருத்திக்கொண்டு குடிசைக்குள்ளே நுழைந்த கட்டத்தில் கதை நின்று போயிற்று ஏனெனில் அதற்குள் வந்து விட்டது. இந்த நாமக்கல்லுக்கு கொஞ்சம் கூட புத்தி இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் அப்பால் தள்ளி இருக்கக்கூடாதோ கதையின் நடுவில் வந்து குறுக்கிட்டு விட்டதே என்று நொந்து கொண்டேன் நாமக்கல்லுக்கு வந்த காரியம் முடிந்து முன்னிரவில் திரும்பி புறப்பட்டோம் மணி சுமார் இருக்கும் காலையில் போட்ட தூற்றலை காட்டிலும் இப்போது கொஞ்சம் அதிகமாகவே விழுந்து கொண்டிருந்தது மழை என்று கூட அதை சொல்லலாம் மேலே வானமும் கீழே நான்கு திசைகளும் இருட்டியிருந்தன மோட்டார் வண்டியின் முன் விளக்குகள் அந்த இருட்கடலை குழித்துக் கொண்டு சாலையில் சற்று தூரத்துக்கு வெளிச்சமாக்கொண்டு சென்றன அந்த பிரகாசமான ஒளியில் மழை துளிகள் வைர ஒவ்வொரு சமயம் வானத்தை வெட்டிய மின்னல் பூமியில் நெடுந்தூரத்தை பிரகாசமாக்கி விஸ்தார வெட்ட வெளிகளையும் ஆங்காங்கு நின்ற மொட்டை பாறைகளையும் குட்டை மரங்களையும் ஒரு காட்டிவிட்டு மறைந்தது பாக்கி கதையை கேட்க வேண்டும் என்ற என் ஆர்வத்தை மோட்டார் சாரதியிடம் தெரிவித்துக் கொண்டேன் அவரும் கதையை தொடங்கினார் குடிசைக்குள் செல்லும் போதே உள்ளம் பதை என்னத்தை பார்க்கப் போகிறோமோ என்று திகில் கொண்டிருந்தது அங்கே அவன் பார்த்த காட்சியோ பதைவதைப்பையும் திகிலையும் அதிகமாக்கியது மனிதன் ஒருவன் அலங்கோலமாய் விழுந்து கிடந்தது தெரிந்தது தன்னை கெடுப்பதற்கு முயன்ற இருவரில் ஒருவன் அவன் பங்காரசாமி என்ற பெயரை உடையவன் அவன் பக்கத்தில் ஒரு கூரிய கத்தி கிடந்தது அதில் பட்டிருந்தது அப்புறம் அடுப்பை தோண்டி எடுத்து அப்பாற்படுத்தி விட்டு அங்கே குழி தோண்டி இருந்ததையும் அவன் பார்த்தான் குழி காலியாயிருந்ததையும் கவனித்தான் ஆனால் அந்த செம்புக்குடம் பக்கத்தில் எங்கேயாவது இருக்கிறதா இல்லை மாயமாய் மறைந்து விட்டது தான் எண்ணியது சரிதான் ஆனால் இது என்ன ஒரு சிறிய பெட்டி திறந்து கிடக்கிறதே அதற்குள்ளே ஆத்தாடி நோட்டுக்கள் ரூபாய் நோட்டுகள் பெட்டிக்கு வெளியில் பக்கத்திலும் ரூபாய் நோட்டுகள் இன்னும் ஏதோ கருப்பாக சுருள் சுருளாக கிடந்தது ஒன்றும் புரியாமல் திக் பிரமையுடன் செங்கோடன் அந்த பெட்டிக்கு சமீபத்தில் சென்று குனிந்து பார்த்தான் அப்போது தலையில் விழுந்து கிடந்த மனிதன் முணகினான் செங்கோடன் விளக்கை அவன் பக்கம் திருப்பினான் அந்த மனிதன் கொஞ்சம் தலையை தூக்கி தன் சிவந்த கண்களினால் செங்கோடனை விழித்து பார்த்தான் அதனால் செங்கோடனுக்கு குலை நடுக்கம் ஏற்பட்டது அவள் எங்கே எங்கே அவள் என்னை கொன்றவள் என்று மெல்லிய குரலில் முழுமுணுத்தான் கீழே கிடந்த பங்காறுசாமி பாவி சண்டாளி என்று சபித்து கொண்டே எழுந்திருக்க முயன்றான் முடியாமல் கீழே விழுந்தான் அவன் தலை சாய்ந்தது கோரமாக விழித்த சிவந்த விழிகள் மூடிக்கொண்டன செங்கோடன் உடனே மந்திர சக்தியில் இருந்து விடுபட்டவன் போல் ஆனான் கீழே கிடந்த ரத்தம் தோய்ந்த கத்தியை கையில் எடுத்துக்கொண்டு வெளியே ஓடி வந்தான் அந்த சமயத்தில்தான் யஸ்ராஜும் குமாரி பங்கஜாவும் தயக்கத்துடன் நெருங்கி வந்து குடிசைக்குள்ளே எட்டி பார்க்க முயன்றார்கள் அவர்களை பார்த்ததும் செங்கோடன் ஆவேசம் வந்தவனைப் போல் கத்தியை காட்டி உள்ளே வராதீர்கள் வந்தால் உங்களையும் வழிகொடுத்து விடுவேன் என்று கத்தினான் அவர்கள் பயந்து அப்பால் விலகிக்கொண்டார்கள் செங்கோடன் வெளியில் வந்து குடிசையின் கதவை என்று கத்திக்கொண்டு பார்த்து ஓடி மேட்டின் மீது ஏறினான் கேணி ஓரத்தில் வந்ததும் மடியை அவிழ்த்து பொருளை கேணியில் விழும்படி செய்தான் அதே சமயத்தில் பக்கத்து தென்னை மரத்துக்கு பின்னால் போலீஸ் கான்ஸ்டபிள் சின்னமுத்து கவுண்டர் வெளிப்புறப்பட்டார் அப்பனே செங்கோடா என்ன விஷயம் எதற்காக இப்படி அலறுகிறாய் கேணியில் என்னத்தை போட்டாய் என்றார் ஒரு நிமிஷ நேரம் செங்கோடன் திகைத்து நின்று விட்டு நானா நான் ஒன்றும் கேணியில் போடவில்லை இனிமேலேதான் போடப்போகிறேன் என்றான் போட போடப்போகிறாய் ஒரு மனுஷனை தூக்கி போடப்போகிறேன் மனுஷனையா மனுஷனை கேணியிலே தூக்கி போடலாமா செத்து போவானே அவன் முன்னமே செத்து போய்விட்டானுங்க யார் செத்து போனது செத்தவனை எதற்காக கேணியில் போட போகிறாய் ஒருவனை கொலை செய்தால் அவனை கிணற்றிலே போடலாம் என்று சினிமாவிலே காட்டினாங்களே யாரை நீ கொலை செய்தாய் அந்த பங்கார சாமியை நான் கொலை செய்து விட்டேன் இந்த கத்தியினால் என்று செங்கோடன் சொன்ன போது அவன் கை கொஞ்சம் நடுங்கிற்று இங்கே கொடு அந்த கத்தியை என்று போலீஸ்காரர் கேட்டதும் செங்கோடன் கொடுத்து விட்டான் சரி வா நீ கொன்ற ஆளை போய் பார்க்கலாம் அவனை தூக்கி போடுவதற்கு நானும் ஒரு கை கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு போலீஸ்காரர் குடிசையை நோக்கி போனார் செங்கோடனும் அவர் பின்னால் போனான் குடிசை வாசலில் யஸ்ராஜும் குமாரி பங்கஜாவும் நின்று கொண்டிருந்தார்கள் பங்கஜா அழுது கொண்டிருந்தாள் யஸ்ராஜ் அவளை திட்டிக் கொண்டிருந்தான் கான்ஸ்டபிளை பார்த்ததும் பங்கஜா ஐயோ இங்கேயும் வந்து விட்டாயா இந்த பாவிகளால் என் கதை இப்படியாச்சு என்று அலறினாள் எதற்காக செங்கோடன் அங்கு கிடந்த கத்தியை எடுத்துக்கொண்டு நான் கொன்றேன் என்கிறான் அங்கு என்னதான் நடந்தது என்பதையெல்லாம் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் இந்த கதையை தொடர்ந்து கேட்க வேண்டும் அத்தியாயம் பதினாறு போலீஸ்காரர் அங்கே அந்த சமயத்தில் எப்படி வந்தார் என்று சொல்வதற்கு கொஞ்சம் கதையை பின்னால் கொண்டு போக வேண்டும் கான்ஸ்டபிள் சின்னமுத்து கவுண்டர் முன்னம் சேலத்தில் வேலை பார்த்து வந்தார் அடிக்கடி அவர் கை காட்டி மரவேளை செய்ய வேண்டியதாயிருக்கும் அதாவது வீதி முனையில் நார்ச்சந்தியின் நடுவில் நின்று வண்டிகள் போகவும் நிற்கவும் கை காட்ட வரும் அப்படி நின்றிருந்த நாட்களில் ஒரு நாள் நடுப்பகலில் ஓர் இளம் பெண் அவரிடம் வந்து போலீஸ்காராயா நேற்று முதல் சாப்பிடவில்லை பசியினால் பிராணன் போய்விடும் போல் இருக்கிறது ஒரு நாலு கொடுத்தால் ஓர் அனாதை பெண்ணை காப்பாற்றிய புண்ணியம் கிடைக்கும் என்றாள் போலீஸ்காரருக்கு பாவ புண்ணியத்தில் அவ்வளவு நம்பிக்கை இல்லை ஆயினும் அந்த பெண்ணின் அனாதை தோற்றத்தை பார்த்து பரிதாபம் கொண்டார் நீ யார் அம்மா ஏன் உன்னை அனாதை என்று சொல்லிக் கொள்கிறாய் என்றார் ஆம் ஐயா நான் அனாதைதான் நாங்கள் மலாய் நாட்டில் கில்லானில் இருந்தோம் அப்பா பெரிய வியாபாரி யுத்தம் ஆரம்பித்த சில நாளைக்கெல்லாம் புறப்பட்டு ஓடி வந்து விட்டோம் வழியிலே கப்பலிலேயே அப்பா செத்து போய்விட்டார் நானும் என் தம்பியும் அம்மாவும் மட்டும் இங்கே வந்து சேர்ந்தோம் இங்கே நாங்கள் எதிர்பார்த்து வந்த பந்துக்கள் யாரும் இல்லை மலாய் நாட்டிலிருந்து சொத்து வருவதற்கும் வழி இல்லை ஜப்பான் காரன் பறிமுதல் செய்து விட்டான் நாங்கள் கையோடு கொண்டு வந்த நகை விற்று இத்தனை நாள் காலட்சேபம் செய்தோம் எல்லாம் தீர்ந்து விட்டது இப்போது பிச்சை வாங்கி பிழைக்க வேண்டியதாய் என்று சொன்னாள் ஐயோ பாவம் நீ படித்த பெண் தோன்றுகிறதே ஏதாவது வேலை பார்த்துக் கொள்வதுதானே என்றார் போலீஸ் கான்ஸ்டபிள் வேலைக்கு நான் எவ்வளவோ பிரயத்தனம் செய்தேன் கிடைக்கவில்லை வேலை கேட்க இடத்தில் ஆண் பிள்ளைகளாயிருந்தால் கண்ணை அடித்து துன்மார்க்கத்துக்கு கூப்பிடுகிறார்கள் பெண்களாயிருந்தால் நன்றாக திட்டி அனுப்புகிறார்கள் நான் என்ன செய்யட்டும் என்றால் அந்த பெண் வாஸ்தவன்தான் உலகம் அப்படி கெட்டுப்போய் கிடைக்கிறது மனிதர்களுடைய நெஞ்சில் இரக்கம் என்பதே இல்லை என்றார் போலீஸ்காரர் இப்படி சொல்லிவிட்டு நாலு அணாவுக்கு எட்டு அணாவாக கொடுத்து அனுப்பினார் அந்த பெண் போய்விட்டாள் ஆனால் போலீஸ்காரருடைய மனத்திலிருந்து அவள் போகவில்லை சில நாளைக்கெல்லாம் மறுபடியும் அந்த பெண் போலீஸ்காரரை சந்தித்தாள் சாப்பாட்டுக்கு நாலு அணா கொடுக்கும்படி கேட்டாள் போலீஸ்காரர் ஒரு ரூபாய் கொடுத்தார் அவர்களுக்குள் மேலும் கொஞ்சம் பழக்கமும் சேகமும் ஏற்பட்டன பெண்ணின் பெயர் பங்கஜம் என்று தெரிந்து ஒழிந்த நேரங்களில் அந்த பெண்ணின் வீட்டுக்கு போய் அவளுடனும் அவள் அம்மாவுடனும் பேசிக் கொண்டிருப்பதில் அவர் பெரிதும் மகிழ்ச்சி அடைந்தார் போலீஸ்காரருடைய முதல் மனைவி காலமாகிவிட்டாள் இரண்டாவது கல்யாணம் செய்து கொள்ளும் எண்ணமே அவருக்கு இருக்கவில்லை ஆனால் குமாரி பங்கஜாவை பார்த்த பிறகு அவருடைய மனம் சிறிது சிறிதாக மாறிக்கொண்டு வந்தது இன்னொரு நாள் வழக்கம்போல் போலீஸ்காரர் கை காட்டி செய்த இடத்துக்கு குமாரி பங்கஜா வந்து வீட்டில் அரிசி ஆகிவிட்டது ஒரு ரூபாய் தர முடியுமா உங்களை அடிக்கடி கேட்க வெட்கமாய் இருக்கிறது என்றாள் போலீஸ்காரர் ஏன் வெட்கப்பட வேண்டும் கூடிய சீக்கிரத்தில் நான் மாதா மாதம் வாங்கும் சம்பளத்தை அப்படியே உன்னிடம் கொண்டு வந்து மொத்தமாக கொடுக்கும் காலம் வரலாம் இல்லையா உன் தாயாரை கூட கேட்டாகிவிட்டது உனக்கு சம்மதம் என்றால் உடனே கல்யாணம்தான் என்றார் சி நீங்களும் மற்றவர்களைப் போலத்தானா என்றாள் பங்கஜா மற்றவர்களையும் என்னையும் ஒப்பிட்டு பேசுகிறாயே மற்றவர்கள் உன்னை கல்யாணம் செய்து கொள்கிறேன் என்று சொன்னார்களா என்று கேட்டார் ஆமாம் பின்னே என்ன எல்லோரும் என்னை கந்தர்வனம் செய்து கொள்வதாகத்தான் சொன்னார்கள் ஓர் அனாதை பெண் அகப்பட்டால் நீங்கள் ஆண் பிள்ளைகள் என்ன வேணுமானாலும் செய்வீர்கள் சீச்சி உன்னுடைய பணம் எனக்கு வேண்டாம் என்று ரூபாயை விட்டறிந்து விட்டு குமாரி பங்கஜா நடையை கட்டினாள் போலீஸ்காரர் மிக்க ஏமாற்றத்துடனும் வருத்தத்துடனும் அவள் போவதை பார்த்து கொண்டிருந்தார் அவள் பத்து அடி தூரம் போனதும் ஒரு விசித்திரமான சம்பவம் ஏற்பட்டது அந்த வழியே வந்த சைக்கிள் காரன் ஒருவன் குமாரி பங்கஜாவின் மீது தன் வண்டியை மோதினான் அந்த வேகத்தில் அவள் கையில் இருந்த சிறிய பெட்டி தவறி கீழே விழுந்தது விழுந்த வேகத்தில் அதன் கதவு திறந்தது திறந்த பெட்டிக்குள் கான்ஸ்டபிள் பார்த்தார் ரூபாய் நோட்டு கத்தைகளாக குவித்து வைத்திருந்தது சில நோட்டுகள் வெளியிலும் சிதறி விழுந்தன குமாரி பங்கஜா அவசர அவசரமாக அந்த நோட்டுகளை பொறுக்கி எடுத்து பெட்டியில் வைத்து மூடி பூட்டினாள் அதே சமயத்தில் கடைக்கண்ணால் போலீஸ்காரர் கவனிக்கிறாரா என்று பார்த்து கொண்டாள் இப்படி பூட்டியதும் அவசரமாக நடையை கட்டினாள் போலீஸ்காரர் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்ந்தார் பெட்டி நிறைய ரூபாய் நோட்டை வைத்துக் தன்னிடம் அரிசி பணம் இல்லை என்றாலே இது என்ன விந்தை ஆரம்பத்திலிருந்தே என்னை ஏமாற்றி கொண்டு வருகிறாளா அல்லது என்றைக்குத்தானா என்று இவ்வளவு பணம் இவளுக்கு எப்படி கிடைத்தது மருணால் குமாரி பங்கஜா அவரை தேடிக்கொண்டு வந்தாள் நேற்றே ஒரு விஷயம் சொல்ல வேண்டும் என்று இருந்தேன் ஆனாலும் உங்கள் மனத்தை சோதிக்க விரும்பியதால் சொல்லவில்லை மலாய் நாட்டில் எங்கள் வீட்டையும் தோட்டங்களையும் விற்று பணம் அனுப்பி இருக்கிறார்கள் நேற்றுத்தான் வந்தது ஒரு ஸ்நேகிதர் வீட்டில் கொண்டு போய் கொடுத்து வந்தேன் என்றாள் அவ்வளவு பணத்தை நம்பி கொடுக்கும்படி அப்படிப்பட்ட சிநேகிதர் உனக்கு இருக்கிறாரா அதை விட பாங்கியில் போட்டு வைப்பதுதானே என்றார் போலீஸ்காரர் பாங்கியிலே போட்டால் வட்டி எங்கே கொடுக்கிறார்கள் நான் கொடுத்தது பங்காரசாமி என்பவரிடம் நல்ல இடத்தில் கடன் கொடுத்து நிறைய வட்டி சம்பாதித்து கொடுப்பதாக சொல்லி இருக்கிறார் பங்காரசாமி என்பவன் கேடி ஜாபிதாவில் இல்லையே தவிர மற்றபடி அவன் பேரில் போலீஸ் இலாக்காவுக்கு பல சந்தேகங்கள் இருந்தன அப்படிப்பட்டவனிடமாயுவள் பணத்தை நம்பி கொடுத்திருக்கிறாள் ஐயோ விழுங்கி ஏப்பம் விட்டு விடுவானே இன்னொரு சந்தேகமும் போலீஸ்காரரின் மனத்தில் தோன்றியது அதை கேட்டுவிட்டார் நேற்று எதற்காக என்னிடம் பணம் கேட்க வந்தாய் என்றார் அதுவா உங்களிடம் ஏதாவது ஒரு வியாஜத்தை வைத்துக் கொண்டு பேச வேண்டும் என்று இருந்தது தான் வந்தேன் மன்னித்து நான் கஷ்ட தசையில் நீங்கள் செய்த உதவிகளுக்காக மிக்க வந்தனம் ஒரு நாள் வட்டியும் முதலுமாக சேர்த்து கொடுத்து என்று சொல்லிவிட்டு விடுவிடு என்று போய்விட்டாள் போலீஸ்காரருக்கு அவள் சொன்ன சமாதானத்தில் நம்பிக்கை ஏற்படவில்லை இந்த பேதை பெண்ணை அந்த பங்காரசாமி ஏதோ குழியில் கவிழ்க்க பார்க்கிறான் என்று சந்தேகித்தார் ஆகையால் குமாரி பங்கஜாவையும் பங்காரசாமியையும் கவனிக்க தொடங்கினார் திடீர் என்று சேலத்திலிருந்து பங்காரசாமி குமாரி பங்கஜா இருவரும் காணாமற் போனார்கள் பங்கஜாவின் தாயாரை போய் பார்த்து கேட்டதிலும் தகவல் தெரியவில்லை போலீஸ்காரரின் மனம் சஞ்சலத்தில் ஆழ்ந்திருந்தது இந்த நிலையில் அவரை சேலத்தில் இருந்து சின்னக்கன் பட்டிக்கு மாற்றினார்கள் அங்கே பங்காருவையும் குமாரி பங்கஜாவையும் கண்டு போலீஸ்காரர் ஆச்சரியப்பட்டார் பங்கஜா ஒரு நாள் அவரை தனிமையில் சந்தித்து தன்னை தெரிந்ததாக காட்டிக்கொள்ள வேண்டாம் என்று மன்றாடினாள் போலீஸ்காரர் அப்படியே வாக்களித்தார் ஆயினும் இங்கே ஏதோ கிருத்திரிமம் நடக்கப் போகிறது என்ற சந்தேகம் அவர் மனத்தில் உதித்தது ஆகையால் மேற்படி ஆசாமிகளுக்கு தெரியாமலேயே அவர்களை கவனித்துக் கொண்டு வந்தார் போலீஸ்காரருடைய சந்தேகத்தை அதிகப்படுத்தும்படியான சம்பவம் ஒன்று ஒரு நாள் நேரிட்டது நாமக்கல் சாலையில் அவர் போக நேரும் போதெல்லாம் பொய்மான் கரட்டையும் அந்த கரட்டின் சந்தில் தெரிந்த பொய் பார்த்து வியக்காமல் போவதில்லை அருகிலே போய் பார்த்தால் இருட்டை தவிர ஒன்றும் இல்லை பார்த்தால் தத்ரூபமாக அழகிய மான் தெரிகிறதே இது என்ன விந்தை எப்படி நேருகிறது அடிக்கடி அவர் யோசிப்பதுண்டு ஒரு நாளைக்கு திடீரென்று மேற்படி குன்றின் குகையில் பொய்மான்டைய முழு தோற்றத்தையும் காண முடியாமற் போகவே அவருக்கு ஒரே வியப்பாய் போய்விட்டது ஒரு காலும் ஒரு காதும் முகத்தில் பாதியும் மட்டும் தெரிந்தன மானின் முழு உருவத்தை காணவில்லை இந்த அதிசயத்தை கண்டுபிடிக்க எண்ணி குன்றின் மீது ஏறி பார்த்தார் பொய்மான் குகையில் ஒரு சாக்கு மூட்டையும் ஒரு கள்ளிப்பெட்டியும் வைக்கப்பட்டிருந்தன மானின் நிழல் தோற்றத்தின் மேல் இச்சாமான்களின் நிழல் எப்படியோ விழுந்திருக்கிறது ஆகையினாலேதான் முழு மானின் அழகிய தோற்றம் கீழே இருந்து பார்க்கும் போது காணப்படவில்லை என்று தெரிந்து கொண்டார் அதிசயத்தின் காரணத்தை கண்டுபிடித்தாகிவிட்டது ஆனால் குகையில் வைத்திருக்கும் சாமான்களின் மர்மங்களை கண்டுபிடித்தாக வேண்டும் அந்த சாமான்கள் யாருடையவை எதற்காக அங்கே வைத்திருக்கிறார்கள் சாமான்களை உடனே பரிசோதித்து பார்க்க போலீஸ்காரர் விரும்பவில்லை மற்றவர்கள் யாரும் கவனிக்க முடியாத சமயத்தில் பரிசோதித்து பார்க்க வேண்டும் வைத்தவர்கள் யார் என்றும் கவனித்து வர வேண்டும் பங்காறுசாமி பங்கஜா எஸ்ராஜ் அவர்களை சுற்றி கொண்டிருந்த செங்கோடன் ஆகியவர்கள் மீது போலீஸ்காரனுக்கு சந்தேகம் தோன்றியிருந்தது பொய்மானை மறைத்த பொருள்களை அவர்களில் யாராவது வைத்திருக்க வேண்டும் என்றும் அவை திருட்டுப் பொருள்களாய் இருக்கலாம் என்றும் எண்ணினார் ஒரு நாள் பங்கஜா போலீஸ்காரரை தேடி பிடித்து எனக்காக ஓர் உதவி செய்ய முடியுமா என்று கேட்டாள் செங்கோடனிடம் தன் கடிதத்தை கொண்டு போய் கொடுக்க சொன்னால் கூழை காலன் புதையல் இருக்குமிடம் செங்கோடனுக்கு தெரியும் என்றும் அவனிடமிருந்து அந்த ரகசியத்தை தெரிந்து கொள்வதற்காகவே அவனிடம் சேகம் கொண்டதாக நடிப்பதாகவும் கூறினாள் புதையல் கிடைத்தால் போலீஸ்காரருக்கும் பங்கு கொடுப்பதாக சொன்னால் போலீஸ்காரர் மர்மம் என்னதென்று கண்டுபிடிக்கும் நோக்கத்துடன் கடிதத்தை கொண்டு போய் கொடுக்க சம்மதித்தார் மறுநாள் பொய்மான் கரட்டு குகையில் மானின் முழு உருவமும் தெரிந்தது ஆகையால் தான் செங்கோட கவுண்டனுக்கு கடிதம் கொடுக்க போன சமயத்தில் ஆசாமிகள் அச்சாமான்களை எடுத்துக்கொண்டு விட்டார்கள் அவை என்னவாயிருக்கும் மறுபடியும் போலீஸ்காரர் ஏமாற விரும்பவில்லை செங்கோடன் பொய்மான் கரடுக்கு பின்னால் குமாரி பங்கஜாவை சந்தித்ததும் செங்கோடனுடைய குடிசையை நோக்கி சென்றார் மற்ற இரண்டு மனிதர்களும் அங்கே வருவார்கள் என்பது நிச்சயம் ஆகையால் முன்னாலேயே போய் கேணிக்கரை மேட்டில் தென்னை மரத்தின் பின்னால் மறைந்து கொண்டார் அங்கிருந்து பார்த்தால் குடிசையின் சமீபத்தில் சுற்றுப்புறமெல்லாம் நன்றாய் தெரியும் ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக அவர் எதிர்பாராதது ஒன்று நிகழ்த்திவிட்டது போலீஸ்காரர் போன திசையை மோப்பம் பிடித்துக் கொண்டு அவருடைய நாயும் செங்கோடனுடைய குடிசையை நோக்கி வந்தது குடிசைக்கு சமீபத்தில் அதன் குறைப்பு சத்தமும் மரண ஓலமும் போலீஸ்காரருக்கு கேட்டது அவருடைய ரத்தம் கொதித்தது ஆனாலும் கான்ஸ்டபுள் சின்னமுத்து கவுண்டருக்கு டியூட்டி என்றால் ட்யூட்டி வேலை என்றால் வேலைதான் ஒரு பெரிய மர்மத்தை கண்டுபிடிக்க போகிற கட்டத்தில் தம்மை வெளிப்படுத்திக் காரியத்தை கெடுத்துவிட விரும்பவில்லை நடந்ததையெல்லாம் பார்த்து கொண்டிருந்து வெளிப்பட வேண்டிய சமயத்தில் வெளிப்பட்டு வந்தார் குடிசைக்கு வெளியில் செங்கோழனை நிற்கச் சொல்லிவிட்டு போலீஸ்காரர் உள்ளே போனார் சுற்றுமுற்றும் பார்த்தார் கீழே விழுந்து கிடந்தவனையும் லாந்தர் வெளிச்சத்தில் கூர்ந்து கவனித்தார் கவனித்து அவர் வெளியில் வந்து செங்கோடனை பார்த்து ஏனப்பா நீ அ கொலை செய்தாய் யாரோ பெண் பேய் தன்னை கொன்றதாக வல்லவா உள்ளே கிடக்கிறவன் பழி சொல்லுகிறான் என்றார் ஐயோ என் பேரிலா பழி சொல்லுகிறான் எனக்கு ஒன்றும் தெரியாதே நான் உள்ளேயே போகவில்லையே என்று பங்கஜா கூவினாள் கொலைகாரி ஏன் போய் சொல்லுகிறாய் என்னையும் இந்த கவுண்டனையும் சண்டை போட விட்டு விட்டு நீதானே குடிசைக்கு தனியாக போனாய் என்றான் யஸ்ராஜ் இப்படி அபாண்டமாய் பொய் சொல்லுகிறாயே என்று பங்கஜா ஓவென்று அழறி அழத் தொடங்கினாள் சேலத்தில் இருந்து போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் முதலிய மேலதிகாரிகள் இரவுக்கிரவே வந்து சேர்ந்தார்கள் போலீஸ் அதிகாரிகள் மட்டும் அக்கம்பக்கத்து கிராமங்களிலிருந்தும் ஜனங்கள் வந்து கூட ஆரம்பித்து விட்டார்கள் செங்கோடனுடைய புதையலை யாரோ திருடன் அடித்துக்கொண்டு போக பார்த்தான் என்றும் அதற்காக செங்கோடன் அவனை கொன்றுவிட்டான் என்றும் அக்கம்பக்கங்களில் வதந்தி பரவிவிட்டது ஜனங்களை எல்லாம் தடுத்து குடிசைக்கு தூரத்தில் நிறுத்தி வைத்து விட்டு போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டரை மட்டும் கான்ஸ்டபிள் உள்ளே அழைத்து சென்றார் பங்காரசாமியின் உதடுகள் இன்னும் ஏதோ முழுமுடுத்துக் கொண்டிருந்தன அந்த பெண் பிள்ளையை விடாதீர்கள் அவள்தான் கொலைகாரி என்ற வார்த்தைகள் இன்ஸ்பெக்டரின் காதிலும் விழுந்தன பிறகு காயம்பட்ட அந்த மனிதனை எடுத்து இன்ஸ்பெக்டர் ஏற்பாடு செய்தார் செங்கோடன் கைது செய்து கையில் கொண்டு இதற்குள்ளே சிவராமலிங்க கவுண்டரின் குடும்பமெல்லாம் அங்கே வந்து விட்டது செம்பவள வள்ளி செங்கோடனை பார்த்து பார்த்து கண்ணீர் பெருக்கினாள் அவளுடைய மனத்தில் சொல்ல முடியாத வேதனை குடிகொண்டிருந்தது என்பதை அவளுடைய முகக்குறி தெரியப்படுத்தியது வேதனை இல்லாமல் எப்படி இருக்கும் இரண்டு நாளைக்கெல்லாம் கல்யாணத்துக்கு தேதி வைத்திருக்கிற போது இந்த மாதிரி கொலை குற்றம் சாட்டி மாப்பிள்ளை கையிலே விலங்கு போட்டு கொண்டு போனால் கல்யாண பெண்ணின் உள்ளம் துடிக்காமல் என்ன செய்யும் வேதனைக்கு உள்ளாகியிருந்த செம்பவளவள்ளிக்கு செங்கோட கவுண்டன் ஜாடை மாடையாகவும் வாய் வார்த்தை மூலமாகவும் பலவிதமாக ஆறுதல் கூறினான் நீ கொஞ்சம் கூட கவலைப்படாதே என்னை ஏழு வருஷம் ஜெயிலில் போட்டாலும் சரி திரும்பி வந்து உன்னையே கட்டிக்கொள்கிறேன் என்று அவன் சொன்னதை கேட்டவர்கள் சிரித்தார்கள் எதற்காகச் சிரிக்கிறீர்கள் சிரிப்பதற்கு எண்ணத்தை கண்டுவிட்டீர்கள் என்று செங்கோடன் அதட்டி விட்டு மறுபடியும் செம்பாவை பார்த்து சொன்னான் நான் இல்லாத போது நீதான் வயல் காடுகளை பார்த்து கொள்ள வேண்டும் எல்லாவற்றையும் நீதான் கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் தெரிகிறதா உன் அப்பா கவனிக்க மாட்டார் அலட்சியமாய் இருந்து விடுவார் நீயும் அலட்சியமாய் இருந்து விடாதே என் சொத்தெல்லாம் இனிமேல் உன்னுடையதுதான் கேணி மற்றும்படி தண்ணீர் இழைத்துவிட போகிறார்கள் ஒட்டை இழைத்து விட்டால் தண்ணீர் ஊராது ஜாக்கிரதை உன் அழகான தம்பிமார்கள் சோழ கொண்டைகளை தீர்த்து விட போகிறார்கள் கொள்ளையில் கால் வைக்காமல் பார்த்துக்கொள் அப்படி ஏதாவது உன் தம்பிகள் செய்தார்களோ தூக்கு மேடைக்கு போனாலும் திரும்பி வந்து அவர்களுடைய முதுகுத்தோலை உரித்து போடுவேன் ஜாக்கிரதையாய் இருக்கும்படி சொல்லிவை இப்படி செங்கோரன் சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் போதே அவனை போலீஸ்காரர்கள் பிடித்து இழுத்துக்கொண்டு போனார்கள் செம்பா அங்கேயே விம்மிக்கொண்டு நின்றாள் அவளுக்கு சமாதானம் சொல்லவே முடியவில்லை செய்யாத குற்றத்தை செங்கோடன் ஏன் ஒப்புக்கொண்டான் உண்மையில் அங்கு நடந்தவைதான் என்ன என்பதையெல்லாம் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் இந்த கதையை தொடர்ந்து கேட்க வேண்டும் அத்தியாயம் பதினேழு மறுநாள் சேலத்தில் போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் பிரகாசராவ் நாயுடு முன்னூத்தி எழுபத்தி நம்பர் கான்ஸ்டபிள் சின்னமுத்து கவுண்டரை கூப்பிட்டு அப்பா முன்னூத்தி உன்னை என்னமோ என்று நினைத்துக் நீ சுத்த உபயோகமற்றவன் என்றார் வந்தனம் சார் நான் உபயோகமற்றவனாயிருந்தாலும் சுத்த உபயோகமற்றவன் என்றாவது சொன்னீங்களே இந்த போலீஸ் இலாக்காவில் சுத்தமாய் இருக்கிறதே பெரிய காரியம்தானே என்றார் நம்பர் எழுபத்தி நான்கு உனக்கு இப்போது வாய் அதிகமாகிவிட்டது காரியத்தில் ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை இப்படி சொல்லிவிட்டீங்களே சார் உங்களிடம் நான் ஒப்புக்கொண்ட காரியத்தை செய்து முடித்தேனா இல்லையா அப்படி என்ன பிரமாதமான காரியத்தை சாதித்து விட்டாய் பிரமாதமான காரியமோ என்னமோ எனக்கு தெரியாது சார் இந்த ஜெல்லாவில் கள்ள நோட்டு நடமாட நீங்கள் ஒரு சொல்லி கவலைப்பட்டீர்கள் நான் குற்றவாளிகளை கண்டுபிடித்து தருவதாக ஒப்புக்கொண்டேன் கண்டுபிடித்துக் கொடுத்தேனா இல்லையா குற்றவாளிகளோடு குற்றவாளி இல்லாத இடியவனையும் கண்டுபிடித்துக் கொடுத்திருக்கிறாய் அவன் கேசையை குட்டி அடித்து விடுவான் போல் இருக்கிறது செங்கோட கவுண்டனைத்தானே சொல்லுகிறீர்கள் அவனையே தான் அவனை உண்மை பேசச் செய்தால் ஒழிய இந்த கேசில் வீண் குழப்பம் ஏற்படும் அவனையும் உடந்தை குற்றத்துக்காக பிடித்து தீட்டினால் போகிறது அவனையும் சேர்த்தால் கேஸ் உருப்படாமல் போய்விடும் நம் தரப்பில் அவன் சாட்சி சொன்னால் கேஸை ருசுப்படுத்துவது சுலபம் இதில் என்ன கஷ்டம் உன்னை மன்னித்து விடுகிறோம் என்று சொன்னால் நாம் சொல்லிக் சாட்சி சொல்லுகிறான் அது நடக்கிற காரியம் என்று தோன்றவில்லை கிளிப்பிள்ளையை போல் நான் கொன்றேன் நான் தான் கொன்றேன் என்று உளறிக்கொண்டிருக்கிறான் எதற்காக அப்படி உளறுகிறான் என்பதை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் இதில் ஏதோ மர்மம் இருக்கிறது நீ அவனுக்கு அந்தரங்கமானவனைப் போல் நடித்து உண்மையை அறிய வேண்டும் பிரயத்தனப்பட்டு பார்க்கிறேன் சார் ஆனால் உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் தோன்றியிருக்கிறதா எதற்காக அவன் அப்படி உளறுகிறான் என்று ஒரு சந்தேகம் தோன்றுகிறது இந்த பெண் அழகு சுந்தரி இருக்கிறாளே சினிமா உலகத்தையே ஒரு கலக்கு கலக்க போகிற வருங்கால பிரபல நட்சத்திரம் இந்த குமாரி பங்கஜா கள்ளநோட்டு பங்காரிசாமியை குத்திக் கொன்று விட்டதாக செங்கோடன் நினைத்து கொண்டிருக்கிறான் அவள் பேரில் இந்த பைத்தியக்காரனுக்கு மோகம் போல் இருக்கிறது அவளை காட்டிக்கொடாமல் காப்பாற்றுவதாக நினைத்துக் கொண்டு இவன் இப்படி பிதற்றுகிறான் இது ல்லை சார் நான் எதற்காக மறைக்க வேணும் இந்த கேசில் உண்மை வெளியாகி குற்றவாளிகளுக்கு தண்டனை கிடைத்தால் எனக்கு ப்ரமோஷன் கிடைக்கும் என்று ஆசைப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறேன் எஜமான் முன்னமே வாக்கு கொடுத்திருக்கிறீங்களே அதை நான் மறந்து விடவில்லை இந்த கேஸ் மட்டும் சரியாக ருசுவாகி குற்றவாளிகளுக்கு கன்விக்ஷன் கிடைக்கட்டும் உன்னை உடனே மேலே தூக்கி போடும்படி அவசியம் சிபாரிசு செய்கிறேன் எஜமா அவசரத்தில் என்னை தூக்கி போடுவதற்கு பதிலாக தூக்கிலே போட சிபாரிசு செய்து விடாதீங்க போட்டால் என்ன ஆகிறது? அடியோடு மறந்துவிட்டு உங்கள் சுய காரியத்தை பார்த்து கொள்ளுவீங்க என்று முடிமுடுத்து கொண்டே போனார் ஆனால் தம்முடைய கடமையை செய்வதில் அவர் பின்வாங்கவில்லை போலீஸ் ராக்கப்பில் இருந்து செங்கோட கவுண்டரிடம் சென்றார் தம்பி இப்படியெல்லாம் அனாவசியமாக பொய்யும் புழுகும் சொல்லி அகப்பட்டுக் கொண்டாயே உன்னை பார்த்தால் என்றார் கிடையாது என்றான் உண்மைதான் உனக்கு பொய் சொல்லி வழக்கம் இல்லை ஆகையினால் தான் முன்னுக்கு பின் முரணாக உளறி அகப்பட்டுக் கொள்கிறாய் பொய் சொன்னாலும் பொருந்த சொல்ல வேண்டுமல்லவா செங்கோடன் போலீஸ்காரரின் முகத்தை கவலையுடன் பார்த்து அடியிலிருந்து ஒரே மாதிரி தானே சொல்லி வருகிறேன் என்றான் என்னத்தை சொல்லி வருகிறாய் பங்காரிசாமியை நான் தான் கொன்றேன் என்று உளறி கொண்டு வருகிறாய் இல்லையா ஆமாம் அது நிஜம்தானே பொருள் கத்தியினால் குத்தி கொன்றேன் என்றும் பிடிவாதமாய் சொல்லி வருகிறாய் இல்லையா ஆமாம் என் கையில் இருந்த கத்தியை கூட பார்த்தீங்களே உன் கையில் இருந்த கத்தியை என்னிடம் காட்டினாய் அதில் இரத்தம் தோய்ந்திருந்தது உன் கையிலும் இரத்தக்கரை இருந்தது இதெல்லாம் சரிதான் அந்த கத்தியினால் நீ பங்காரசாமியை குத்திக் கொண்டதாக என்னிடம் சொன்னதையே இன்ஸ்பெக்டரிடமும் சொன்னேன் இனிமேலும் அப்படி சொல்ல போகிறாயா ஆமாம் மாற்றி சொல்லுகிற வழக்கம் என்னிடம் இல்லை அந்த குளத்தில் நான் பிறக்கவில்லை குளம் கிடைக்கட்டும் தம்பி குளம் குளத்தினால் வரும் கேட்டை எவ்வளவோ நான் பார்த்தாகிவிட்டது இதை கேள் பங்காரசாமியை நீ கத்தியால் குத்தி கொன்றதாக சொன்னாயல்லவா இந்த ஊர் பெரிய டாக்டர் வந்து இன்றைக்கு அவனை சோதனை செய்து பார்த்தார் பங்காரசாமியின் உடம்பில் கத்தி குத்து காயமே இல்லை என்று சொல்லிவிட்டார் செங்கோட கவுண்டன் திரு விழித்தான் அது எப்படி கத்தியில் ரத்தம் இருந்ததே என்றான் தம்பி கத்தியில் இருந்த ரத்தம் நாயின் ரத்தம் என்றார் போலீஸ்காரர் செங்கோடன் மறுபடியும் உச்சி மோட்டை தொடங்கினான் பங்காரசாமியின் பின்தலையிலேதான் காயம் இருந்தது அது கத்திக் காயம் இல்லை கடப்பாறையினால் அடிபட்ட காயம் ஓஹோ மறந்து போய்விட்டேன் நல்ல வேலை ஞாபகப்படுத்தினீங்க கடப்பாறையினால் தான் அவன் தலையில் அடித்தேன் இப்போதுதான் நினைவு வருகிறது கத்தியால் குத்தவில்லை போலீஸ் ஐயா கொஞ்சம் நான் இப்போது சொல்கிறதை எழுதி கொள்ளுங்கள் தம்பி இப்படியெல்லாம் முன்னுக்கு பின் விரோதமாக உளறினால் என்ன பிரயோஜனம் யாரும் நம்ப மாட்டார்கள் இன்ஸ்பெக்டர் சவுக்கு எடுத்துக்கொண்டு வந்து உன்னை செம்மையாய் தீர்த்தி விடுவார் முதுகுத்தோலை விடுவார் ஊசியை சொல்லிவிடு நான் உன்னை தப்பு விக்கிறேன் பிரயோஜனம் என்று செங்கோடன் கவலையுடன் கூறினான் இன்னும் யார் தப்ப வேண்டும் என்றார் போலீஸ்காரர் செங்கோடன் தான் தவறாக பேசிவிட்டதை உணர்ந்து வாயை இறுக மூடிக்கொண்டான் நீயும் தப்ப வேண்டும் செம்பவளவள்ளியும் தப்ப வேண்டும் அவ்வளவுதானே என்றார் போலீஸ்காரர் செங்கோடன் மிக கோபமாக செம்பாவின் பெயரை இதில் இழுக்க வேண்டாம் இழுத்தால் உமக்கும் பங்காரசாமியின் கதிதான் ஜாக்கிரதை என்றான் அப்பனே என்னிடம் ஏன் மறைக்க பார்க்கிறாய் கிணற்றுமேட்டிலிருந்து நான் எல்லாவற்றையும் பார்த்து கொண்டிருந்தேன் சகல விவரமும் எனக்கு தெரியும் செம்பாவின் குற்றத்தை மறைப்பதற்காக நீ செய்த காரியம் கூட தெரியும் உன்னையும் அந்த கத்தியால் அங்கேயே கொல்லாமல் போனேனே என்றான் செங்கோடன் போனது போய்விட்டது இனி நடக்க வேண்டியதை அல்லவா பார்க்க வேண்டும் நீயும் தப்பித்து செம்பாவும் தப்பிக்க வேண்டுமென்றால் நடந்ததை நடந்தபடி என்னிடம் சொல்லிவிடு என்றார் போலீஸ்காரர் இன்னும் கொஞ்சம் நயத்தையும் பயத்தையும் கையாண்ட பிறகு செங்கோடன் வேறு வழியில்லை என்று தனக்கு தெரிந்ததை சொன்னான் அவன் குடிசைக்கு சற்று தூரத்தில் யஸ்ராஜுடன் சண்டை போட்டு போது குடிசைக்குள்ளே இருந்து ஐயோ செத்தேன் என்ற குரல் கேட்டதல்லவா உடனே அவன் சண்டையை நிறுத்தி விட்டு குடிசையை நோக்கி ஓடினான் கேணிக்கு அருகில் எதிரே ஓடி வந்த பங்கஜா அவன் பேரில் முட்டிக்கொண்டபடியால் சிறிது தாமதித்தான் அதே சமயத்தில் ஒரு நிழல் உருவம் குடிசையிலிருந்து வெளிப்பட்டதை அவன் கவனிக்க நேர்ந்தது அது ஒரு பெண்ணின் உருவம் என்பதை கண்டுகொண்டான் அந்த பெண் உருவம் கையில் ஒரு பாத்திரத்தை தூக்கிச் சென்றது ஏற்கனவே செங்கோடன் மனத்தில் செம்பா அங்கு வந்திருக்க வேண்டும் என்று எண்ணம் தோன்றியிருந்தது இப்போது உறுதியாயிற்று செம்பா தப்பிச் செல்வதற்கு அவகாசம் கொடுப்பதற்கென்றே சிறிது நேரம் பங்கஜாவுடனும் யசராஜுடனும் பேச்சு கொடுத்து கொண்டு நின்றான் பிறகு குடிசையை அணுகினான் அப்போது ஓர் உருவம் ஒரு கணம் தோன்றி மறைந்தது இதனால் குழம்பிய மனத்துடன் குடிசை வாசலுக்கு சென்று விளக்கை ஏற்றினான் குடிசையின் வாசற்படியில் இரத்தக்கரைக்கு பக்கத்தில் சிவப்பான ஒரு பொருள் கிடந்தது அது செம்பா அணிந்திருந்த வளையல் என்பதை கண்டுகொண்டான் அவசரமாக எடுத்து மடியில் வைத்துக் கொண்டான் இப்போது அவனுடைய மனத்தில் நிச்சயம் ஏற்பட்டுவிட்டது செம்பா தான் உள்ளே இருந்த ஆசாமியை குத்தி கொன்றவள் தான் புதைத்து வைத்த பணம் பறிப்போகாமல் இருப்பதற்காகவே இந்த கொலையை அவள் செய்துவிட்டாள் அவள் கையில் எடுத்து போவது அடுப்பின் தான் புதைத்து வைத்திருந்த செப்பு குடந்தான் தனக்காக இப்படிப்பட்ட காரியம் செய்த பெண்ணை காட்டிக்கொடாமல் எப்படியாவது காப்பாற்ற வேண்டும் என்று உறுதி கொண்டான் குடிசைக்கு உள்ளே போய் பார்த்ததும் பங்காரசாமி கீழே கிடந்தது தெரிந்தது அந்த பாவி இன்னும் செத்தப்பாடில்லை தன்னை கொன்றவள் ஒரு பெண் என்பதாக முன்மொடுத்து கொண்டிருந்தான் ஆகவே செம்பாவின் வளையல் அவளை கொலைக்கேசில் மாட்டிவிடக்கூடிய தடயமாகலாம் இன்னும் ஏதாவது அப்படிப்பட்ட தடயம் கீழே கிடைக்கிறதா என்று சுற்றுமுற்றும் பார்த்தான் பங்காருவின் பக்கத்தில் கிடந்த ரத்தம் தோய்ந்த கத்தியை எடுத்து கொண்டான் தரையில் சிதறி கிடந்த பண நோட்டுகள் அவனுடைய மனத்தை குழப்பின அதை பற்றி எல்லாம் தெரிந்து கொள்வதற்கு முன்னால் முதலில் தன் மடியில் இருந்த செம்பாவின் வளையலை கிணற்றுக்குள் போட வேண்டும் என்று தோன்றியது உடனே வெளியே ஓடி வந்தான் யஸ்ராஜையும் பங்கஜாவையும் பயமுறுத்தி குடிசைக்கு வெளியிலேயே நிறுத்தி வைத்து விட்டு ஓடி வந்து வளையலை கேணியில் போட்டான் ரத்தம் தோய்ந்த கத்தியையும் கிணற்றில் போட்டுவிட வேண்டும் என்பது அவன் எண்ணம் அதற்குள்ளே போலீஸ்காரர் தோன்றிவிட்டார் செம்பவளவள்ளியை காப்பாற்ற வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தினால் நான் தான் கொன்றேன் என்று போலீஸ்காரரிடம் அவன் அலறினான் பிறகு போலீஸ் ஸ்டேஷனில் இன்ஸ்பெக்டரிடமும் அதே மாதிரி வாக்குமூலம் கொடுத்தான் ஐயா போலீஸ்காரரே உள்ளது உள்ளபடி எல்லாவற்றையும் சொல்லிவிட்டேன் நீங்கள் கொடுத்த வாக்கை நிறைவேற்றுவீர்களா என்று கேட்டான் செங்கோடன் நான் என்ன வாக்கு கொடுத்தேன் என்றார் போலீஸ்காரர் அதற்குள் மறந்து விட்டீர்களா உண்மையை சொன்னால் என்னையும் செம்பாவையும் தப்பித்து விடுவதாக சொன்னீங்களே என்னை தூக்கிலே போட்டால் கூட பரவாயில்லை செம்பாவை மட்டும் காப்பாற்றி விடுங்கள் என்றான் ஏதோ என்னால் ஆன மட்டும் பார்க்கிறேன் ஆனால் நீயும் நான் சொல்லிக் கொடுக்கிறபடி இன்ஸ்பெக்டரிடம் சொல்ல வேண்டும் அப்போதுதான் செம்பாவை காப்பாற்ற முடியும் என்ன சொல்ல வேண்டும் அவரிடம் செம்பாவின் பேச்சையே எடுக்காதே குமாரி பங்கஜாவிடம் நீ மோகம் கொண்டிருந்ததாகவும் அவள் சந்தேகம் ஏற்படாமல் இருப்பதற்காக நீ குற்றத்தை ஒப்புக் கொண்டதாகவும் சொல் திடுதிப்பென்று உடனே அவ்விதம் சொல்லிவிடாதே இன்ஸ்பெக்டர் உன் கன்னத்தில் இரண்டு அறை கொடுத்து கேட்ட பிறகு சொல் செங்கோடன் தன் கன்னத்தை தடவை பார்த்து கொண்டான் இன்ஸ்பெக்டர் அடித்தால் ரொம்ப வலிக்குமா என்று கேட்டான் அதிகமாக வலிக்காது பேய் அறைகிறது போல் இருக்கும் செங்கோடன் இன்ஸ்பெக்டரிடம் அப்படி சொல்ல வேண்டிய அவசியத்தை பற்றி போலீஸ்காரர் மேலும் வற்புறுத்திய பிறகு ஒருவாறு ஒப்புக்கொண்டான் போலீஸ்காரின் நான் குமாரி பங்கஜாவை காதலித்தேன் என்று ஒப்பு கொண்டது பற்றி சமாதானம் சொல்வதற்கு உனக்கு வேண்டிய அவகாசம் கிடைக்கும் கல்யாணமான பிறகு ஆயுள் முழுதும் சமாதானம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கலாம் அது போனால் போகட்டும் செம்பாவை பார்த்து எனக்காக ஒரு விஷயம் மட்டும் சொல்லிவிடுங்கள் செப்பு குடத்தில் இருந்த எட்டு நூறு ரூபாயையும் பத்திரமாய் வைத்திருக்க சொல்லுங்கள் என்னுடைய கேசுக்காக ஒரு காலனா கூட செலவழிக்க வேண்டாம் நடக்கிறது நடக்கட்டும் நல்ல கருமியா பாணி செம்பாவின் தம்பிகள் சோள கொள்ளையில் புகுந்து அழுத்திவிட போகிறார்கள் நன்றாய் முற்றுவதற்கு முன்னால் ஒரு சோளக்கொண்டை கூட பறிக்க கூடாது அப்படி அந்த வாண்டிதழ் இளஞ்சோள கொண்டையை பறித்ததாக தெரிந்தால் வந்து அவர்களுடைய மென்னியை முறித்து கொன்று விடுவேன் என்று சொல்லுங்கள் போதும் நீ ஒரு கொலை செய்ததே போதும் உன் பணத்துக்கும் ஆபத்து வராது சோழ கொள்ளைக்கும் ஆபத்து வராது கவலைப்படாதே என்றார் போலீஸ்காரர் உண்மையில் செம்பாதான் பங்காறுசாமியை தாக்கினாலா அல்லது வேறு ஏதேனும் முடிச்சுகள் அவிழ்க்கப்பட உள்ளதா என்பதையெல்லாம் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் இந்த கதையை தொடர்ந்து கேட்க வேண்டும் அத்தியாயம் பதினெட்டு போலீஸ்காரர் சின்னமுத்து கவுண்டர் பிறகு அதே லாக்கப்பில் இன்னொரு அறையில் இருந்த குமாரி பங்கஜாவை பார்க்க சென்றார் போலீஸ்காரரை பார்த்ததும் பங்கஜா கண்ணீர் விட்டு கதறி அழுது விட்டாள் நீங்கள் சொன்னதை கேட்காதபடியால் இந்த கதைக்கு வந்தேன் அந்த பாதகர்கள் என்னை இப்படி படுகொழியில் தள்ளிவிட்டார்கள் நீங்கள்தான் என்னை காப்பாற்ற வேண்டும் என்றாள் நடந்தது நடந்தபடி எல்லாவற்றையும் சொன்னால் உன்னை காப்பாற்ற பார்க்கிறேன் ஒரு விஷயத்தையும் என்னிடம் மறைக்க கூடாது என்றார் போலீஸ்காரர் இல்லை மறைக்கவில்லை உங்களிடம் சொல்லாமல் மறைத்து வைத்ததனால் தானே இப்படிப்பட்ட கதியை அடைந்தேன் எல்லாவற்றையும் சொல்லிவிடுகிறேன் என்றாள் பங்கஜா அவள் தட்டு தடுமாறி முன்னும் பின்னுமாய் சொன்னதன் சாராம்சம் இதுதான் குமாரி பங்கஜாவும் அவள் குடும்பத்தினரும் மலாய் நாட்டிலிருந்து சொத்து சுதந்திரங்களை பறிகொடுத்து விட்டு வந்தவர்கள் வரும் வழியில் தகப்பனாரையும் பறிகொடுத்த யாசகம் வாங்கியதற்கு காரணமும் உண்மையே ஆகும் இடையில் பங்காரசாமி என்பவனிடம் அவளுக்கு அறிமுகம் ஏற்பட்டது போலீஸ்காரரிடம் கேட்டது அவனிடம் அரிசி வாங்க நாலு கேட்டதிலிருந்து அந்த அறிமுகம் உண்டாகி வளர்ந்தது பங்காரசாமி அடிக்கடி உன்னை போன்ற அழகும் முகவெட்டும் படிப்பும் புத்திசாலித்தனமும் உள்ள பெண் எதற்காக இப்படி பிச்சை எடுக்க வேண்டும் சினிமாவில் சேர்ந்தால் பிரபல நட்சத்திரமாகி லட்சக்கணக்காக பணம் சேர்க்கலாமே என்று போதனை செய்து வந்தான் அதிலிருந்து சினிமாவில் நடிக்கும் சபலம் அவளுக்கு ஏற்பட்டது பங்காரசாமி அடிக்கடி அவளை சந்தித்து தூபம் போட்டு ஆசையை வளர்த்து வந்தான் குமாரி பங்கஜா மலாய் நாட்டில் சுயேட்சையாக வளர்ந்தவள் வரும் வழியில் பல அவளுக்கு மற்ற பெண்களைப் போல் அவ்வளவு நாணம் அச்சம் சங்கோச்சம் முதலியவை இருக்கவில்லை பங்காரசாமி ஒரு சமயம் அவளை ஒரு சினிமா முதலாளியிடம் அழைத்து போனான் அதே சமயத்தில் இன்னொரு பிரபல சினிமா நடிகை வந்திருந்தாள் அந்த நடிகை சிரித்தால் அரை பைத்திய மாதிரி இருந்தது அழுதால் முழு பைத்திய மாதிரி இருந்தது அவளை போல் பங்கஜாவுக்கு சிரிக்கவும் அளவும் தெரியவில்லை என்று கருதியதால் சினிமாவில் சேர்த்துக் கொள்ள முடியாது என்று சொல்லி வருத்தத்துடன் திருப்பி அனுப்பிவிட்டார்கள் இதனால் அவள் ஏமாற்றம் அடைந்திருந்த போதிலும் நிராசை அடையவில்லை பங்காரசாமியும் தைரியப்படுத்தினான் தானே ஒரு படம் எடுக்கப் போவதாகவும் அதற்காக பணம் சேகரித்துக் கொண்டு வருவதாகவும் சொன்னான் படம் ஆரம்பிக்கும் வரையில் காலட்சேபத்துக்காக அவளிடம் பாக்கியிருந்த ஒரே ஒரு நகையான வைர அட்டிகையை விட்டு தருவதாக சொன்னான் பங்கஜா நம்பி கொடுத்தாள் பங்காரசாமியும் வெற்றி கொண்டு வந்து பணத்தை கொடுத்தான் பங்கஜா அதை பத்திரமாய் வைத்திருந்தாள் அவசர செலவுக்காக ஐந்து ரூபாய் நோட்டு ஒன்றை எடுத்து போய் கடையில் சாமான் வாங்கினாள் கடைக்காரன் அந்த நோட்டை வாங்கி மேலும் கீழும் திருப்பி பார்த்தான் அம்மா இது கள்ள நோட்டு யாரோ உன்னை ஏமாற்றி விட்டிருக்கிறான் முடியுமானால் அவனிடம் திருப்பி கொடுத்து வெள்ளி ரூபாயாக வாங்கு இல்லாவிட்டால் நோட்டை கொளுத்திவிட்டு சும்மா இரு போலீஸுக்கு செய்தி தெரிந்தால் ஆபத்து வரும் என்று எக்கை செய்து அனுப்பினான் பங்கஜா சொல்ல முடியாத கோபத்துடனும் தாபத்துடனும் உடனே வீடு திரும்பினாள் நோட்டுகளை அடுக்கி வைத்திருந்த பெட்டியை எடுத்துக்கொண்டு பங்காரசாமியை தேடிப்போனாள் வழியிலேதான் முன்னூத்தி எழுபத்தி நான்காம் நம்பர் கான்ஸ்டபிளை சந்தித்தாள் பார்த்து பேசாமல் போனால் சந்தேகம் ஏற்படும் என்று எண்ணி பணம் கேட்டாள் பெட்டி திறந்து கொண்டதனால் போலீஸ்காரரின் சந்தேகத்துக்கு உள்ளானாள் பங்காறுசாமியிடம் பங்கஜா கள்ள நோட்டுகளை திருப்பிக் கொடுத்து சண்டை பிடித்த போது அவன் தானும் வேறொருவனிடம் ஏமாந்து போய்விட்டதாக கூறினான் அவனை கேட்டு வேறு நல்ல பணம் வாங்கி தருவதாக கூறினான் அப்படி பங்காருவை ஏமாற்றியவனான யஸ்ராஜ் ஏற்கனவே கோஆபரேட்டிவ் சங்கப்பணத்தை கையாடியவன் இப்போது சின்னம்மநாயக்கன் பட்டி கூடார சினிமாவில் எப்படியோ மேனேஜர் வேலை சம்பாதித்துக் கொண்டிருந்தான் அவனை தேடிக்கொண்டு பங்காறு போனான் பங்காரு தப்பி ஓடி மறைந்துவிடப் போகிறான் என்ற பயத்தினால் பங்கஜாவும் அவன் கூட போனாள் சின்னமநாயக்கன்பட்டி கிராமத்தில் யாருக்கும் தன் பேரில் சந்தேகம் ஏற்படாமல் இருப்பதற்காக தான் பஞ்சாயத்து மேனேஜர் என்றும் பங்கஜா தன் தங்கை என்றும் பங்காரு சொல்லிக் கொண்டான் எஸ்ராஜும் பங்காருவும் கள்ள நோட்டு கூட்டாளிகள் என்று பங்கஜா அங்கே தெரிந்து கொண்டாள் எப்படியாவது தன்னுடைய பணத்தை திரும்ப பெற்று கொண்டு அவர்களிடமிருந்து தப்பித்துக் கொண்டு சேலம் போகலாம் என்று எண்ணியிருந்தாள் ஒரு நாள் அவர்கள் சினிமா கொட்டகையில் டிக்கெட் விற்கும் இடத்தில் கள்ள நோட்டுகளில் சிலவற்றை செலாவணி செய்வதற்காக வைத்திருந்தார்கள் அந்த இடத்துக்கு போலீஸ்காரர் வந்து எட்டி பார்க்கவே இரண்டு ஆசாமிகளுக்கும் சந்தேகம் உண்டாகிவிட்டது உடனே பழைய பிலிம்கள் சிலவற்றை கள்ள நோட்டுகளுடன் சேர்த்து வைத்து கொளுத்தி விட்டார்கள் பிலிம்கள் சீக்கிரம் தீப்பற்றி எறியுமாதலால் அப்படி செய்தார்கள் நடைபெற்றது தங்கள் காரியத்தை நிறைவேற்றிக் கொள்ளலாம் என்று எஸ்ராஜும் பங்காருவும் உத்தேசித்தார்கள் போலீஸுக்கு சந்தேகம் ஏற்பட்டு விட்டபடியால் கள்ள அச்சடித்த இயந்திரங்களையும் அச்சடித்த நோட்டுகளையும் அடித்துவிட எண்ணியிருந்தார்கள் செங்கோடனின் கேனையும் குடிசையும் தக்க இடம் என்று கண்டுபிடித்தார்கள் அத்துடன் செங்கோட கவுண்டன் புதைத்து வைத்திருந்த பணத்தையும் கபலீகரம் செய்ய எத்தனித்தார்கள் இதற்கு உதவி செய்யும்படி குமாரி பங்கஜாவை கேட்டுக்கொண்டார்கள் அவள் உதவி செய்து அந்த பட்டிக்காட்டானை தன் மோகவலையில் ஆழ்த்தி வைத்திருந்தால் காரியம் கைகூடிவிடும் அவளுக்கு சேர வேண்டிய பணமும் கிடைத்துவிடும் அதோடு யஸ்ராஜுக்கு சென்னையில் சில சினிமா முதலாளிகளை தெரியும் என்றும் அவர்களிடம் பங்கஜாவை அழைத்துப் போய் சிபாரிசு செய்வதாகவும் வாக்களித்தார்கள் அவர்களுடைய துர்போதனைக்கு பங்கஜாவும் சம்மதித்தாள் அவர்கள் சொற்படியே போலீஸ்காரரிடம் செங்கோடனுக்கு கடிதம் கொடுத்து அனுப்பினாள் பங்கஜா செங்கோடன் சந்திப்பில் என்ன நடக்கிறது என்று தெரிந்து கொள்ள போலீஸ்காரரும் அங்கு இருப்பார் என்றும் அச்சமயம் செங்கோடன் குடிசையில் தங்கள் காரியத்தை சாதித்து கொள்ளலாம் என்றும் நம்பியிருந்தார்கள் ஆனால் அவர்கள் எதிர்பார்த்ததற்கு மாறாக சில காரியங்கள் நடந்துவிட்டன செங்கோடன் பொய்மான் கரடு உச்சியில் நின்ற போது தன் குடிசையில் வெளிச்சம் தெரிந்ததை பார்த்து விட்டான் பார்த்து குமாரி பங்கஜா தடுத்தும் கேளாமல் ஓடத் தொடங்கினான் அதற்கு பிறகு நடந்ததெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியுமே கான்ஸ்டபிள் சார் எப்படியாவது என்னை இந்த தடவை காப்பாற்றி விடுங்கள் இனிமேல் இப்படிப்பட்ட போக்கிரிகளின் அருகிலும் போவதில்லை பிச்சை எடுத்தாவது பிழைத்துக் கொள்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு குமாரி பங்கஜா மறுபடியும் விம்மி விம்மி அழுதாள் அவள் அழுகையை நிறுத்தும்படி செய்வதற்கு போலீஸ்காரர் மிகவும் பிரயாசைப்பட வேண்டியிருந்தது இனி போலீஸ் கான்ஸ்டபிள் சின்ன முக்து கவுண்டர் எடுக்க நடவடிக்கை யாது செம்பாவின் நிலைதான் என்ன என்பதையெல்லாம் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் இந்த கதையை தொடர்ந்து கேட்க வேண்டும் அத்தியாயம் பத்தொன்பது மேற்படி கள்ள நோட்டு வழக்கு விஷயமாக இன்னும் இரண்டொரு துப்புகள் துளக்க வேண்டியது பாக்கி இருந்தது அதற்காக போலீஸ்காரர் கொப்பனாபட்டிக்கு போனார் சிவராமலிங்க கவுண்டரிடம் அவருடைய தெரிவித்தார் செம்பாவின் அடிபடாமல் காப்பாற்ற வேண்டும் என்று கவுண்டர் ரொம்பவும் கேட்டுக்கொண்டார் செம்பவளவள்ளி திக்ரமை பிடித்தவள் போல் இருந்தாள் அவளுடைய மனத்தில் கேணியும் கேணிக்கரை குடிசையும் சோழ தட்டை குவியலும் ரத்தம் தோய்ந்த கத்தியும் சாகும் நாயின் ஓலமும் குடிதோண்டும் மனிதர்களும் பயங்கர ஆயுதம் ஏந்திய போலீஸ்காரரும் சிதறிக் கிடந்த நோட்டுகளும் கையில் விலங்கு பூட்டிய செங்கோடனும் அவனை போலீசார் கொண்டு போன போது தன்னை பார்த்த பார்வையும் அவன் சொன்ன வார்த்தையும் ஒரே குழப்பமாக வட்டமிட்டு சுழன்று கொண்டிருந்தன எல்லாவற்றிலும் அதிகமாக அவள் மணக்கண் முன்னால் ஒரு செப்பு குடம் உள்ளே காலியான செப்புக்குடம் வாயை பெரிதாக திறந்து கொண்டு காட்சியளித்தது அந்த வெறும் குணம் மணக்கண் முன் தோன்றிய போதெல்லாம் அவளுடைய அடிவயற்றில் என்னவோ வேதனை செய்தது இத்தகைய நிலைமையிலேதான் போலீஸ்காரர் வந்தார் அவரை பார்த்ததும் செம்பா பரபரப்புடன் வாருங்கள் நீங்கள் வருவீர்கள் என்று எதிர்பார்த்தேன் என்றாள் அது எப்படி எதற்காக என்று கேட்டார் போலீஸ்காரர் எதற்காக எப்படி என்று உங்களுக்கே தெரியும் என்றாள் செம்பா ஓஹோ அப்படியா உங்களிடம் ஒன்று கேட்க வேண்டும் என்றிருந்தேன் கேட்கட்டுமா பேஷாய் கேட்கலாம் அவர் எதற்காக நான் தான் கொலை செய்தேன் நான் தான் கொலை செய்தேன் என்று கத்தினார் என்னை காப்பாற்றுவதற்காகத்தானே ஆமாம் நான் செய்திருப்பேன் என்று அவருக்கு எப்படி தோன்றியது நீ குடிசையிலிருந்து வெளியேறியதை செங்கோடன் பார்த்து விட்டான் அதை தவிர இன்னொரு காரணமும் உண்டு அவன் லாந்தரை கொளுத்திக்கொண்டு குடிசைக்குள் புகுந்த போது வாசற்படியில் உடைந்த வளையல் ஒன்று கிடந்தது அது உன்னுடையதுதான் என்பது அவனுக்கு தெரிந்துவிட்டது கைகளை பார்த்து கொண்டாள் உன்னுடைய ஒரு கையில் சிவப்பு வளையல் இருக்கிறது இன்னொரு கையில் இல்லை மற்றவர்கள் கண்ணில் இது பட்டிருந்தால் ஆபத்தாய் போயிருக்கும் என்றார் போலீஸ்காரர் அப்புறம் அந்த வளையல் என்ன ஆயிற்று என்று செம்பா அவளோடு கேட்டாள் செங்கோடன் அதை ஒருவரும் அறியாமல் சட்டென்று மடியில் எடுத்துக்கொண்டு கேணி கரைக்கு ஓடி வந்து மடியை உதறினான் வளையல் கேணியில் விழுந்தது எவ்வளவு சாமர்த்தியமாக செய்திருக்கிறார் என் பேரில் என்ன கரிசனம் என்ன அன்பு அவருக்கு என்னால் இப்படி நேர்ந்து விட்டதே என்று சொல்லிவிட்டு செம்பா கண்ணீர் பெருக்கினாள் வேண்டாம் செம்பா உன் செங்கோடனுக்கு ஆபத்து ஒன்றும் வராது அவனை விடுதலை செய்து கொண்டு வந்து சேர்க்க நான் இருக்கிறேன் வருத்தப்படாதே என்றார் போலீஸ்காரர் செம்பா போலீஸ்காரரை ஏறிட்டு பார்த்து நான் அதற்காக வருத்தப்படவில்லை அவரை நீங்கள் காப்பாற்றி விடுவீர்கள் என்று எனக்கு தெரியும் அப்படி நீங்கள் செய்யாவிட்டால் நான் கோர்ட்டில் வந்து நடந்ததை நடந்தபடி சொல்கிறது என்று தீர்மானித்திருந்தேன் போலீஸ்காரர் சிறிது திடுக்கிட்டு அதெல்லாம் வேண்டாம் நீ கோர்ட்டுக்கு வந்தால் வீண் ஏற்படும் செங்கோடனை காப்பாற்றுவதற்கு நான் ஆயிற்று என்றார் அதற்காக நான் வருத்தப்படவில்லை என்றுதான் சொன்னேனே பின்னே எதற்காக வருத்தம் எதற்காக கண்ணீர் அப்படி எனக்காக தம் உயிரை கொடுக்க துணிந்தவருக்கு நான் பதில் என்ன சொல்ல போகிறேன் திரும்பி வந்ததும் பணக்குடம் எங்கே என்று கேட்பாரே ஏன் பணக்குடம் எங்கே பத்திரமாய் அதனால் என்ன பிரயோஜனம் அந்த குடத்தை அவசரமாய் தூக்கிக் கொண்டு ஓடினேன் அல்லவா கொஞ்ச தூரம் போன பிறகுதான் அது கணக்கவே இல்லை என்பது ஞாபகத்துக்கு வந்தது உடனே நிலா குடத்துக்குள் பார்த்தேன் குடம் காலியாய் இருந்தது அதை பார்த்து என் மூளை குழம்பி விட்டது நின்ற இடத்திலேயே நின்று கொண்டிருந்தேன் ஊர்காரர்கள் ஓடி சத்தம் கேட்டு குடத்தை குட்டையில் போட்டுவிட்டு அவர்களோடு நானும் சேர்ந்து கொண்டேன் கவுண்டர் விடுதலையாகி திரும்பி வந்து குடத்தில் இருந்த பணம் எங்கே என்று கேட்டால் என்ன பதில் சொல்லுவேன் நான் பணத்தை பத்திரமாய் வைத்திருப்பேன் என்ற நம்பிக்கையுடன் அவர் இருப்பாரே அவருடைய கேசுக்காக காலனா செலவழிக்க வேண்டாம் என்று சொல்லி அனுப்பியிருக்கிறாரே அரும்பாடுபட்டு சேர்த்த எண்ணூறு ரூபாயும் போய்விட்டது என்று தெரிந்தால் அவருக்கு எப்படி இருக்கும் என்னிடம் அவருக்குள்ள அன்பெல்லாம் விஷமாய் மாறிவிடுமே என்று செம்பா புலம்பினாள் செங்கோடன் சேர்த்து வைத்த பணம் செம்பாவிடம் இல்லை என்றால் யாரிடம் உள்ளது வங்காரசாமியை உண்மையில் தாக்கியதுதான் யார் என்பதையெல்லாம் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் இந்த கதையை தொடர்ந்து கேட்க வேண்டும் அத்தியாயம் இருபது கதை சொல்லிக்கொண்டே வந்த மோட்டார் டிரைவர் வண்டியை நிறுத்தியதும் மறுபடியும் பொய்மான் கரனுக்கு சமீபம் வந்திருக்கிறோம் என்று தெரிந்து இடது பக்கத்தில் செங்குத்தாக கரிய குன்று நின்றது மழைக்கால இருட்டு சூழ்ந்திருந்தால் கண்ணுக்கு தெரியவில்லை கார் செல்லும் சத்தமும் நின்ற உடனே மழை தூற்றலின் மழை விழுந்ததும் எங்கிருந்தோ கிளம்பும் ஆயிரக்கணக்கான சிறிய ஜீவராசிகளின் கதம்ப குரலும் சேர்ந்து கேட்டன இப்போது இங்கே நின்று என்ன உபயோகம் இருட்டில் ஒன்றும் தெரியவில்லையே என்றேன் இப்படி சொல்லி வாய் மூடுவதற்குள்ளே பழிச்சென்று ஒரு பெரிய மின்வெட்டு தோன்றி சுற்றிலும் சூழ்ந்திருந்த கார் இருளை அகற்றி குன்றுக்கு வெளிச்சம் போட்டு காட்டியது அவ்விதம் மின்னிய நேரத்தில் பொய்மான் குகைக்குள்ளே நெளிந்து நெளிந்து ஒரு பளபளப்பான கயிறு சென்றதையும் குகைக்குள்ளிருந்து சென்று சத்தமிட்டு கொண்டு ஒரு சிறிய பிராணி வெளிப்பட்டு ஓடுவதையும் பார்த்தோம் பாம்புக்கு பயந்து அந்த குகைக்குள் இருந்த மான் வெளியே ஓடி வந்ததாகவே தோன்றியது அடுத்த நிமிஷம் மறுபடியும் நாற்புறமும் அந்தகாரம் சூழ்ந்து கொண்டது கரிய பாறை மட்டும் பயங்கரமாக நின்றது மின்னலில் கண்ட காட்சி என்னை சிறிது அரட்டிவிட்டது என்பதை ஒப்புக்கொள்கிறேன் சரி போகலாமே இருட்டில் இங்கே என்னத்தை பார்க்கிறது என்றேன் வண்டி நகரத் தொடங்கியது சாலையில் வலப்புறத்தில் இருந்த குடிசைகளில் இருட்டும் நிசத்தமும் குடிகொண்டிருப்பதை கவனித்தேன் இந்த குடிசைகளையே பார்க்க முடியவில்லையே அரை தூரத்தில் உள்ள செங்கோட கவுண்டரின் குடிசை எங்கே தெரிய போகிறது மழை இல்லாமல் நிலவு நாளாக இருந்தால் குன்றின் மேல் ஏறி பார்த்திருக்கலாம் என்று நான் சொல்லிக்கொண்டே இருக்கையில் மோட்டார் திடீர் என்று ஒரு திரும்ப திரும்பி வளைந்து சாலையோரத்து மரத்தில் மோதிக்கொள்ள போய் மறுபடியும் வேகமாக வளைந்து திரும்பி நடுச்சாலைக்கு வந்தது அந்த மழையிலும் குளிரிலும் கூட எனக்கு உடம்பு உயர்த்து விட்டது என்ன என்ன என்று பக்கத்தில் உள்ள மோட்டார் சாரதியின் காது செவிடுபடும்படி கத்தினேன் ஒன்றுமில்லை சார் பதறாதீங்க ஒரு நாய் ஓடியது அதன் மேலே வண்டி ஏறாமல் இருப்பதற்காக வளைத்து திருப்பினேன் ார் மோட்டார் டிரைவர் இதை கேட்டதும் எனக்கு வந்த கோபத்துக்கு அளவே இல்லை என்ன அப்பானி ஒரு நாயை காப்பாற்றுவதற்காக மனிதர்களை கொன்று விடுவதற்கு பார்த்தாயே அழகாயிருக்கிறது என்றேன் அது எப்படி சார் நாயும் உயிருள்ள ஜீவன் மனிதனுடைய உயிரை காட்டிலும் நாயின் உயிர் எந்த விதத்தில் மட்டம் என்றார் டிரைவர் இதற்கு என்னால் பதில் சொல்ல முடியவில்லை கார் போய்கொண்டே இருந்தது மழை தூற்றல் போட்டுக்கொண்டே இருந்தது சேலம் ஜங்ஷன் நெருங்கிக் கொண்டே இருந்தது கதையின் முடிவை தெரிந்து கொள்ள என் ஆவல் வளர்ந்து கொண்டே இருந்தது கொஞ்சம் நான் அஜாக்கிரதையாய் இருந்திருந்தால் அந்த நாய் செத்து போயிருக்கும் ஒரு மயிரிழையில் அது தப்பியது என்றார் டிரைவர் இன்னும் கொஞ்சம் மோட்டாரை வளைத்திருந்தால் நாமே பைசலாகி இருப்போம் என்று சொன்னேன் அதெல்லாம் இல்லை சார் மனித உயிர் ரொம்ப கெட்டி அவ்வளவு இலகுவாக சாவு வந்து விடாது அப்படியே சாவு வந்தாலும் கதையின் முடிவை தெரிந்து கொண்ட பிறகு வந்தால் எனக்கு கவலை இல்லை என்றேன் அதற்கென்ன சொல்கிறேன் கதை கொஞ்சம்தான் பாக்கி இருக்கிறது என்றார் டிரைவர் பணத்தை காணோமே என்று கவலைப்பட்ட செம்பவளவள்ளிக்கு போலீஸ்காரர் சின்னமுத்து கவுண்டர் ஆறுதல் கூற செங்கோடன் இப்படிப்பட்ட இக்கட்டான நிலைமையில் இருக்கும் கேவலம் பணத்தை பற்றி நீ கவலைப்படுகிறாயே பணம் கிடக்கட்டும் தள்ளு என்று சொன்னார் இது செம்பவளவள்ளியின் காதில் கொஞ்சமும் ஏறவில்லை நீங்கள் தான் பணத்தை கண்டுபிடித்துக் கொடுங்கள் இல்லாவிட்டால் கோர்ட்டில் வந்து நடந்தது நடந்தபடியே சொல்லிவிடுவேன் என்றால் செங்கோடனுக்கு பதில் நீ கொலைகேசில் அகப்பட்டுக் அவ்வளவுதானே அதில் என்ன பிரயோஜனம் நான் ஏன் மாட்டிக்கொள்கிறேன் கதவிடுக்கில் மறைந்து நின்று கடப்பாறையினால் மண்டையில் ஓங்கி போட்டவர் அல்லவா அகப்பட்டுக் கொள்ள வேண்டும் உங்களை நான் பார்க்கவில்லை என்று நினைத்தீர்களா என்றாள் செம்பா போலீஸ்காரர் திடுக்கட்டு போனார் ஏனெனில் செம்பா சொன்னது உண்மையே ஆகும் போலீஸ்காரர் அன்று மாலை பங்காருவுக்கும் எசராஜுக்கும் முன்னதாகவே கேணிக்கரைக்கு வந்து விட்டார் அந்த போக்கிரிகள் குடிசைக்குள் என்ன செய்கிறார்கள் என்பதை கவனித்துக் கொண்டிருந்தார் அரைகுறையாக அச்சடித்த கள்ள நோட்டுகளை பிளிம்களுடன் சேர்த்து கொளுத்தியதை பார்த்தார் உள்ளே அச்சமயம் நுழையலாமா வேண்டாமா என்று யோசித்துக் கொண்டிருந்த போது செங்கோடன் பங்கஜா இவர்களின் பேச்சு குரல் கேட்டது பிறகு யஸ்ராஜ் விளக்கை அணைத்துவிட்டு வெளியேறினான் அதுதான் குடிசைக்குள்ளே நுழைந்து பங்காருவை கையும் களவும் கள்ள நோட்டுமாக பிடிக்கத்தக்க சமயம் என்று நினைத்து உள்ளே பிரவேசித்தார் ஆனால் தம் பின்னோடு இன்னும் யாரோ ஒருவர் வரும் சத்தம் கேட்டு கதவின் இடுக்கில் ஒளிந்து கொண்டார் வருவது ஒரு பெண் என்று அறிந்ததும் அவருக்கு ஒரே வியப்பாகிவிட்டது அவள் யார் எதற்காக அங்கே வருகிறாள் என்று தெரிந்து கொள்ளும் ஆவல் ஏற்பட்டது வந்தவள் உள்ளே வந்து அவசரமாக செப்புத் தவளையை எடுத்தாள் பங்காரு திரும்பி பார்த்து அவளுடைய சேலை தலைப்பை பற்றினான் கத்தியை எடுத்து குத்துவதற்கு ஓங்கினான் இவையாவும் கண்மூடி திறக்கும் நேரத்தில் நடந்துவிட்டன போலீஸ்காரருடைய புத்தி பிரமாதமான அவசரத்தில் வேலை செய்தது பங்காருவுக்கு பின்னால் கிடந்த கடப்பாறையை சட்டன்று எடுத்து அவன் பின்தலையில் ஓங்கி போட்டார் பங்காரு ஐயோ என்று கத்திக்கொண்டு தரையில் விழுந்தான் அவன் இருட்டில் பார்த்தது ஒரு பெண் பிள்ளையை தான் அந்த பெண் குமாரி பங்கஜாவாக இருக்க வேண்டும் என்று தவறாக தீர்மானித்துக் கொண்டான் அவளே தன் தலையில் அடித்தவள் என்று எண்ணிக்கொண்டு தரையில் விழுந்தான் ஆகையினாலேயே பின்னால் அவன் குமாரி பங்கஜாவின் மேல் குற்றம் சாட்டினான் செம்பா கையில் தவளையை எடுத்துக்கொண்டு பங்காருவின் பிழையை உதறிக்கொண்டு கிளம்பிய கதவின் இடுக்கில் ஓர் உருவம் கடப்பாறையை ஓங்கிக் கொண்டு நிற்பதை பார்த்து விட்டால் அப்படி நின்றவர் யார் என்று தெரியவில்லை ஆனால் அவருடைய போலீஸ் உடை மட்டும் அவளுடைய மனத்தில் பதிந்திருந்தது அவசரத்திலும் பீதியிலும் அப்போது அதை பற்றி யோசிக்க முடியவில்லை பின்னால் யோசித்து பார்த்து இப்படி இப்படி நடந்திருக்க வேண்டும் என்பதை ஒருவாறு யோகித்துக் தாம் கதவருகில் நின்றதை செம்பா பார்த்தாளா இல்லையா என்பதை பற்றி போலீஸ்காரருக்கு கொஞ்சம் சந்தேகம் இருந்தது அது இப்போது தெளிந்து விட்டது ஐயா பணத்தை கொண்டு வந்து கொடுத்து விடுங்கள் என்றால் மறுபடியும் செம்பா பணமா நான் எங்கே போக நீங்கள்தான் பணத்தை எடுத்திருக்க வேண்டும் என்னை திருடன் என்றா சொல்கிறாய் நான் சொல்லவில்லை நீங்களே தான் ஒப்புக்கொண்டீர்களே அது எப்போது அன்றைக்கு அவரிடம் நீங்கள் போலீஸ்காரன் வேஷத்திலே கூட திருடன் வருவான் என்று சொல்லவில்லையா அதை நான் ஒட்டு செம்பா நீ பலே கெட்டிக்காரி இவ்வளவு சாமர்த்தியசாலியாய் இருந்து கொண்டு அந்த அசட்டு செங்கோடனை போய் கல்யாணம் செய்து கொள்ளப் போகிறாயே அதை நினைத்தால்தான் வருத்தமாய் இருக்கிறது சிலரை போல புத்திசாலியாயிருப்பதை காட்டிலும் அவரை போல் அசராயிருப்பதே மேல் அது உன் தலையெழுத்து எப்படியாவது போ செங்கோடன் சீக்கிரம் திரும்பி வருவான் உன் கல்யாணத்தன்று பணமும் சீதனமாக கிடைக்கும் என்றார் போலீஸ்காரர் செங்கோடற்கவுண்டன் கொலை குற்றத்திலிருந்து தப்பித்தானா செம்பவளவள்ளியை திருமணம் செய்து கொண்டானா கதையின் முடிவு என்ன என்பதையெல்லாம் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் இந்த கதையை தொடர்ந்து கேட்க வேண்டும் அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்று செங்கோடன் மீது குற்றம் ஒன்றும் இல்லை என்று போலீஸ் அதிகாரிகளே அவனை விடுதலை செய்து விட்டார்கள் கள்ள வழக்கில் அவனை சாட்சியாகவும் உபயோகித்து கொண்டார்கள் எல்லாம் முடிந்த பிறகு ஒரு நல்ல முகூர்த்த தேதியில் செங்கோடனுக்கும் செம்பவளவள்ளிக்கும் திருமணம் நடந்தது புதிய தம்பதிகள் கேணிக்கரை குடிசையில் தனிக்குடித்தனம் நடத்த ஆரம்பித்த அன்று மாலை செங்கோடன் தன் அருமை மனைவியை பார்த்து செம்பா நான் இனிமேல் அடிக்கடி சினிமாவுக்கு போகிறதென்று உத்தேசித்திருக்கிறேன் உன்னையும் அழைத்து போவேன் என்றான் நன்றாய் இருக்கிறது உங்களுக்கு பைத்தியமா என்ன நாளைக்கு நமக்கு இரண்டு குஞ்சு குழந்தைகளை பழனியாண்டவன் கொடுக்க மாட்டானா அவர்களுக்கு ஏதாவது தேடி வைக்க வேண்டாமா சினிமாவிலும் கினிமாவிலும் பணத்தை தொலைத்து விடலாம் என்று பார்க்கிறீர்களா என்று செம்பா கேட்டாள் பணம் கிடைக்கிறது பணம் சின்னம்மநாயக்கன் பட்டியில் கூடார சினிமா நடந்தால் அதற்கு நான் கட்டாயம் போவேன் இல்லாவிட்டால் சேலத்துக்காவது போய் சினிமா பார்த்துவிட்டு வருவேன் அதெல்லாம் உதவாது நான் உங்களை போக விடமாட்டேன் சினிமாவில் பார்க்கிற ராஜா ராணியாக நாமே இருந்தால் போகிறது நீங்கள் ராஜா செங்கோட கவுண்டர் நான் ராணி செம்பவளவள்ளி சேச்சே என்னையும் உன்னையும் எதற்காக அவ்வளவு கேவலப்படுத்திக் சினிமாவிலே வருகிற ராணிகள் உன் கால் தூசி பெறுவார்களா செம்பா ஒரு நாளும் இல்லை அதற்காக நான் சொல்லவில்லை நீ அன்றைக்கு ஒரு நாள் என்னை சினிமா பார்த்து விட்டு வா என்று சொன்னாயல்லவா நானும் உன் ஏச்சுக்கு பயந்து போனேன் அல்லவா அங்கே பொய்மான் கரடுக்கு சமீபமாக குமாரி பங்கஜா என்பவளை பார்த்தேன் அல்லவா அவளை பார்த்து பேசி அவளுடன் பழகிய பிறகுதான் உன்னுடைய மகிமை எனக்கு நன்றாய் தெரிய வந்தது செம்பா உன்னை பெறுவதற்கு நான் எவ்வளவோ தவம் செய்திருக்க வேண்டும் பழனி ஆண்டவனுடைய கிருபையினால்தான் நான் உன்னை மனைவியாக அடைந்தேன் ஆனாலும் உன்னை அடைந்தது எவ்வளவு பெரிய அதிர்ஷ்டம் என்று அந்த கூடார சினிமாவுக்கு போகாமல் இருந்தால் எனக்கு தெரிந்திராது என்னுடைய பணத்தை பாதுகாப்பதற்காக நீ எவ்வளவு பெரிய அபாயமான காரியத்தில் தலையிட்டாய் என்று செங்கோடன் மனுமுருகி கூறினான் நானும் உங்களை அதனால் நன்கு அறிந்து கொண்டேன் என்னை காப்பாற்றுவதற்காக ில் உங்களுக்கு எவ்வளவு அந்தரங்க அபிமானம் இருக்க வேண்டும் என்றாள் செம்பா அது ஒன்றும் உனக்காக இல்லை அந்த போலீஸ்காரர் திடீர் என்று என் முன்னால் தோன்றவே மிரண்டு போய் அப்படி உணறிவிட்டேன் என்றான் செங்கோடன் உடைந்து கிடந்த என் வளையலை அவ்வளவு ஜாக்கிரதையாய் கொண்டு போய் கிணற்றில் போட்டீர்களே நான் கொலைகாரி என்று எண்ணிய போதும் என் பேரில் பிரியமாய் இருந்தீர்களே இதற்கு நான் எத்தனை ஜென்மம் எடுத்து உங்களுக்கு உழைத்தாலும் போதாது என் கடன் தீராது என்றாள் செம்பா தீராமல் என்ன ஒரு பிள்ளை குழந்தையை பெற்றுக் கொடு கடன் அவ்வளவும் தீர்ந்துவிடும் அப்படியானால் பெண் குழந்தையே தரும்படி அம்மனைப் பிரார்த்திப்பேன் பெண் என்றால் மட்டமா நானும் பெண்தானே நீ பெண்தான் அதனால் எல்லா பெண்களும் உன்னை போல் ஆகிவிடுவார்களா அந்த குமாரி பங்கஜாவையே எடுத்துக்கொள்ளேன் அவளை பெண்பே என்று பங்காறு சொன்னது சரிதான் நான் கூட முதலில் கொஞ்சம் ஏமாந்து விட்டேன் பொய்மானை நிஜமான் என்று எண்ணிவிட்டேன் ஆனால் அந்த போலீஸ்காரர் அவளிடம் என்னத்தை கண்டாரோ தெரியவில்லை மூன்று மாதம் ஜெயிலில் இருந்துவிட்டு வந்தவளை கல்யாணம் செய்து கொண்டிருக்கிறார் அந்த போலீஸ்காரருக்கு வேலை போய்விட்டது என்று உனக்கு தெரியுமோ இல்லையோ இவ்விதம் செங்கோட கவுண்டனும் செம்பாவும் பேசிக் கொண்டிருந்த அதே சமயத்தில் மாஜி போலீஸ் கான்ஸ்டபிள் சின்னமுத்து கவுண்டரும் குமாரி பங்கஜாவும் ஆனந்தமாக உரையாடி கொண்டிருந்தார்கள் அந்த பங்காரி எஸ்ராஜ் இவர்களுடன் சில நாள் பழகியதும் நல்லதாய் போயிற்று அப்படி பழகியராவிட்டால் உலகில் எவ்வளவு பொல்லாத தூர்த்தர்கள் இருக்கிறார்கள் என்று எனக்கு தெரிந்திராது உங்களுடைய பெருமையையும் அறிந்திருக்க மாட்டேன் மலாய் நாட்டில் எங்களுடைய சொத்து சுதந்திரமெல்லாம் போனது பற்றி நான் கவலைப்படவில்லை அதன் பயனாகத்தான் உங்களை அடைய நான் கொடுத்து வைத்திருந்தேன் என்றாள் பங்கஜா கொடுத்து வைத்திருந்தவன் நான் ஜப்பான்காரன் மலாய் நாட்டுக்கு படையெடுத்து வந்ததே உன்னை என்னிடம் கொண்டு இல்லாவிட்டால் அந்த பட்டிக்காட்டு பெண் செம்பவளவள்ளியை போல் யாராவது ஒருத்தியை கட்டி கொண்டு கஷ்டப்படுவேன் என்றார் சின்னமுத்து கவுண்டர் இன்றைக்கு இப்படி சொல்கிறீர்கள் ஆகாசத்திலே தூக்கி வைத்து பேசினீர்கள் பிரமாத கெட்டிக்காரி என்று அவள் ஒன்றும் கெட்டிக்காரி இல்லை செங்கோடனிடம் அவள் வைத்திருந்த ஆசை அப்படி அவளை கெட்டிக்காரியாக செய்திருந்தது அவள் பேரில் நீங்கள் வைத்திருந்த ஆசை உங்களை அவ்வளவு பலசாலியாக செய்துவிட்டது அதனால் தானே பங்காருவின் தலையில் அந்த கடப்பாறையை போட்டீர்கள் அவள் உயிரை காப்பாற்றினீர்கள் அவள் பேரில் ஆசையால் அவளை நான் காப்பாற்றவில்லை உன் பேரில் வைத்த ஆசையினால் தான் காப்பாற்றினேன் என் கண்மணி இதை கேள் கேட்டு நன்றாய் மனத்தில் பதிய வைத்துக் கொள் செய்த தவறையே நானும் செய்தேன் குடிசைக்குள் இருள் சூழ்ந்திருந்தது அந்த இருட்டில் ஒரு பெண் உள்ளே வந்தாள் அவள் செம்பா என்று நான் நினைக்கவே இல்லை நீ என்றுதான் நினைத்தேன் அதனால் தான் என் கைகளுக்கு அவ்வளவு பலம் ஏற்பட்டது பங்காருவின் மண்டையில் கடப்பாறையை போட்டேன் இதை கேட்டதும் பங்கஜாவுக்கு உடம்பு புல் சினிமா கதாநாயகிகளை போல் பேசினாள் காரியத்திலும் நடந்து கொண்டாள் நாதா இத்தனை நாளும் இதை சொல்லவில்லையே எனக்காக எப்பேற்பட்ட காரியத்தை செய்தீர்கள் என் உடல் பொருள் ஆவியெல்லாம் ஏழு ஏழு ஜென்மத்துக்கும் உங்களுடைய உடைமை என்றாள் பங்கஜா அந்த நிமிஷத்தில் மாஜி போலீஸ்காரர் சின்னமுத்து கவுண்டர் ஏழாவது சொர்க்கத்தை அடைந்தார் சேலம் ஜங்ஷனின் தீப வரிசைகள் சற்று தூரத்தில் தெரிந்தன நகருக்குள் புகுந்து சுற்றி வளைத்து கார் போக வேண்டியிருந்தது ரயில் வண்டி ஒன்று குப் குப் என்ற சத்தத்துடன் வரும் சத்தம் கேட்டது விசில் ஊதும் சத்தமும் கேட்டது மெட்ராஸ் வண்டி வந்து விட்டது ஆனால் கொஞ்ச நேரம் நிற்கும் அவசரமில்லை என்றார் டிரைவர் அப்படியானால் பாக்கி கதையையும் சொல்லி முடித்துவிடு என்றேன் கதைதான் முடிந்துவிட்டதே செங்கோட கவுண்டரும் செம்பவளவள்ளியும் ஆனந்தமாக இல்வாழ்க்கை நடத்தி வருகிறார்கள் இரண்டு பெண் குழந்தைகளும் ஓர் ஆண் குழந்தையும் அவர்களுக்கு இருக்கின்றன செங்கோட கவுண்டர் மேலும் கொஞ்சம் நிலம் வாங்கி சேர்த்திருக்கிறார் நாலு வருஷமாக மழை பெய்யாமல் இருந்தும் அவருடைய கேணியில் நிறைய தண்ணீர் இருக்கிறது அவருடைய நிலங்கள் பச்சென்று இருக்கின்றன சோளம் நன்றாக பயிராகி கொண்டை விட்டிருக்கிறது அவருடைய குழந்தைகள் சோழக் கொண்டையை பறித்து தின்றால் இப்போது செங்கோட கவுண்டர் திட்டுவதும் ஆட்சேபிப்பதும் இல்லை செம்பா சில சமயம் குழந்தைகளை தடுக்கிறாள் ஆனால் செங்கோட கவுண்டர் அவளுடன் சண்டை பிடிக்கிறார் குழந்தைகள் தின்றால் தின்றுவிட்டு போகட்டும் அவர்களுக்கு இல்லாத கொண்டை வேறு யாருக்கு அப்படியே அறுவடை செய்து வைத்திருந்தால் யாராவது சர்க்கார் உத்தியோகஸ்தர்கள் வந்து கொண்டு போக போகிறார்கள் குழந்தைகள் தான் தின்றுவிட்டு போகட்டுமே என்று சொல்லுகிறார் இதை கேட்பதற்கு மிகவும் சந்தோஷமாய் இருக்கிறது ஆனால் என்ன ஆயிற்று குற்றவாளி யார் என்று ஏற்பட்டது ஏன் குற்றவாளிகள் எஸ்ராஜும் பங்காரசாமியும் தான் கள்ள நோட்டு போட முயன்றதாக அவர்களுக்கு தலைக்கு மூன்று வருஷம் கடுங்காவல் தண்டனை கிடைத்தது கள்ள நோட்டு போடுவதில் அவர்கள் வெற்றி பெறவும் இல்லை ஒரு நோட்டையாவது அவர்களால் செலாவணி செய்ய முடியவில்லை தலைக்கு மூன்று வருஷம் தண்டனையோடு போயிற்று பங்காருவுக்கு கூடவா தண்டனை கிடைத்தது ஆமாம் அவன்தான் கேசில் முதல் குற்றவாளி குற்றவாளியை எமலோகத்திலிருந்து யார் விசாரணைக்கு கொண்டு வந்தார்கள் செத்து போனவன் மீது கேஸ் போடுவது உண்டா பங்காறு செத்து போனான் என்று யார் சொன்னது கொட்டரா மாதிரி இருக்கிறானே அவனுடைய தலைக்காயம் சில நாளைக்குள் ஆறிவிட்டது சிறையில் நன்றாய் கொழுத்து வெளியே வந்தான் பின்னே கொலைகேஸ் கொலைக்கேஸ் சொன்னாயே கொப்பனாம்பட்டி கொலை என்றும் மிக மர்மமான கொலை என்றும் சொன்னாயே சாதாரண கொலைகேசுகளில் கொன்ற குற்றவாளி யார் என்பது மர்மமாயிருக்கும் அதை கண்டுபிடிக்க போலீசாரும் துப்பறிவோரும் பாடுபடுவார்கள் ஆனால் இந்த கொப்பனாம்பட்டி கொலைக்கேசில் கொலை செய்தவன் யார் என்பதும் மர்மம் கொலையுண்டவன் யார் என்பதும் மர்மம் உண்மையில் யாரும் சாகவில்லை ஆகையால் கொலை செய்யப்படவும் இல்லை செங்கோல கவுண்டன் அன்றிரவு நான் தான் கொன்றேன் நான் தான் கொன்றேன் என்று கத்தியதால் கொப்பனாபட்டி கொலைக்கேஸ் என்று பெயர் வந்துவிட்டது கொல்லப்பட்டவன் யார் என்பது தெரியாமலேயே ஜனங்கள் கொப்பனாபட்டி கொலைக்கேஸ் என்று பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் அதைத்தான் நானும் சொன்னேன் என்றார் மோட்டார் டிரைவர் கதை இப்படி முடிந்ததில் எனக்கு மிகவும் சந்தோஷம் ஆனால் போலீஸ்காரர் விஷயம் என்னவாயிற்று அவர் ஏன் போலீஸ் இலாக்காவை விட்டு விலகினார் என்று கேட்டேன் ராஜினாமா தான் கள்ளநோட்டு கேசில் அவர் சரியான தடையும் கண்டுபிடித்து கொடுக்கவில்லை என்று அவர் பேரில் புகார் ஏற்பட்டது கள்ளநோட்டுகள் என்று அவர் குடிசையிலிருந்து திரட்டி மூட்டை கட்டி கொண்டு வந்தவை உண்மையில் உண்மையான நோட்டுகள் என்றும் செங்கோடன் தவளையில் இருந்தவை என்றும் தெரிய வந்தன இதனால் போலீஸ்காரருக்கு பிளாக் கிடைத்தது எதிர்பார்த்தபடி ப்ரமோஷன் கிடைக்கவில்லை ஆகவே கோபம் கொண்டு ராஜினாமா செய்துவிட்டார் செங்கோடனுக்கு அவனுடைய பணம் கிடைத்துவிட்டதாகவும் திவ்யமாக கிடைத்துவிட்டது ஆனால் செங்கோடன் இப்போதெல்லாம் பணத்தை புதைத்து வைப்பதில்லை மிச்சமாகும் பணத்தை பாங்கியிலோ சர்க்கார் கடன் பத்திரங்களிலோ போட்டு வட்டியும் வட்டிக்கு வட்டியும் வாங்குகிறான் ரொம்ப சந்தோஷம் என்றேன் கடைசியாக கேட்க எண்ணி இருந்த கேள்வியையும் கேட்டுவிட்டேன் போலீஸ்காரர் இப்போது என்ன செய்கிறார் என்றேன் மாஜி கான்ஸ்டபிள் முன்னூத்தி எழுபத்தி நம்பர் இப்போது மோட்டார் டிரைவர் வேலை பார்க்கிறார் கார் ஓட்டும் சமயம் தவிர மற்ற வேலையெல்லாம் கால் மேல் கால் போட்டு கொண்டு உட்கார்ந்து பெண் ஜாதியை அதிகாரம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார் இன்னும் ஒரே ஒரு கேள்வி பாக்கி இருந்தது அந்த மோட்டார் டிரைவர் நீர்தானா என்பது ஆனால் நான் அதை கேட்கவில்லை எதற்காக கேட்பது நாயின் உயிரை காப்பதற்காக மோட்டாரையும் என்னையும் அவர் வேலை தீர்த்துவிட பார்த்ததை நினைத்தாலே தெரியவில்லையா இந்த கேள்வியை அவரிடம் கேட்க போவானேன் நான் முன்பு கூறியது போலவே அமரர் கல்கி அவர்களின் எழுத்து வன்மையை பற்றி அறிய விரும்புவோருக்கு இந்த பொய்மான் கரடு ஒரு மிகச்சிறந்த எடுத்துக்காட்டாகும் பொய்மானை நிஜமான் என்று கருதி நம் வாழ்க்கையை தொலைத்துவிடக் கூடாது என்ற அற்புத கருத்தையும் இந்த கதையின் மூலம் நமக்கு நல்கியுள்ளார் அமரர் கல்கி கதை துளியின் கதை சொல்லும் பாங்கு உங்கள் அனைவருக்கும் பிடித்திருந்தால் லைக் கமெண்ட் மற்றும் ஷேர் செய்யுங்கள் குறிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் செய்து உங்கள் ஆதரவை தாருங்கள் மறவாமல் பெல் ஐக்கானையும் அடுத்திடுங்கள் அப்பொழுதுதான் கதை துளியின் அனைத்து பதிவுகளும் உங்களை வந்து சேரும் மீண்டும் இது போலவே கதையில் நாம் கூடிய விரைவில் சந்திக்கலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடை உங்கள் காயத்ரி தேவி முருகன் நன்றி வணக்கம்